0: Folge 16, Harry Potter. Es ja, war absolut klar, dass wir eines Tages auch über diesen kleinen magischen Mistkerl reden müssen. Wir diskutieren heute über plausible, aber auch bescheuerte Fantheorien über Religion, Psychologie und Physik in der Story und als erster deutscher Podcast stellen wir die Ehre des Hauses Hufflepuff wieder her. Ich bin gespannt. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Vingardium Leviosa. Sol Sultan Vinegario Leviosa. Fast. Warte, fast. Fred, das wutschen ist. und wedeln. Expediamus. Hex, Hex. <lacht> das klappt nicht.
1: Fred, du bist einfach der mieseste Zauberer hier. Ja, du ja, hast deinen Zauberstab einfach nicht unter Kontrolle.
2: <lacht> und wir reden von dem, den du in der Hand hast.
0: Also, ja, ja. nee. Ja. <lacht> Diese Scheiß-Zaubersprüche -Za funktionieren nicht im echten Leben. Es ist echt eine Enttäuschung. Ja, du hast ja auch keinen richtigen
2: Zauberstab aus ja hier Ding. Pfauenfeder und Elfenscheiße. Ja, ich und dir, besorg
1: dir mal einen so mit einer Drachenherzfaser
0: oder so. Das ist echt das ist schwierig. Mhm. Komm ja. doch mal ran. Ihr habt mich im Freibad gesehen, Leute, ich habe einen richtigen Zauberstab. <lacht> ja? Er geht niemals ohne aus. Dem und er Haus. hat
1: auch eine Drachenherzfaser in der Mitte.
0: <lacht> <lacht> Alter. Ja, damit Manche es seine Operationsnarbe. <lacht> damit sind wir schon dann direkt im Thema drin. Wir Herr reden der Ringe. Achso, schon. Wir reden über Herr der Ringe. Wir reden über den kleinen Zauberer, den kleinen großen Zauberer, Harry
2: Potter. Ja, wir kommen auch von den Zauberern nicht weg, ne? Erst Bibi Blocksberg, dann Benjamin der Zauberer. Ja, aber du kannst ja, ja
0: nicht Benjamin und, und Bibi Blocksberg mit Harry p -Punkt vergleichen. Nee, mit ja. Harald
2: Krüger niemals.
0: Ich sitze gemeinsam p hier im kack und Sachstudio mit... Entschuldige,
1: aber das ist ein scheiß Bunz immer.
0: <lacht> das muss doch niemand wissen. Mit Magic Tobi. Juhu. Und mit, scheiße, jetzt fällt mir spontan kein Name für Richard ein. Ah. Richard. <lacht> äh, Simsalabim. Heim. Der rostige Richard. Der, der rüstige, rüstige Richard. Leute, wir reden heute über Harry Potter. Tja. Ich glaube, das ist ein Thema, das schon den ein oder anderen interessiert. Kann das sein?
2: Wir hören auf jeden Fall sehr viel Hate auf uns ziehen, weil <lacht> gerade
1: so <lacht> das so eine Nummer, wo man Recht machen
2: kann. Ey, alter, Harry Potter ist echt ein schwieriges Thema, weil wenn du da halt auch was Falsches sagst, die Leute, die halt wirklich Fan davon sind, die hauen dir halt sofort auf die Fresse.
1: Ja, weil das Ding ist so, bei Comics oder so, da gibt es so viele unterschiedliche Auflagen, Versionen, Filme, bla bla bla, da kannst du praktisch nichts Falsches ja, ja, sagen, weil irgendwo kam immer irgendwas vor, aber ja. bei Harry Potter gibt es halt nur dieses und es, eine. Es, und gibt, es
2: gibt vor allem auch bei Comics so viele Ausnahmen, wenn dann halt irgendwas mal irgendwo gestimmt hat, gibt es auch immer wieder eine Ausnahme genau, genau. halt und bei Harry Potter Potter ist aber so, wenn du da was Falsches sagst, dass die Leute so: nein, das war ein Buch so und meine Eier sind so klein und Harry <lacht> Potter stinkt so auf dem Kopf. Die sind da halt einfach härter.
0: Ja. Ich persönlich habe mich mit dem Thema eigentlich relativ unwohl gefühlt, weil ich nicht so der Riesen-Potter-Fan bin. Hast du die denn gelesen? Nein. Alter. Ich habe keines der Bücher gelesen. Null.
1: Was hattest du für eine Jugend? Ich wurde ähm,
0: ich ich habe es auch nicht gelesen,
2: aber ich wurde ähm, gezwungen, sie mir alle anzuhören. Bin ich jetzt auf, der auf einzige Hörbuch. der hier äh, die Hast Bieder du sie aktiv gelesen? Ja,
1: ich habe ich habe also das kommt aus meiner Internatszeit, ich habe Teil 2 original 13 Mal gelesen. Wow. Das, ja, Nein. weißt du, wie viel Zeit du in so einem Internat hast? Also kurz Hast zu, du hast nicht kurz ein Telefonbuch
0: mal mitgenommen? Kurz zur Erklärung, auch wenn es unsere Hörer vielleicht nicht glauben, Tobi war in einem in einem katholischen Internat. Er war in der deutschen Version von Hogwarts. Ja, ja.
2: Also im Tagesinternat
0: muss man der Fan halber sagen. Aber Darf ich kurz meine Lieblingsanekdote von dir erzählen aus deinem katholischen Internat? Ihr habt die Bibel geraucht. Ja, das war voll geil. Jeder so sein Lieblingsvers, den er irgendwie aus dem Unterricht noch kannte. Und du hast deinen geraucht. Ich habe den geraucht. Weil er keine Papes für die Zigaretten hatte. Korrekt.
2: Oh Gott. Das wusste ich ja auch noch nicht. Also, das ist ja genial, das ist ey. genial, Also, ich
0: war nie ein Potter-Fan. Ich akzeptiere die Bedeutung Harry Potters für die bla 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 Medienkultur und so. Da kommen wir später dazu. Und ähm, ich habe die Filme alle gesehen. Das ist aber auch schon lange her. Aber ihr beide, ihr seid voll drin, oder? Ja, okay.
2: relativ. Also, was heißt relativ? Ich habe es ja jetzt vor kurzem erst wieder aufgefrischt. Aber ich habe die Filme gesehen, wie gesagt, die Bücher habe ich mir angehört, aber muss auch sagen, mehr schlecht als recht, weil ich a, dazu gezwungen wurde, mir sie anzuhören und b, ich ja wie gesagt überhaupt kein Freund von Hörbüchern bin, weil ich habe tatsächlich, ich glaube das letzte Buch oder so, musste ich tausendmal von vorne anfangen. Weil ich mir mal dachte, das höre ich dann zum, zum Einpennen halt ein. Aber ich, also kurz nachdem ich es angemacht habe, ja. nach fünf Minuten war ich halt weg.
1: Einpennen ist wirklich ja, schwierig. Dass wir, dass wir diese Folge beginnen mit, wir haben eigentlich keine Ahnung von dem Thema, <lacht> reden aber trotzdem drüber. Ich behaupte, ja, na, dass ihr
2: schon eine Ahnung habt. Ich kenne mich so in der Materie gut aus. Ich ja. wollte gerade sagen, es geht ja nicht hauptsächlich, es geht ja um ein paar andere Aspekte. Wir reden ja nicht einfach nur über Harry Potter.
0: Ach, sondern ja, wir reden ja, auch über Hermine. Freunde, ein Alien kommt auf die Erde. Schon wieder. Ey, wir hatten... Können wir nicht machen? Ehrlich, ein Alien kommt nach Hogwarts. Nicht mehr, ne? da, ganz ehrlich. Hey, bei, hey, pass auf, bei, ein Muggel kommt nach Hogwarts. Ja, ein Muggel kommt nach... Diese, diese Ein Alien kommt auf die Erde-Scheiße hatten wir in letzter Zeit nicht immer. Ja, weil du die ganze Zeit über Aliens geredet hast. Stimmt, in der letzten Folge haben wir über Aliens geredet, aber da, da gab es auch die Kurz, die Alien kommt auf die Erde. Egal jetzt. Ein Alien kommt <lacht> auf die Erde. Wie erklärt ihr ihm, was ist Harry Potter? Also Harry Potter äh, spielt in einer in
1: einem fiktiven London, jetzt, jetzt rasten die ersten schon aus. Ja. Also es ist eine Bücherreihe Schrägstrich Filmreihe, die in einem in einer fiktiven Version von England spielt, in dem die Welt
2: zwischen Zauberer und Hexen, sag lieber und, Großbritannien, weil ich habe ja auch gelernt bei der Welt, das Europa ist ja in der
1: ganzen Welt der Fall, auch in Europa, aber ja. es spielt halt eben erstmal ja in England. Oder in Großbritannien. Okay. Im United Kingdom. Aber viel besser, ja. Ja, und, äh, Aber fiktiv, denn es gibt eine Welt der Zauberer und eine Welt der Menschen. Und mit Zauberer meine ich jetzt auch Hexen und so weiter. Und, äh, oder eine magische Welt und eine normale Welt. Und ähm, dann geht es halt eben um den Schüler Harry Potter. Ein kleiner Junge, der ziemlich misshandelt wurde in seiner Kindheit. Und jetzt halt auf Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei gehen darf, um Zauberer zu werden. Und, mhm. ähm, es gibt, äh, genau, Adolf Voldemort Hitler in dieser Geschichte, der,
2: ähm, <lacht> ist böse ist und Harry. Ja, Leben umgebracht Statt hat. Ein Bärtchen fehlt ihm halt einfach die Nase, weil er in das genau, falsche, genau, äh, an die falsche Wand gelaufen ist am Gleis 9 Viertel. <lacht> genau, und, ähm,
1: ja, gegen den gilt es halt, gegen den und seine Schergen immer mal wieder zu kämpfen und am Ende kriegt Harry keinen Abschluss, Spoiler-Alert, ist sicher <lacht> mal aufgefallen, als er nie einen Schulabschluss gemacht hat. Und, ähm, trotzdem wird er wird aber hoher dann, ne?
2: Er wird ja dann trotzdem Aurora, der, der wird doch dann Aurora. hier, dann, Auror, ja. nicht Aurora, Aurora,
0: der, der fliegt nicht am Himmel und leuchtet, <lacht> also, um es um, mal ganz klar zu sagen, das gilt aber bei allen Folgen von uns, Spoiler, Alarm, Grund, durchweg. Ja, also es tut mir leid, ich,
2: Harry Potter ja. bis jetzt noch nicht kennt, der ist selber schon. Genau, Dumbledore Potter, stirbt.
0: Ich behaupte auch, oh. nein, wer stirbt? Dumbledore. Und, und Snape und Also George ich behaupte, wer wer Harry Potter nicht komplett konsumiert hat, der wird das wahrscheinlich auch nie tun oder ist in einem Alter, in dem er unseren Podcast eigentlich nicht hören darf.
1: Oder, oder. wird sich irgendwann mal aufregen, wenn er Kinder hat und um die ganzen Bilder, äh, Bücher und Filme nochmal durchgehen muss um dann
2: festzustellen, scheiße, ich weiß ja schon, dass dann mit dort tot ist. Ja, aber du kannst das vielleicht für dein Kind aufarbeiten dann, ne? Besser ja blöde, wenn du dann anfängst, so, Papa, können wir Harry Potter lesen? Ja, du weißt aber schon, dass double stirbt,
0: ne? Also um nochmal Kontakt zu den Aliens aufzunehmen, Harry Potter war original eine Buchreihe. Genau, von J.K. Mal. Rowling. Wurde dann aber korrigiert, also da, mhm. korrigiert mich, wenn ich scheiße laber, weil ich ja jetzt nicht so der Potter-Fan bin, wurde durch die Filme aber erst so richtig populär, nee, oder? Nee, 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 nee war nee, vorher schon mega
2: der,
1: der Hype. Also, Glaube so die ersten zwei Bücher gingen noch halbtechnisch. Die beschränkten sich hauptsächlich auf England bzw. ja England mhm. und ähm, spätestens, Also ich habe es ab dem dritten mitbekommen. Äh, da ging bei uns zumindest an der Schule der Hype so los mit Harry Potter
2: und vier war das erste Buch, auf das wir warten mussten.
1: Ja, was Scheiße.
2: War. Ich wollte gerade sagen, auf das dritte Buch weiß ich damals auch. Da fing das bei uns dann irgendwie auch hin. in der Schule gar nicht mal gar nicht mal so extrem. Ich habe es eher. Uh, wann habe ich es denn mitbekommen?
0: Beim Drogendealen. Nee, ich, weiß, beim ich weiß es
2: ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also, ich so richtig, so einen extremen Hype habe ich damals nicht mitbekommen. Ich habe nur gemerkt, dass... Ähm, nee, Quatsch, ich habe es erst tatsächlich so um, um 2000, 2001 rum mitgekriegt, als es dann hieß, irgendwie, es kommt der erste Harry Potter-Film. Und da habe ich erst bei Freunden mitgekriegt, dass, die, dass es da eine Bücherreihe gibt und die Leute das halt lesen wie Hulle. Das ging mir so gut. Da habe ich, da hab ich das erst mitbekommen, weil die Leute plötzlich auf diesen Film so heiß waren.
0: Wollt ihr zum Warmwerden ein paar Zahlen haben? Klar, wollt ja, ihr. Dann. Harry Potter, der, das erste Buch kam raus 1997. Mhm. Mann, ist das schon ich lange. 1992 hatte sie die Idee auf einer
2: Fahrt, auf einer Zugfahrt oder so, habe ja. ich mal gelesen. Ja, das irgendwie auch
1: im Café ich kriege die Fußball. besten Ideen immer
0: unter der Dusche. Ich da immer beim ich bei, Kacken, beim Kacken. Ja. Oder kurz vorm Schlafen. Oh ja, das ist auch schlimm. Hauptsache, man ist für sich alleine. Ja, das, ähm, genau das, deswegen liegt
2: nie auf meinem, auf meinem Nachtzimmer-Schränkchen hier Nachttisch. Tischchen. Nicht immer ein Notizbuch, falls mir irgendeine blöde ja, Idee kommt. Gut, Egal was, das schreibe ich dann da schnell rein. Ich weil bin, Ich bin da eiskalt, ich habe eine gute Idee, dann
0: vergesse ich die, weil ich geschlafen habe und freue mich
1: am nächsten Morgen, als ich vergessen habe, weil sonst würde die wieder in meinem Kopf rumschwirren und ich könnte
0: sie nie umsetzen. Das erste Buch kam 1997 raus mit einer Startauflage von 500 Stück. Boah, das süß, ist, oder? So einen musst du haben. süß. Also
1: diese Erstauflage, das musst du jetzt zu Hause haben. Ja. Mittlerweile
0: ist es eine Heptalogie- also sieben Teile, mhm. ne? Es gibt Acht Filme. Die, die, die Bücher wurden mittlerweile in 73 Sprachen übersetzt, laut Wikipedia, vielleicht sind es mittlerweile sogar schon mehr. Es gibt mehr als Es gibt ja. mittlerweile sogar Plagiate in Indien, China und Russland, die mhm. erfolgreich verklagt wurden, weil die das einfach eiskalt nachgemacht <lacht> haben. Der äh, fünfte Teil welcher war das? Bei Orden des Phönix. Orden des Phönix. Der fünfte Teil war, finde ich ganz witzig, das erste englischsprachige Buch in der Geschichte der Menschheit, das in Frankreich auf der Bestsellerliste stand. <lacht> das ist aber kein großes Buch für ist, ist richtig gut. Ähm. <lacht> Bis 2015 Wurden mehr als 450 Millionen Exemplare weltweit der Harry Potter Bücher verkauft? Krass, Harry Potter war neuneinhalb Jahre durchgehend in der Bestsellerliste der New York Times. Und eine Marktforschungsstudie hat wohl rausgekriegt, äh, jeder vierte Deutsche ab 14 Jahren hat mindestens einen der Teile gelesen. Geil. Das finde cool. ich voll. Also das kann ich fast nicht glauben. Cool.
2: Das ist irre, ne? Ja, das ist aber auch jeder, jeder kennt ja auch Harry Potter, ne? Ja. Also, ist kannst ja, cool. kannst ja so gut wie jeden darauf ansprechen. Jeder hat entweder die Filme gesehen oder hat die Bücher gelesen. Es also gibt, dran äh, du es immer gibt wirklich nicht.
0: wenige, die weder noch haben. Ja. Es gibt nicht nur die Bücher und es gibt nicht nur die Filme. Es gibt mittlerweile auch diverse Games. Es gibt seit 2010 einen Harry Potter-Themenpark in Florida. Es gibt ein Theaterstück in London, wozu Richard nachher noch was sagen kann. Der achte Teil, ne?
2: Da kann ich nicht mal viel zu sagen. Und, ja, the es, gibt, Child. und es
0: gibt im Moment Gerüchte. Dass es in Hamburg eventuell ein Harry Potter Musical geben oh. soll, bald. Das ja, ja aber, weil das, das Wunder
2: von Bern am Abkacken ist. Genau, oder? das Wunder von
0: Bern verschwindet. <lacht> so geil. Haben sich schön ein ins Eigentor geschossen. Ja, aber das ist hier äh, <lacht> also un, unser schönes Hamburg ist ja die Musical-Hauptstadt, aber das ist ja mittlerweile leider normal, dass die kommen und gehen, dass nur die erfolgreichsten bleiben. Das Wunder von Bern verschwindet. Und es gibt Gerüchte, wie gesagt, nur Gerüchte, dass Harry Potter kommt. Ich äh, find's cool, ich würd's mal angucken. Die, die liebe Frau äh, Rowling, wie spricht man Rowling, Rowling, J.K. Rolling, Rolling, Joanna, Joanna. Rolling. K. Rowling, soll angeblich mittlerweile über... Ja, Joanne. Joanne ja. Also diese Zahlen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die soll mittlerweile über 500 Millionen Pfund nur an Autorinnen Honorar bekommen haben. Wahnsinn. Und soll laut dem Forbes Magazine mehr Geld haben als die britische Queen. Ja, <lacht> obwohl sie keine Milliardärin mehr ist, ne? So Na, sie hat den Milliardären-Status verloren, weil
2: sie so viel ihrer Kohle äh, wohl wohltätigen Zwecken weggegeben hat, dass halt wirklich, dass ähm, sich um eine Stelle verringert hat. Ja, cool. Also, sie ist nur noch Multimillionärin, aber Ach keine ja, Milliardären mehr.
0: Die, ähm, die Arme. Die, die, hat die, Probleme. Marke, die Marke Harry Potter wird im Moment geschätzt grob auf einen Wert von 150 Milliarden Dollar. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ey. ist voll krank.
2: Wahnsinn. Ja? Aber überleg dir mal, als sie damals ihr erstes Buch zum, zum das wurde ja von so vielen Verlagen abgelehnt, halt dann noch mit der Begründung, ja mit Kinderbüchern lässt sich kein Geld verdienen. Mhm. Ja, voll Idioten. <lacht> ich glaube, dieser Idiot, der damals auch die Beatles abgelehnt hat, gesagt hat, die Musik, das wird nie was. Ja, ja, ja. Dann irgendwie ein Jahr später oder so hat er dann, äh, nachdem die Beatles dann mega durchgestartet ja, hat. Selbstmord die, nee, der hat die Rolling Stones dann unter Vertrag du, genommen. Wo <lacht> war das denn nochmal? Ist so eine Geschichte geht mit dem Selbstmord aus. Vielleicht gibt, der bevor ähm, Victoria's Secret? Ja, ich glaube, der war das. Ja, der der äh, von der Brücke, von der, in San Francisco von der Brücke dann gesprungen ist. Genau, ja? genau, ist wer, genau, genau. Wer? Der, der Erfinder von, von Victoria's Secret, der hat da einen Unterwäscheladen gegründet. Ja. Ja. Weil, ich weil es mal. ihm zu peinlich war, Unterwäsche für seine Frau in anderen Läden zu kaufen. Ganz genau. Und der hat dann aber die Markenrechte an Victoria's Secret, an eine große Firma, für schlappe, ich glaube, 1,2 Millionen oder sowas verkauft. Und die haben das dann hochgepusht auf über 500 Millionen nach den ersten mhm. paar Jahren. Und der hat sich aufgrund des Geldes, was ihm halt durch die Lappen gegangen ist, hat er sich von der, äh, nicht von der Brooklyn Bridge, hat er sich, glaube ich, in San Voll Francisco Idiot.
0: von der von der Brücke gestürzt. Voll Idiot, ey, der soll sich über die Millionen freuen, ne? Ja. Der Golden Gate Victoria, ne? Nur, nur ganz kurz, um noch, um noch eine Zahl in den Raum zu, zu werfen. Ist auch geil, wir reden über ein Kinderbuch und direkt erstmal Victoria's Secret. Ja, und, 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 und Selbstmorde, ja. <lacht> <lacht> es gibt Gerüchte von wegen oder manchmal solche solche, solche schlecht recherchierten Infos von wegen Harry Potter, gleiche Auflage wie die Bibel und so weiter, das stimmt nicht. Die Bibel hat eine angeblich eine Auflage von 360 Millionen jährlich. Den Scheiß hätte man Stark abnehmend, wollen. obwohl ich diese Zahl aber sehr bezweifle, weil die von den von den Leuten rausgegeben wurde, die selbst diese Scheiße konsumieren. Ähm, <lacht> also von den Leuten, die diese Verlage kontrollieren, die die Bibel und so weiter rausbringen. Du meinst Gott? <lacht> <lacht> ähm, der, hat hat er der eine E-Mail-Adresse e zufällig? <lacht> das fand ich interessant, was ihr gerade gesagt habt, dass das erste Buch abgelehnt wurde von wegen Kinderscheiße. Harry Potter hat einen Hype angestoßen. Harry Potter war wie eine Bowlingkugel oder wie der erste Dominostein. Der erste Film kam 2001 und läutete eine fast zehn Jahre oder eigentlich sogar noch länger andauernde Ära hm. äh, ein von Teeny fantasy filmen Die gibt's ja immer noch. Der ja, ja. äh, hat auch
2: ein Genre so. auch belebt, das Coming-of-Age. Ja. Ja. Also, ja, ja,
0: ja, genau. Coming of Age. Also das wächst mit den Fans auf. Ja, genau. Hier Percy Jackson, Eragon, die, die neue Narnia-Verfilmung kann man auch dazu zählen auf.
1: <lacht> Ey, <was lacht> Narnia, Narnia finde ich eigentlich das? ganz cool. Die ja, sind voll Untergang den ganzen Vorteil.
0: Narnia, das, das basiert ja auf diesen Büchern, die es schon ewig lang gibt, aber die Verfilmungen, die sind äh, die entstanden auf der Welle der Harry Potter-Begeisterung. Ja, aber dann,
1: dann ging es ja eben direkt nahtlos weiter in äh, Twilight. Ja. Uh, Mace Runner, Diverges, Vigini, Nickets, nee, Ach, Divergent, Divergent, Divergent. Divergent, Divergent, halt ja, Ich habe mir die, die, die genau. alle mal angeguckt, in so einer Laune ja. raus, ich Langeweile hatte. Aber die, zum die sind alle schlecht. Ähm, die Tribute von Panen, Panen, Panen genau. finde
0: ich, gehört auch in die, in die, in diese Ecke, Fantastische
2: ich. Bücher, beschissene Filme.
0: Tribute von Panem, ah ja, ja, die Tobi, Ich habe Tobi
2: neulich beim Umzug geholfen, da haben wir die, die, diese dicken Schinken dann auch aus dem Umzugskarton rausgeholt. Ich ist ein bisschen schocken, dass er es das gelesen
0: hat, aber er meinte auch, es wird ziemlich geil sein. Jetzt ich finde es Twilight gelesen. Das mag jetzt vielleicht den ein oder anderen. Ja, ich habe die Shades
2: of Frey gelesen. Ja, da habe ich mir angefangen. Ich fand das furchtbar. Ja, ich auch. Ich habe es auch tatsächlich, ich habe es zweimal wirklich, äh, als ich in Kanada war, habe ich es gelesen, mhm. weil ich es wirklich für zwei Dollar auf dem Wühltisch gefunden habe. Ja. Ich habe es zweimal in meinem Zimmer wirklich in die Ecke geworfen, weil ich es nicht weiterlesen wollte. Das was für eine Scheiße einfach nur. Das mag
0: vielleicht den ein oder anderen anderen, der, 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 der mich als überkritischen sci fi Geek kennt, schockieren, aber ich fand die Tribute von Panem-Filme oh cool. deutlich besser, als ich erwartet hatte. Ja, dann gebe ich dir mal die Bücher, die sind fantastisch. Vielleicht machen wir irgendwann auch noch eine Folge darüber, obwohl ich da echt nicht so wahnsinnig viel zu sagen habe. Ja, du zurück. kannst du
1: folgendes sagen, der erste Film war okay, der zweite war super und die anderen beiden waren totale
0: Grütze. Zurück Ende. zu Karre Schotter oder Harry, Popper. Harry Potter. Harry ich hatte mal Karin so eine, ich hatte eine, ja, ich hatte mal eine Ausgabe von Mad Magazine gesehen, wo Harry Potter ja. verarscht wurde. Ja, und da hieß, er, da hieß er in einem Comic Kare Schotter und in einem anderen Harry Potter.
2: Ich weiß nur, was ich mal gesehen habe, halt das deutsche Äquivalent zu Harry Potter ist ja tatsächlich Harald Krüger, ne? Harald Krüger. Krüger ja.
0: <lacht> Hallo mein Name ist Harald Krüger, <lacht> der große Zauberer. Ja, stimmt Pottering, also ja, äh, ja, hier ja, ja. Krüger mit so
3: einer
1: Munchkin Karte mit so einem Affen mit so einem Topf und Harry Potter. <lacht>
2: Das ist genial. Ja. ja. Entscheidend. Also, es ist, es ist schon. Vor allem ist mir aufgefallen, dass unser Logo auch so ein bisschen
0: aussieht wie Harry Potter. Die, die, die Kackwurst mit der Brille, du hast ja. recht. Ja, müssen also, man nur die Nase nur Das Nabe ist voll drauf gemeine.
1: Drauf Harry sieht aus wie eine Kackwurst mit Brille. <lacht> also,
0: egal, was man von Harry Potter hält, ob man, ihn, ob man ihn hasst oder ob man ihn liebt, beziehungsweise diese Marke, man. Warte mal, jetzt kann ich mich nicht konzentrieren. Tobi versucht gerade krampfhaft, hier ein Bier zu öffnen. Hast du, hast du ein Gerät? Ja, läuft. Man kann die. Bedeutung der Harry, des Harry Potter-Franchises für die, die, die Medienkultur nicht überschätzen.
1: Das ist ja wahnsinnig. Hat ja ähnliche Kreise gezogen wie Star Wars oder Star Trek Das ist oder ja auch. Herr der Ringe. oder Das kann, kann man ja durchaus
2: in einem Satz nennen. Das ist doch total heftig, wie die Leute einfach auch nur mit, mit Liebe, Leidenschaft und Geld halt auf diese Filme gemacht haben, weil ach, soll, soll ich da jetzt mal reinhauen?
1: Abgesehen vom vierten Teil. Der ist, der ist ja von irgendeinem, ich habe den Namen vergessen, von irgendeinem alten Sack gemacht worden. Ach, also, ne shame, ne, shame on me, der war bestimmt mal ein guter Mann. Aber jemand, der so, so einen Coming of Age-Film macht und ich glaube zum Zeitpunkt des Drehs über 60, wenn ich sogar 70 war oder so, den hat man vollkommen in den Sand setzt, ist äh, keine große
0: Überraschung. Ähm, weil weil, das, weil das Stichwort jetzt schon zwei, dreimal gefallen ist, coming of age. Was ist das?
2: Das ist,
1: das ist halt, also es ist nicht direkt ein Genre, sondern da bezeichnet man, wenn ich es richtig verstanden habe, Medien, also Bücher, Filme, die in der Jugend beginnen und die mit dem Alter ihre Konsumenten mitwachsen.
2: Ja, Du beobachtest die Hauptfiguren einfach beim Erwachsenwerden. Deswegen ist mhm, ja genau. auch äh, zum Beispiel Boyhood ist ja der ultimative Coming
0: of Age Movie, weil die haben an dem Film zwölf ja, Jahr, Jahre ja. lang gedreht. Ja. Gut, aber eine Filmreihe ist da ja schon wirklich krass. Also bei Harry Potter ist es ja so, dass die ersten Filme echt Kinderfilme sind. Ja klar, da
2: dreht sich nur um das Süßigkeiten das sind und Kinderfilme und das ist also, alles
0: ganz magisch und später und, wird's immer und, ähm, immer pubertärer. Ja, die ersten ja. Filme sind Kinderfilme und die letzteren Filme die die haben schon horror -Elemente. also die, ja. die die letzten paar filme kannst du eigentlich einem 12 13 jährigen kind nicht mit gutem gewissen zeigen nee, weil die krass sind teilweise ja aber alleine, das ist auch richtig so
2: alleine das das hier das haben so das haben sie uns gezeigt bei der bei der studiotour wie
0: diese eine Szene, ich glaube bei warte moment, moment 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 da müssen wir kurz erklären Richi, ja. äh, Richie du warst Richi, Richie? Richie, Richard, Richard, Richie, Richie, willst du ja nicht genannt werden? Ja, nee, was ich denn jetzt das mag Arsch. ich gar
2: nicht. Ich mag Richard gerne, aber Richi ist auch also gut. Richard.
0: Richard. Richard, Richard, du warst erst jetzt bisher ja erst vor ein paar Tagen aus London zurückgekommen. Du warst genau. mit, du warst mit einem deiner Best Buddies. Genau, wir haben 20-jähriges
2: Jubiläum gefeiert und in dem in dem Hotel mit, also in dem Paket, was wir, weil <lacht> nee, das klingt irgendwie immer ein bisschen süß, oder? Was? Dass wir ihr zwei Kumpels
0: 20-Jähriges gefeiert habt.
2: Ja, ich bin 26 jetzt. Wir kennen uns seit wir sechs Jahre alt sind und jetzt äh, sind seitdem beste Freunde. und Da haben wir jetzt gesagt, ey komm, wenn wir das schon mal so lange durchgehalten haben, müssen wir jetzt auch irgendeine geile Scheiße also machen. Ihr, nein, ihr egal, wart, ihr wart in, London, in London? Wir sind genau eine Woche nach Great London geflogen und ähm, ich hatte das halt über einen, große einen großen Online-Reiseveranstalter gebucht, der mit einem E anfängt und auf Expedia endet. Totale Scheiße. Scheinbar raus. Jedenfalls, jedenfalls äh, war in dem Angebot, was wir dort halt, was ich gebucht hatte, war halt zum Beispiel die Harry Potter Studio-Tour halt gleich mit drin. Wir haben gesagt: so, hey. Ja, komm, scheiße, Touri-Programm. aber sind dann da hingefahren und es war tatsächlich extrem interessant. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Ihr ich habt die, die Studio-Tour gemacht, die Filme erzählen. Ja,
0: wir waren gerade beim Bei Comic of, of Age. Age. Bei der Coming-of-Age-Nummer waren wir gerade. Bei der Coming-of-Age-Nummer. Und bei dem alten Sackregisseur. Also, das ist, das, das ist im Prinzip, ähm, ja, das kann man schon fast so ein bisschen als, als, als Metagenre bezeichnen, finde ich. Das, ja. das sind, das sind so Filmreihen, wo die Fans gemeinsam mit den Figuren, mit den Protagonisten aufwachsen. Genau. Ja. Äh, Gehört da, Ach ja, jetzt weiß hier, ich gehört hier gehört da Twilight Zeit. dazu. Hier Twilight, Twilight gehört für mich gefühlt auch dazu, weit, oder? Ja,
2: ist auch ein Stück weit. Aber jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wie gesagt, die hatten uns bei dieser Studiotour hatten, die uns natürlich auch so special effects-mäßig hatten, sie uns gezeigt, ähm, aus dem siebten Teil, glaube ich, ist das. Ach, klar, oder aus dem siebten, Brutalität aus dem siebten Buch. Oder? Da es ja diese große Konferenz, wo Voldemort dann bei seinen ganzen, mit seinen ganzen Todessern da in der Villa Malfoy mhm. sitzt. Und er lässt so eine Lehrerin, die Muggelkunde unterrichtet hat, genau. was auch immer da so reinschweben. Und da hatten sie uns dann diesen Setaufbau halt gezeigt. Und das ist halt in einigen Szenen eine Schauspielerin war und in anderen Szenen halt ein Animatronic-Mensch. ne? Also mhm. eine, eine menschen Erklärst du kurz, Fieber. was Animatronic ist? Das sind ähm Roboter. Ja, Roboter, die die abgefilmt wurden, die halt äh, für die Darsteller dann echt aussehen und dann aber nochmal digital ein bisschen nachbearbeitet werden, so dass die halt wirklich was da zum Spielen vor sich haben. Das sind das sind im so Prinzip ein bisschen, sind wir diese halten, wir diese halten Godzilla und Knet, äh, Godzilla ja. und 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 Donkey, Co Donkey Kong sei schon dieser äh, <lacht> denn? King Kong. King Kong, King Kong. King Kong Knet, ja. Filme kennt, das sind auch das sind auch Animatronics. Genau.
0: Also das sind mechanisch und hydraulisch angetriebene Puppen. Ganz Prinzip genau, wie der ja. T-Rex bei Jurassic Park 1. Ganz genau, ja. sind
2: halt wirkliche wirkliche Puppeteers halt so richtig, ne? Jedenfalls äh, hatten die uns das dann halt gezeigt, diese diesen Szenenaufbau und da haben sie auch gesagt, dass die halt beim Dreh auch Bedenken hatten, weil die halt, auch diese Lehrerin, die wird halt da gequält, die wird am Ende auch getötet und der hängt Blut in den Haaren und im, im Gesicht und sowas und die halt auch schon arg Bedenken haben, ob die damit überhaupt noch ihr, ihr PG-13 halt bekommen. Ne? Das war
0: ja halt das Diskussion, ihre Altersfreigabe. Hm. Ich
1: Deswegen fand, das war so. also
0: ich fand die ersten Potter-Filme damals, als, als, als die rauskamen im Kino, wie alt war ich da? Warte mal, wann kam der erste? 2001? War ich 16? Ich fand die Albern, die ersten paar Potter-Filme, als die im Kino kamen. Ja, 16 Und ich habe halt sie mir angeguckt, angekommen. aber ich fand die Albern, die waren mir zu kindisch. Aber später, als das dann ein bisschen erwachsener wurde. Wie gesagt, die, die werden immer dramatischer und dunkler. Das die werden richtig
2: düster. In den Büchern das ist das noch viel schlimmer als in den Filmen. Echt?
1: Ja. Also der siebte Teil, der
2: ist wirklich ziemlich gnadenlos. Ja. Wenn noch einer nach Aber dem anderen dann da irgendwie auch verreckt und dann gibt ja, er auch, da auch da wirklich Leute, so die. Umgebracht die Leute, die ja. dann noch wirklich geheult haben. Ich weiß noch, wenn meine Schwester das gelesen hat, die war auch ein bisschen durch als ihr e Lieblingscharakter noch gestorben ist halt. Also, sie fand Sirius Black immer total geil. Ich auch, und als ich der am fünften scheiße, Teil dann da stirbt. Die, die hat wirklich, die ja. saß wirklich in ihrem Zimmer und hat die Seite fünfmal hin und her geblättert, weil sie nicht ja. glauben konnte, dass der das jetzt halt tot es ist. ging mir
1: auch so. Also, ich habe jetzt nicht geweint, aber mir ging das auch so, dass ich nicht glauben konnte. Also, ich saß auch vor dem Ding so. Über, ich habe auf Englisch gelesen mhm. und die
0: ganze Zeit du hast da irgendwas falsch verstanden. Nein, nein, das <lacht> also, ist. Also nur hinter diesen blöden Vorhang gefallen, der Leben auch der ja, Leben ja. Diese diese Coming of Age Nummer waren das wirklich das erste, gab es das vorher nicht? Natürlich gab das auch vorher,
2: aber Harry Potter hat das halt erst wieder so richtig aber über nicht, gemacht. Aber
0: ja, mal weißt du, Beispiel, ne, warte es ist es einen. ist eine Sache ob in einem Film das Aufwachsen irgendwie ähm, beschrieben wird aber eine andere Sache wenn von irgendwas sieben Filmteile oder wie viel Bücher rauskommen äh, sieben, sieben Bücher, Bücher acht Bücher, Filme acht sieben Bücher ja. acht Filme und du, du begleitest ja praktisch deine Fans durch die Pubertät genau ja, denn, das ist ja also genau das, wie die Figur ja, das typische Alter mit sowas wie Harry Potter anzufangen behaupte ich jetzt einfach mal ist so Pubertät Teenies ja. naja also das Buch beginnt mit Zehn. Die ja, die, ich habe es genau. 11. Harry kommt ja. nach Hogwarts, wenn er elf die, Jahre alt wird. Und die die so allermeisten kommen der erste Film raus. Also ja, die, Elfer kam auch der erste Die allermeisten Film raus. werden das angefangen haben so frühe Pubertät oder späte Kindheit so. Ja. Und späte Kindheit. Späte Kindheit. <lacht> und jem, jemanden über Jahre hinweg mit sowas zu begleiten und das Aufwachsen zu begleiten, das ist schon heftig. Das ist eigentlich eine echt krasse. Äh, Verantwortung, die die Rowling da hatte mit total. ihren Büchern. ne? Das war auch total geil. Also die hatte den Ton ziemlich, also mir ging es zumindest so,
1: dass sie den Ton in den Büchern echt getroffen hat. Also als ich dann, boah, guck, guck mal eben, wann Teil 7 rauskam, das Buch.
0: Mhm. Äh, Moment, welches Heiligtü war das? Heiligtümer
1: des Todes. Oder ähm, Oder war ich, keine Ahnung, gefühlt war ich da so um die 16, 17 rum. Ach, keine Ahnung. Muss 19. ja ungefähr so
0: gewesen sein. 2007. Da war ich
2: 19. 19, weil guck mal, 19 war ich das. schon.
1: Und ich fand das Buch fantastisch. Und wenn man bedenkt, dass ich mit 11 oder so angefangen habe, also ungefähr 11, 12, so muss man den Dreh, angefangen habe, die zu lesen. Ähm, also ich hätte mit 19 den ersten Teil, ohne zu wissen, was das ist, hätte ich Scheiße gefunden. Und die hat es geschafft, mich über die Jahre immer wieder zu
2: begeistern. Abgesehen von 5, ich fand den ein bisschen langweilig, es aber war gut. Das Ding ist, sie, sie hat es aber auch wirklich gut gemacht, also auch Total. von der ganzen Erzählstruktur her, weil halt die ersten Bücher halt wirklich viel Exposition, es passiert aber was, so Harry ist am Ende der Held, bla 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 ja. bla, bla. Es ist immer das immer Schema erst. Ah, und das ist, dass es halt dann wirklich mit, von Buch zu Buch heftiger wird und die Story sich aus und nach und nach immer mehr aufdröselt, das hat die schon ziemlich schlau gemacht. Und vor allen Dingen das ja. so, so kohärent halt auch in den Büchern durchzuziehen, sodass dass im Prinzip ja, dass du im Prinzip liest und sagst so, ey, das wäre eins zu eins verfilmbar. Das ist so, ja, der Blockbuster ja. unter den Büchern. Ne? Also der, Film, der
0: Film kam nur drei Jahre später, 2010, der erste Teil, Heiligtümer des Todes.
2: Ja, die, die, die Nummer
1: bei Heiligtümer des Todes war ich extrem sauer. Ich fand den Film gut,
0: beide Teile, ich mochte die sehr
1: gerne. Ähm, aber die Szene, wo Harry ähm, in den Wald, in den verbotenen Wald kommt, zu dieser Versammlung, zu Voldemort und in den Büchern äh, rasten diese ganzen Todesser, also die Gefolgsleute von Voldemort, die Nazis, wenn du so willst, rasten völlig aus. Und Tobi
0: schiebt noch nicht deine Fantheorie vor. Das ist keine Fantheorie. Ich erkläre gerade,
1: wie ich mich gefühlt habe. Ach so,
0: okay. Ähm, das ist mal auch eine zu. Theorie.
1: Ähm, <lacht> genau, Harry kommt halt rein, sieht da Harry äh, Voldemort stehen, nimmt den magischen Oma, seinen unsichtbaren Mach-Umhang an. Die beiden gucken sich an und Voldemort bringt den um. Fand ich so geil in den Büchern, weil einfach zwischen den beiden kein Wort gewechselt wurde, abgesehen von diesem Murmel, da war Kamada Kadaver. Ähm, wenn ich mich recht entsinne. Kann aber auch sein, dass er nicht mal das gesagt hat. Weil es ist ja auch möglich, per Gedanken die Worte zu sagen, wenn oh, du mächtig wirklich? genug bist. Ja, ja, wenn du mächtig du genug bist, ja. Weil äh, Dumbledore nennt mich ja einen Zauberspruch. Ne? Mhm, das also stimmt. Zumindest kann ich mich jetzt
2: ein Habe ich mich auch mal gefragt, weißt du? wenn Jedenfalls okay, ähm, habe
1: hab ich mir die Szene äh, als 19-Jähriger schon, da wusste ich auch schon, dass ich Film machen will, ähm Halt aufgelöst, ne? Also ja. wie, wie das Ganze aussehen soll. Und ich stelle mir das so geil vor, wenn die beiden Kontrahenten, die du einfach über zehn Jahre begleitet hast, sich gegenüberstehen zum Final Showdown und der eben nicht stattfindet, sondern das wortlos beendet wird. Ah, geil. Genial. So war es in den Büchern. In den Filmen leider nicht. Na, okay. Und das war, also die, das war bei weitem nicht so. Ich nenne es mal. Dramatisch. Nee, nicht konsequent. konsequent. Dramatisch sein als eines Minimalismus wegen. Also, in das sind ja, Konsequent, ja. Konsequent minimalistisch. minimalistisch. Super geil. Leute ähm, den Film leider
0: nicht. Bevor wir so jetzt in Fantheorien und Handlungen einsteigen, ich bin mir sicher, dass einige Leute zuhören, die so wie ich äh, diese ganze Sache nicht so wahnsinnig präsent haben. Schaffen wir es, die allerwichtigsten Figuren ganz kurz vorzustellen? Also, zu jeder Figur genau. echt nur ein, zwei Sätze. Also, es gibt. Harry, die Hauptfigur,
2: äh, Eltern von Voldemort, dem Bösen Was? 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 Harry, die Hauptfigur, Eltern von Voldemort?
1: Ich war mit dem Satz noch nicht zu Ende. So, Harry Potter, die Hauptfigur, dessen Eltern von Voldemort getötet wurden, als er vor äh, Kurzem wurde irgendwann. Und ähm, der, also Voldemort, dabei selber draufgegangen ist. So, deswegen ist er ein Star in der Welt, weiß es aber nicht, weil
2: er bei normalen Menschen groß wird. Er, er hat halt den, den tödlichsten aller Zaubersprüche halt als ja, einziger ja, überlebt. Nur ein Ja, ich wollte so sagen. Schaffen wir beide.
1: Schaff, Versuch äh, versucht genau. es so kurz. Ja, Aber der Hauptfigur ist halt ein bisschen schwierig. So, äh, der hat es überlebt, ist deswegen ein Star in der Zauberwelt, aber in der normalen Welt ist er eigentlich wohnt bei so einer Drecksfamilie. Wird er auch äh, ziemlich übel missbraucht? Wie eigentlich. heißen die nochmal? Seine Familie die Dursleys. Die Dursleys. Da habe ich nachher Dursley. was
0: Interessantes vom psychologischen Standpunkt her. Kommt aber erst später.
1: So, und ähm, man begleitet halt ihn auf seinem Weg zum erwachsenen Zauberer, nachdem er erfahren hat, dass er einer ist. Ähm, wie er in dieser Welt, in der er ein Star ist, ohne zu wissen, wofür, beziehungsweise ähm, ohne sich daran erinnern zu können, warum das so ist. Und seinem ähm, Kampf gegen Voldemort, der immer wieder auftaucht. Mhm. Dann gibt's Ron Weasley. Oder Ronald Weasley ist halt sein bester Freund. Ja, das äh, ist Rot der rothaarigste. Der rothaarige, der, Rot der, Rot aus, genau. Rot der ähm, aus so einer Riesenfamilie Familie kommt, die arm sind. Äh, ist ein, einfach so ein typischer beste Freund-Charakter. Der ist lustig, der ist nett, der ist loyal. Die streiten sich ständig. Ähm, einfach ein guter Mann, so. Ein netter Kerl. Ja, so hat best Buddies. Genau, und die sind auch beide super miese Schüler. Und dann gibt es halt eben noch Hermine ähm, Granger. Hermine Granger, die ist von Nicht-Zauberern geboren worden. Genau. Und ähm, ist, hat aber selber
2: Zauberkräfte und geht halt auf die Schule mhm. und ist halt so ein
1: übertriebenes Drecksstreber Stimmt, Streber, nee, ja. warte mal,
2: warte mal, ist sie nicht äh, hier Mattblatt-Schlammblut, ist sie nicht halb und halb? Nee. Muggel und Magier?
1: Die ist komplett. Also Muggel heißen Nicht-Zauberer in der Welt. Die ist, also ihre Eltern sind beide Muggel, sind beide Zahnärzte. Ah, okay. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Obwohl also so <lacht> ich auch meine Zahnärzte <lacht> haben magische Fähigkeiten. <lacht> <lacht> Ja, genau, das sind so die drei Protagonisten. Also das ist ja auch echt Chef. so das,
0: das Weltlichste, was man sich nur vorstellen kann. Und vor allem das Langweiligste, ja. was man sich Zahnarzt, vorstellen kann. Zahnarzt, Zahnarzt.
1: Ja. Ja, also genau, dann, so dann, gibt's den, ja. dann gibt's noch den Bösen in der Schule, das ist Draco Malfoy. Das ist der Blonde, das ist so ein kleiner, weißhaariger Junge. Ähm, das ist so ein so so kleiner, arischer
2: Bengel mit zurückgegelten Haaren aus einer Zauber. Äh, ja, Anfang, Zauber. Nicht mal. Der Anfang hat doch noch einen Potschnitt in den Film. Ach so, nee, hat er nicht. Ja doch, am Anfang hat er so eine
1: komische Bubifrisur. Leute, ich hatte Ach, euch gebeten, jede ja, Figur
0: auch, ja. mit zwei Sätzen vorzustellen. Genau. Ja. Also, es gibt Draco Malfoy.
1: der ja. ähm, Arschlöcher. Jüngster Sprossling einer, ähm, oder einziger Sprossling, ähm, einer alten, ehrwürdigen eine Nazi-Familie. So ja.
2: Kannst ja. Rein, du auch für mich unterbrechen? Ja, du brauchst mir zu lange, Alter. Ja, das kann du... man noch schneller erklären. Ich hasse euch so ja, sehr, Leute. Ich
0: bin gerade offen. Ich hasse euch so also, sehr.
1: Ne, eine alten, ehrwürdigen Familie. Und das ist so der, der direkte Antagonist zu Harry innerhalb der Schule. Dann gibt's Lord Voldemort oder Tom Warlost Riddle, der ähm, halt einfach der Böse ist. Hitler, aber halt gestorben mhm. ist, als er versucht hat Harrys Eltern zu töten, aber wiederkommen kann, weil Bla.
2: Dann ja, Dumbledore.
1: Dumbledore, genau der Schulleiter, weiser alter Ultra Magier. Äh, netter Kerl hat irgendwie Narren an Harry gefressen. Im Laufe der Geschichte erfährt man warum. Weil Harry zu einem Plan gehört, der aber super kompliziert ist und ich jetzt keine Lust darüber zu erklären. Ja. Und um, dann gibt's noch Hagrid, das ist so der Hausmeister, wenn du so
0: willst. Der Hausmeister ist, du, der, aus, der, der, ist der, der Wildhüter. Der bucklige, der menschliche Troll. Nee, der nee. Das ist ein Riese, der ist Halbriese. Halb -Riese. Ja, ja, meine ich ja. Der ist das, nicht Bucklige, der ist riesig. Der sieht aus wie ein Obdachloser. Du der sieht aus, aus wie, wie ein obdachloser, obdachloser, das ist
1: korrekt. <lacht> Deshalb Halbriese, was ich immer geil fand, weil seine Mutter war die Riese, das heißt der Vater. Ja, was so Minderwertigkeitskomplexe gehabt haben, ja. weil das ist ja wirklich Der ist ein einfach mit seinem ganzen werfen. Körper
2: wahrscheinlich in die rein und ist da drin einfach gekommen. Ja, Egal, genau. wir vom Thema. Wie auch immer. Jedenfalls halbwiese,
1: ähm, hat Harry erzählt, dass er ein Zauberer ist, äh, beschützt ihn so ein bisschen, beschützt ihn ein bisschen gegenseitig, ein guter Mann. Ja. hängen wir bei dem rum. Dann noch Snape. Dann gibt es Snape, genau. Oh, Severus Snape.
0: Severus Snape. Ähm, heißt der Several oder Severus? Severus. Se also Severus. Severus. Ich, hab Severus den, also ne? ich hab immer, wenn ich die Filme gesehen habe, hab ich so, wie schreibt man denn den Namen, die ich nuscheln immer? Severus Severus. 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 Also, Se also geschri geschrieben Severus genau. Snape. Genau. Ja. Severus ähm, Snape.
1: Genial dargestellt von Alan Rickman, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ja, natürlich. Auf einen gefallenen Kameraden. Mhm. Ähm, er ist gestorben. Genau, weil. Äh, was der Schauspieler, der Schauspieler. Genau, Schauspieler. Genau, die Figur. Lehrer die Figur. für ähm, Zaubertränke, ähm, wollte immer Lehrer für die dunklen Künste äh, sein. Genau. Und ähm, ist so der, der böse Lehrer in der Geschichte, der Harry hasst und Harry hasst ihn. Genau. Und am Ende kommt
2: raus. Ja, das nicht, und ich, ja, den ich, den ich, alle gehasst ich, haben. Ich
0: habe ihn auch lange beim Gucken für den Antagonisten gehalten. Ich dachte, er war als einer von ja. den Bösen. Ja, ja. Ja auch, kommt ja, kommt ja, ja, vor allem, als er die Schule übernimmt.
2: Ja. Er sagen, er wird ja auch so dargestellt mit seinen langen dunklen Haaren, mit seinen langen Mänteln, die er immer trägt, mit seiner blassen Haut. Der sieht ja aus. Der Todesser ja, der mit dem Nazi-Ding hier ja. unten ist für mich
0: so ein bisschen der Darth Vader der Harry Potter, des Harry Potter-Universums, weil ja. er ist offen, so man, man denkt so, er ist böse, aber er ist cool.
2: Also Definitiv. Ein ganz trauriger Charakter tatsächlich. ja
1: ähm, After all these years. Oh, oh nice. Yeah, yeah, sehr schön. Ähm, also Snape ein fantastischer Charakter, von Anfang an gewesen, auch als Antagonist und als man dann noch rauskriegt hat, dass er eigentlich der Gute war, Niagara-Fälle im Gesicht. Also war <lacht> fantastisch. <lacht> Dann haben wir noch, ähm, dann gibt's halt noch einen Haufen Nebencharaktere und die ganzen Mitschüler halt eben, die ganzen ja, Geschwister die wir jetzt von der Bronze. das sind so die, die, her, sind so die wichtigsten. Die, die müssen wir nicht der besprechen, ganz harte
2: jetzt. Kern.
0: Ja, auch die Eltern von Malfoy, die spielen alle eine Rolle. Da aber, gab es noch diesen einen Typen, wie hieß der, dieser Werwolf, Lupus Lupin. Lupin. Lupin.
1: Lupin? Lupin. Spricht man in
0: Französisch aus? Professor. Professor Lupin. Ja, Lupin. Nee, Ramos
1: Lupin.
2: Wichtig. Er war ne? okay. nicht Tatze, nee, Sirius Black war Tatze. Sirius Black war Tatze, ja. Er war halt äh, Mooney. Mooney. Hm. <lacht> <lacht> Hat seinen Arsch schon mal überall reingehalten. Ja, genau. Also, also, es also gibt, der ist ich, Aber interessant,
1: ja. der Typ heißt Ramos Lupin. Wer kommt drauf? Lupus kommt Lupus Wolf.
0: Wolf und der Vorname Wie Remus? war der Vorname noch mal? Remus. 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 Ach so, äh, Romulus, Romulus und Remus, Remus, die von der Wölfin ja, großgezogen. Gibt Tobi wieder
2: an, weil er Latein hatte, aber bis heute keine Pizza auf
0: Latein stellen
2: kann.
1: Tatsächlich Latein, ja. Ich
0: <lacht> glaube, ich glaube unsere Hörerschaft. Klar, ich, <lacht> ich glaube, unsere Hörerschaft spaltet sich gerade in zwei <lacht> Teile. Die einen die das voll im Blut haben und die sagen langweilig nächstes Thema hm. und die anderen denen grad voll der Kopf raucht ja. ich ja, bin okay. einer von denen die grad, denen grad voll der Kopf raucht
2: aber dann können wir ja meinetwegen schon mal mit Theorien loslegen. Ich, ich finde, wir das sollten ganz interessante. Ich,
1: ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, wir sollten ab jetzt ähm, auf die lieben Zuhörer, die keine Ahnung von Harry Potter haben, vielleicht nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, weil sonst kommen wir überhaupt nicht voran.
0: Ja eben. Weil,
2: weil wenn weil ich jetzt Harry Potter äh, kannst du ewig lange, da könnten wir eigentlich auch fast eine Serie draus ja, machen. Okay. Ja okay. Weil ja, wenn ich Thema. jetzt zum Beispiel irgendwas über die Karte versucht euch trotzdem
0: Versucht euch trotzdem auf das Wichtige zu beschränken, denn man könnte über Harry Potter bestimmt einen 12-Stunden-Podcast ja, machen, was, aber you know.
1: Was ich halt meine ist, wenn ich jetzt sage, so und so um die Karte des Rumtreibers und ich danach noch eine halbe Stunde erklären muss, was die Karte des Rumtreibers ist. Ich finde, ja. darauf sollten wir jetzt verzichten. Ich habe keine Alter. Ahnung,
3: ich
2: <lacht> Ja, nee, alles gut, die Karte des Rumtreibers, ja. Ja, es, gibt das, es ist wirklich so, sobald du, wenn du es halt wirklich nicht weißt, sobald du auch nur irgendeine Kleinigkeit ansprichst, Wer das nicht kennt, da musst du so weit dann jedes Mal mal gleich ausholen, dass dann, ich kenne das selber, als ich die Bücher noch nicht gelesen, schrägstrich gehört hatte, wenn dann Leute darüber erzählt haben und ich dann immer da schon so, was, kannst du das mal erklären? Und meine Schwester fing dann an zum Beispiel zu erklären, meinte dann irgendwann, als sie Schnauze voll hatte, lies es doch einfach.
3: Ja.
1: Also <lacht> wenn ich lesen will, ich habe die zu Hause, ne, Fred, ich kann die lesen. Ja genau, rechts. schreibt mal Tobias
2: an aus Hamburg, der schickt
0: <lacht> euch mal alle Bücher. Nein, ich mein Fred. Fred, schreib mal Tobi an aus Hamburg. Ich lese sehr wenig Belletristik seit ein paar Jahren, muss ich gestehen. Ja, du hast auf oh, die Bücher am Schrank
2: stehen wie Dame mit
0: Charme. Das ist wichtig. <lacht> ja, das wollte er mir auch mal rausleihen. Das gibt er nur nie raus. Egal. Ähm, Gut, kommen wir zum wichtigen Thema. Wollen wir, wollen wir Fantheorien raushauen, an denen wir uns wundreiben können? Oder habt ihr irgendwas, das gerade ganz heiß raus muss?
1: Also ich muss am Anfang sagen, ich habe gestern einen Post gelesen bei Facebook, wo ich sehr lachen musste, eben zur Karte des dass Fred und George jahrelang die Karte des Rumtreibers hatten und gesehen haben, dass ein Mann namens Peter bei ihrem Bruder im Bett liegt und einfach nichts gesagt haben. Die
2: Karte des Rumtreibers für dich geht es. Die, die, die geben sie, pass auf, die geben sie Harry äh, und damit kann er in Hogwarts in dieser Zauberschule sehen, wer sich wo gerade befindet und dort rumläuft. Ah, das ist so, so, so ein bisschen ran, Karten -GPS. wie Karten-GPS. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, weil ja, ja. Und ja, das und Ding ist halt, da wird halt jeder angezeigt. Und die, die komische Ratte von Ron, weil in Hogwarts dürfen die immer Haustiere halt haben und Ron hat eine Ratte. Und die ist aber eigentlich, das ist ein Animagus, also ein Zauberer, der sich in ein Tier verwandeln kann. Oh. Und auf der Karte wird er aber auch angezeigt als Peter Pettigrew. Und wenn die Brüder von Ron sich ständig diese Karte angeguckt haben, dann müssen die immer gesehen haben, weil Ron pennt mit dieser Ratte, halt, dass Ron immer mit einem Typen namens Peter im Bett liegt und die sich halt nie gewundert haben, was da haben nie so was los gesagt. ist.
1: Die haben nie was gesagt. Also in, mhm. in der ersten und zweiten Klasse auf Hogwarts, also fünfte, sechste Klasse in Deutschland ungefähr, lag die ganze Zeit ein Mann oder ein... Mensch namens Peter, also die konnten ja auch
2: nicht wissen, wie alt er ist, <lacht> neben dem im Bett. Und niemand hat es gestört. Ja. Was ich ja so geil fand, kleiner side wer ähm, der Gefangene von Azkaban sich nochmal anguckt. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt ist, wo sie die Karte auffalten äh, und Harry das sieht. Oder ähm, beim Abspann, auf jeden Fall achtet mal drauf. Es gibt, da auf der Karte sind zwei Leute, die offensichtlich vögeln. Siehst du nämlich an den Füßen, ja, du siehst nämlich zwei Füße, die so parallel stehen und an der Seite, so ungefähr körperbreit, hüftbreit voneinander weg, Geil. sind zwei andere Füße. Und niemand küsst sich so eng umschlungen das sieht halt aus, als würden da zwei ficken. Bumsen. <lacht> das ist ja witzig. Ja.
0: Fantheorie, es gibt wahnsinnig viele Fantheorien zu Harry Potter, was klar ist bei einem so, ähm, ich sag mal, dicht erzählten Universum. Oh. Fantheorie 1. Ich habe nur so ein paar jetzt rausgesucht. Einige davon wurden mir auch von äh, ein paar Hörern von uns zugeschickt. Harry hat sich Hogwarts nur ausgedacht. Ja. Das Diese ist Theorie besagt, dass Harry in Wirklichkeit äh, wahnsinnig ist. Der ist irre und sitzt in einer Irrenanstalt. Und alles, alles was in der Serie äh, Ich sag schon Serie, Leute. Alles, was in der Welt von Harry Potter passiert, in den Büchern und in den Filmen, hat er sich im Prinzip nur ausgedacht. Und das sind alles irgendwie Metaphern für für Geisteskrankheiten. Ja, das hat er ja auch einer mal geschrieben, so wie
2: abgefuckt wäre das, wenn der, wenn der der finale Showdown <lacht> bei Harry Potter vorbei ist und J.K. Rowling das einfach beendet mit und Harry, es war ein Traum. Äh, Harry öffnete die Augen
0: und fand sich ja. in seinem Wandschrank. Das ja, genau, genau. genau <lacht> das wär so so das wär so es gibt geil gewesen. Ganz kurzer Einschub: Es gibt bei Star Trek Deep Space Nine eine Folge, die heißt irgendwas mit Sternen in den Sternen oder so, keine Ahnung. Da wird angedeutet, dass die, das ganze Star-Trek-Universum im Prinzip nur eine fiktive Welt ist, die jemand gerade erträumt. Und ja. oh, das hat mich umgehauen. Das, kann, das, geht, das geht nicht. Das, ja, das geht ist ja genauso, genauso nicht. Genauso wie
2: sich die Harry-Potter-Fans halt, wenn du so eine Theorie halt in den Raum wirfst. Also, ja, das Ding ist halt, ist gar nicht so unabhängig Weil Harry lebt ja bei den Dursleys und er hat ja nicht mal ein richtiges Zimmer, als er noch ein kleines Kind ist. Der lebt ja unter der Treppe. Unter der Treppe. Wie ein Troll. Einfach in so einer ja. kleinen Abstellkammer, so da, wo du den Staubsauger normalerweise reinstellen würdest. Da lebt er. Ja, meine, meine,
0: meine, also meine Freundin äh, Nina kommt gerade tatsächlich vorbei mit dem Bier. Was, was, hältst denn, was hältst du denn? von Harry Potter? Finde ich gut. <lacht> ja, Nina, meine gut. Damen und Herren. Danke, <lacht> ähm. <lacht> hey, Nina. Mehr noch? Ja. ja, ich mag. Hast du eine Fantheorie zu Harry Potter? Ja. Sie, steht, sie ist ein bisschen müde und steht da mit, einem, mit ihrem iPad und einem Glas Bier. Nein, okay. Ich hätte sonst eine. Warte, ich möchte noch ganz kurz was zu sagen zu der ähm, Theorie, Harry hat sich alles nur ausgedacht. <lacht> Tschüss, jo. Nina. Tschüss, Nina. Ja. Gute Nacht, Nina. <lacht> Gute Nacht. Finde ich total albern. Diese Theorie, BlaBla bla, hat sich XY nur ausgedacht, kannst du bei allem bringen. Ja. Ey, das kannst du doch bei fucking Roseanne bringen. <lacht> Oder bei Two and a Half Man. Oder bei der Sesamstraße. Ja. Also, ist, es, gibt auch keine wirklichen Hinweise darauf. Wenn es, wenn es jetzt irgendein Backflash geben, Backflash geben würde, wie, wie Harry irgendwie geisteskrank in einer Zwangsjacke sitzt, naja, aber, also man gibt könnte, es
1: Hinweise darauf? Naja, was heißt Hinweise? Man kann halt welche reinspringen, spinnen, ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, von, von einer verdrängten, also von, <lacht> Harrys Eltern wurden ja umgebracht. Mhm. So, und alles woran Harry sich erinnert, das wird beschrieben, ist ein grüner Blitz und Schmerzen.
2: Mein Gott, er ist der Zauber-Batman.
1: Nee, ja, aber <lacht> das meine ich nicht, sondern jetzt gesetzt in dem Fall, wir sind in der realen Welt, nicht in Harry Potter, dass er halt ähm, als Baby oder als so Kind ne? gesehen hat, wie seine Eltern und vor allem seine Mutter vor seinem Augen erschossen wurde. Das ist ja auch so ein kurzer Lichtblitz. Ne? Mhm. So, und wenn er die Situation verdrängt hat, aber an einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet und Schizophrenie entwickelt hat und deswegen in einer Welt lebt, die er selbst für real hält, möglich ist es schon, das da rein zu interpretieren. Ja, das ist doch ganz interessant. Aber, Dobi, du hast ja die Vaterfigur Dumbledore, du hast die strenge Oma- oder Mutterfigur McGonagall und so. Also man kann das schon, aber ich finde es auch total Falls man gerade im
0: Hintergrund merkwürdige Geräusche hört, der Hamburger Flughafen hat die Flugschneise geändert, deswegen donnern gerade die ganzen Maschinen über Barmbek. Ja. Ähm. Nee, Tobi, nee, ich kann Also das über. kannst du bei allem machen. Also ja. es gibt ja. wir werden, wir werden in einer der nächsten Spongebob-Folgen werden wir auch über Spongebob-Theorien sprechen und bei Spongebob gibt es die gleiche Theorie auch. Das ist aber, das
2: ist immer eine, eine äh, gerade mit mit äh, sowas wie Harry Potter ist es auch eine sehr dankbare Theorie, weil es gibt alleine sowas, in Hogwarts gibt es halt den Raum der Wünsche. Man mhm. also sich doch noch diesen Spiegel anguckt und immer das sieht, was sie sich wünschen halt. Und Harry, der wird das in jeder Situation auch ständig an seine Eltern erinnert irgendwie. Also ist eine sehr dankbare Theorie, halte ich jetzt aber auch für totalen
0: Bullshit. Es gibt, es gibt keine Hinweise darauf, keine konkreten. Nee. Nächste also, Theorie, je nachdem, wie man sich zusammenreimt. Ne? Nächste Theorie, Severus Snape ist ein Vampir. <lacht> ähm, ein Argument dafür ist die häufige Beschreibung von Snape als Fledermaus mhm. oder dass er so aussieht wie eine Fledermaus, Ganz eben das Schwarze und so weiter. Wenn er auch wenn er fliegt, bewegt er sich wohl ein bisschen Der wie eine Fledermaus. Nicht. Echt? Hier, also das steht hier. Oder dass er so aussieht wie eine Fledermaus, wenn er fliegt.
1: Wüsste nicht, wann der
0: mal fliegt. Wüsste ich jetzt auch nicht. Dann erzählt das Internet Scheiße. Genau. Oder zum Beispiel, äh, ein weiterer Hinweis soll sein, dass Charaktere, die Angst vor Vampiren haben, auch Angst vor ihm haben. Aber haben nicht alle Angst aber vor Vampiren. Vampire in, in
2: Harry Potter doch, gar doch, auch, ne? doch.
1: Es gibt ähm, eine Situation, aber nicht in den Filmen, in den Büchern. Ähm, gibt es eine Party von dem kopflosen Nick, dieser Hausgeist von Gryffindor? Der hat irgendwie Todestag oder sowas und dann tauchen, ja Todestag nicht Geburtstag, sondern Todestag, ja. bleibt Der fast kopflose Nick, ja. Und genau, der fast kopflose Nick und ähm, da tauchen dann ganz viele Geister auf und unter anderem ein Typ namens Sanguini oder irgendwie so, also irgendwie wie ne? Blut auf Latein, irgendwie so heißt Aha. der. okay. Und ähm, das, der wird als Vampir beschrieben. Das ist das einzige Mal, dass meines Wissens äh, ein Vampir in Harry Potter vorkommt. Ja. Und das ist so eine spezielle Situation, das wird dann wahrscheinlich wirklich die einzige gewesen sein. Ja.
0: Ähm. Also Vampire werden nicht groß thematisiert, an den Haaren herbeigezogen. Ähm,
1: ja, also naja, wenn es so, nee, der ist ja auch tagsüber. Ähm, also es wird nie gesagt oder Vampire werden nicht so sehr thematisiert, als dass man, als das gesagt werden würde, dass sie auch tagsüber existieren können. Und wenn du Vampire thematisierst, dann ähm wie zum Beispiel, wenn Snape einer wäre, dann würde das irgendwo mal thematisiert werden, dass das möglich ist. Also ja. wenn Rowling sich so gedacht ja. hätte. Weil du siehst Snape sowohl in den Büchern als auch in den Filmen ständig tagsüber, allein mit diesen Quidditch-Spielen,
0: ja, die immer tagsüber sagen. stattfinden. Schon okay. im ersten Buch. Nächste Theorie: Harry und Hermine sind Geschwister. <lacht> naja, da man ja. die Eltern von Hermine kennt einige Hinweise sind zum Beispiel wie Hermine und Harry miteinander interagieren sie verbindet eine Art Liebe die aber nicht romantisch ist diese Theorie erklärt angeblich auch weshalb Hermine eine Besserwisserin ist so will sie mit Harry mithalten also eine typische Geschwisterrivalität so ein Blödsinn man kennt ja
2: sowohl die Eltern von Harry als auch von Hermine ich wollte gerade sagen mhm. und das ist ja nicht so, dass Harrys Eltern dann irgendwie als eine Tochter noch vor ihm hatten weil dann müsste ja Harry theoretisch Zwilling sein Eben. Äh, dass sie dass, dass, dass sie halt einfach mal sich dazu entschieden haben ihre Tochter
1: wegzugeben warum und, auch immer und die waren ja zu Lebzeiten schon sehr bekannte Menschen ja oder Zauberer ja, und, und Zauberer und Hexe und äh, der James,
2: James und Lily Potter die waren ja kann sagen ja die waren ja vorher schon in der Zauberwelt Name Genau. also eben. James auf jeden Fall sein Vater. Ja,
0: mir ja. ging es so im, beim ersten Film ich weiß nicht wie es euch ging ich dachte vielleicht kommen die zusammen Harry Potter und Hermine das hat J.K. Rowling auch mal gesagt. Aber ja. das, das war wahrscheinlich nur so mein Klischee-Denken, dass die Haupt, die männliche und die weibliche Hauptfigur in Filmen meistens was miteinander haben müssen. Ja. Naja, das ist ein Stereotyp. Das, das
2: kommt ja in den Büchern auch so weit, dass du auch immer mehr denken würdest, dass sie da noch mal irgendwie was haben könnten. Weswegen Ron, der ja später der Freund dann von Hermine, wird ja auch tierisch den Ausflipper kriegt.
1: Ja, aber in den Büchern, war, also mir war das eigentlich immer von Anfang an, also seit dem vierten Teil, also seit Beginn der Pubertät, wenn du so willst, ähm, da gibt es diesen Ball im vierten Teil. Nee, ist und beim Halbblutprinzen. Nein. Wir reden von zwei verschiedenen Veranstaltungen. Äh, also den Ball hier auf, im Rahmen der, des trimagischen Turniers. Ach ja, doch, da diesen Ball, da ist das ist mein zum Fehler. ersten Mal, dass Hermine geil Ach, aussieht. Also sagen wir mal, da ja Emma Watson <lacht> sie spielt, nenne ich sie ja mal geil aussehen. Ah. Und das ist der erste Moment halt in den, in den Büchern, wo sie hm. gut aussieht, wo sie die Haare gemacht hat und so weiter. Und Ron hat voll drauf abgeht und Hermine sauer auf Ron ist, weil er sie nicht gefragt hat. Genau. Und das ist schon im vierten Buch. Und vorher ist das äh. Thema Liebe überhaupt nicht, kommt das überhaupt nicht. Ich vor. fand es aber wirklich das war gut. offensichtlich.
0: Also ich, ich fand es gut, dass Harry und Hermine nicht zusammenkommen oder sich verlieben, dass eben diese diese Stereotype-Erzählform da gebrochen wird. Fand ich gut. Er
2: ist aber witzig, wie gesagt, Jackie Rowland hat halt auch mal gesagt, weil sie auch dazu gefragt wurde, weil wie gesagt, Ron und Hermine kommen ja dann später zusammen. Mhm. Und die auch gesagt hat, sie könnte sich gut vorstellen, dass sie eine ziemlich unglückliche Fühlen, ja weil die eigentlich nicht zusammenpassen, mhm. wie ich auch gesagt hätte, eigentlich würde zu jemandem wie Hermine, würde eigentlich auch eher jemand wie Harry passen. Aber egal, ungelegte Eier,
0: der hat ja dann noch also zur Strafe die
2: Schwester von Ron gebumst. Also, war ja. es eigentlich,
0: ich, ich wie gesagt, ich kenne mich ja nicht so gut aus, war, war es so, dass Hermine eifersüchtig auf Harry war? Na, nee Was man gut. eigentlich ja meinen sollte. Die beiden waren denn, vollkommen, also Ron und Harry Hermine sind ohne Hermine vollkommen aufgeschmissen. Das wird ja auch mehr als einmal demonstriert. Hermine ist ja eine Protostreberin ja die also die die ist ja wahnsinnig ehrgeizig ähm, Harry ist ja allerdings aber einer dem alles zufliegt auch in der Story ne? ach
1: so meinst du das doch das gibt es zu Beginn ähm, des vierten Teils ähm, als er für ähm, durch so einen Trick von den Bösen aber alle denken Harry war es zu diesem Trimagischen Turnier was so eine riesen Nummer ist und so Zaubererwettbewerb mhm. Und ähm, dahin denken Hermine und Ron, sind beide sauer auf ihn, weil er ihn nicht verraten will, wie er es gemacht hat. Hermine glaubt ja. ihm aber viel schneller, dass er nichts damit zu tun hat. Also,
3: eigentlich, mhm.
1: weil sie sich schlau macht und feststellt, dass Harry ist gar nicht in der Lage dazu, das Ding zu betrügen. Also, diese, diese Auswahlverfahren zu
2: verhindern. Also so diese ganze magische total totalitäre Welt, ne? Da sagt irgendein so komischer Pappepokal dann irgendwie, du musst da jetzt dran mitmachen an einem trimagischen Turnier, wo halt auch Leute irgendwie sterben. Und dann hast du da mitzumachen. Naja, also, du musst In Deutschland, also wo es Verträge gibt, wäre das nicht möglich. Na, also, also, zum einen gibt äh, gab
1: es in Amerika diese Lotterie zum Vietnamkrieg. Mhm. Also,. Menschen neigen dazu
0: auch in der realen Welt. Und zum anderen. Was für eine Lotterie, wer in den Krieg muss? Genau, also es gab ja, so. Wer Nummern, eingezogen
1: wird? Genau, die gab so Nummern, die irgendwas mit dem Geburtsdatum und so zu tun haben. Die ja. wurden in so einer Fernsehlotterie gezogen und wenn oh, du nicht musstest, du halt in den Krieg. Du Scheiße. Hat ich uns einen ganz interessanten Artikel drüber Du Scheiße. Üble ey. Nummer. Ähm, wo war ich? Genau. Harry Potter. Musst, du, musst, <lacht> ein, äh, du musst so einen so so ein Zauberspruch, wie zum Beispiel den magischen Hut, an der bestimmt in welches Haus du gehst in, innerhalb des Internats. Und, äh, oder eben den Feuerkelch, der Ausspruch, wer an diesem trimagischen Turnier teilnimmt, ähm, da liegen ja Zauber drauf. Also das ist ja im Prinzip ursprünglich mal ein Hut gewesen und irgendwen hat, ja. hat der verzaubert. Und du kannst so eine Verzauberung ja ähm, im Prinzip in eine Programmierung sehen.
0: <lacht> eine, ja. Kon eine
1: Konditionierung. Ja. Ja, genau, genau. Also du hast äh, du nimmst ein Hut, verzauberst ihn dahingehend, dass er irgendwelches äh, irgendwelche Persönlichkeiten auf matisch, äh, magische Weise oder Charakterzüge und so weiter analysiert und daraufhin durch einen mhm. ne, ihm durch den Zauber angelegten Code dechiffriert,
2: ist doch also in In so welches Dechir Haus du musst. Ist doch alles leicht, ist auch alles immer so also, schön, so schön leicht dann auch erklärt, ne? Passiert alles auf magische Art und Weise. Der ja, ja, Gedanke, also die,
0: diese, dieser Hut, den könnte man im Prinzip fast als so eine Art hochentwickelten Computer sehen. Im Prinzip ist Der ja ist so ein anders. bisschen... Der, der ist so der Siri der Magierwelt. Genau. Also Ob im Siri so hochentwickelt ist, aber... Nee, ja. ist, ist nee, nee. nee, aber trotzdem,
2: ich habe auch gesagt, schon mal vor, du gehst halt äh, nach Hogwarts und die müssen da doch auch... Also, sorry, in der Magierwelt, die zahlen da auch mit Gold und Scheiße und hast du nicht gesehen. Äh, die die zahlen mit Scheiße? Ja, vielleicht. Mit vergoldeter Scheiße. Sind die sind selber hergezogen Knuts? Leute, ähm, äh, jedenfalls, da haben sich, wie gesagt, mein bester Freund und ich, als wir bei dieser, dieser Studio-Tour, bei dieser Harry Potter-Tour waren, habe ich mich so drüber aufgeregt, weil ich mir auch dachte, so, ey, du zahlst dann da Kohle, um auf die beste Magierschule der Welt zu gehen, weil es gibt mehrere, aber Hogwarts soll wohl wirklich die beste sein, wo du auch so reinkommst. Es gibt mit, andere mit Hogwarts, Naja, ne? ja, ja. Ja, soll wohl 18 Schulen äh, bestätigt haben, <lacht> aber da, da haben wir nämlich <lacht> auch gesagt, das stelle ich mir total geil vor, so in der Magierwelt stelle ich mir vor, so, ja. die, die Deutsche, die, 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 die deutsche Magierschule, dann wo alles nur ähm, effizient ist und also eigentlich es, nach den Regeln der Physik ja. funktioniert.
1: Also es wird von es wird, äh, deutschen mit nie geredet. Es kommt... Nee, mal. aber da
2: haben, haben wir dann halt einfach rumgesponnen. So. Aber die also, Idee fand ich halt ganz geil. Nee, aber wie gesagt... Also kommt es gibt ja allein so mindestens drei
0: im vierten Teil schon.
2: Also J.K. Rowling Trainings.
0: bestätigt das. Es klingt halt echt so, als ja, wäre halt so die sie die ein, ja. als wär das so, so ein Paralleluniversum und sie ist die Einzige, die Kontakt hat. Aber ähm, ich möchte dir, Tobi, jetzt eine imaginäre Medaille anpinnen. Mhm schon mal vor, vorsorglich zum krassesten Themenschlenker der Sendung bisher, denn wir haben eigentlich immer noch über die Theorie gesprochen, dass Harry und Hermine Geschwister sind. Aber die wische ich jetzt gleich weg, denn die, sind die bullshit. ist Nee, Bullshit. Ja. Also die die Figurenkonstellation zwischen den beiden hat schon was Geschwisterliches, ja, aber, was 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 Liebevolles, aber asexuell Liebevolles, meistens.
1: <lacht> ja, aber jemand, der so eine aber, Theorie aufstellt, war scheinbar noch nie mit einer Frau einfach nur
0: befreundet. Ja, also ja. die, ist die, die ja, Theorie wirklich? ist die Theorie ist Schwachsinn. Einfach. Total. Ja. Ähm, nächste Theorie. Dass Harry in Herminus schlüpfen möchte. Die, nächst, die nächste Theorie Vielleicht hat er mal dran gedacht, aber... also Die nächste Theorie <lacht> finde ich ähnlich bescheuert. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ähm, Harry Potter ist mit König Arthur verwandt. König Arthus? König Arthus. Aha. Da es wohl sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Figuren gibt. Ähm, sie wuchsen... Ähm, beide nicht bei ihren Eltern auf und wussten nichts über ihre Herkunft. Ja, also ganz klar, die müssen verwandt sein. Ich sag
2: ja, <lacht> <lacht> die Sache, da wär, und und da Batman und Harry Potter wären dann auch ja, verwandt. Ja,
1: der, der oder Peter Parker. oder Peter Parker und Harry Potter, also im Prinzip sind
2: Peter Parker und Bruce
0: Wayne Zwillinge. Und warte. Beide zogen ein Schwert aus einem Objekt. Er zog ein Schwert aus einem Hut. <lacht> ja, einmal. Man kann sagen, also er, könnte, das er Hut dahin könnte,
1: könnte er genauso gut mit Harry Houdini verwandt <lacht> <lacht> Ja, ohne Scheiß. Es gibt eine Situation, weil er der wahre griffendor ist ja okay. Ne? Er ist der wahre König England, deswegen zieht das es da raus. Er ist ja mhm.
2: ein wahrer, ein, ja, ein wahrer, nicht der Wahre, sondern ein wahrer. Das Kohl ist dann aber, Europa. da ist aber auch die Theorie dann auch wieder schön, einfach eine Inspiration angepasst. Weißt du, vielleicht saß genau. J.K. Rowling, weißt du, die sitzt da in der Bahn auf dem Weg nach nirgendwo, muss vielleicht tierisch gerade kacken, sitzt <lacht> dann auf dem Pott, schwitzt ja, sich halt ab und dann irgendwie, sie hat gerade irgendeinen tollen Artikel <lacht> ja, genau. gelesen und dann Fuck. kommt ja halt die Idee dazu, ist ja auch eine schöne Geschichte, jemand zieht ein Objekt aus einem anderen raus. Ich oder? zieh gleich ein nee, Objekt aus mir raus. Wenn du ja noch weiter was wird ja, ja von so einer riesigen Schlange
1: angegriffen, die er nicht mal angucken kann und dieser Hut gibt ihm dann ja das Schwert. Ihr seid so scheiße. Gryffindor, ne? Und und weil er ein, weil er bewiesen hat, ein wahrer Gryffindor
0: zu sein, weil mutig und so, ja, ja. kriegt er ähm, dieses Schwert. Ähm, ganz ja. ehrlich, wenn
1: er das nicht gekriegt hätte, wäre er einfach tot gewesen. Es gibt ja <lacht> diese Theorie, dass es
0: auf der ganzen Welt nur 15 Geschichten gibt und dass alles, was wir haben, im Prinzip Variationen von diesen Sachen sind. Ja, ja. Und, und Das meiste davon haben die Griechen geschrieben. Und dass das ja. eine das eine Figur, dass ein, ein Protagonist in einem, gestörten auf in einem gestörten Elternhaus aufwächst, ist jetzt halt nicht so krass. <lacht> ähm, nee, ist ehrlich, jetzt halt nicht so nicht. ungewöhnlich. Und deswegen nicht. auf die Idee zu kommen, dass Harry Potter mit fucking King Arthur <lacht> verwandt ist, wer auch immer diese Theorie ins Internet gestellt hat, gehört dafür gekackt und sacht. Ja, also gibt es da noch mehr also, Beweise für oder nur die Nummer? Das ist, ja echt warte, schwierig. es gibt einen Link... Mehr Beweise findet ihr hier. Ich will, ich, nee, ich, Tobi, ich will's, ich will's mir nicht angucken. Ja, aber vielleicht gibt's ja noch was. Vielleicht. Ich nein. schick's dir. Ich will meine Lebenszeit damit jetzt nicht verschwenden. Ah, alles klar, okay, lass. Mal. Echt. Okay, jetzt geht's weiter.
2: <lacht> dann können wir noch, ey, ich muss wieder, dann, wenn Fred jetzt seine, seine Thesen runterrad hat, ich
0: will ja auch noch meinen Hass. Das, meinen das sind Hass, nicht meine. Loslassen. Ich, ich distanziere ja, mich, das sind nicht meine. Halt.
2: Ich weiß, dass es nicht deines
0: sind. Einige dieser Thesen hat oh. mir, hat mir, ähm, hat mir, ähm unser Hörer, der Sebastian, geschickt, der ein sehr aktiver Hörer von uns ist und der uns immer wieder coole Sachen schickt. Und ähm, auch wenn die meisten Thesen schwach sind, ich find's trotzdem interessant. <lacht> ich find's trotzdem mhm. interessant, sich daran abzuarbeiten. Ja. Ähm, Joanne, hier, nächste Theorie. Joanne K. Rowling ist Rita Kim Korn. Wer ist Rita äh, Kim Korn? Rita Kim Korn ist so eine Klatschkolumnistin Ach, sie. Äh,
1: für den Tagespropheten. Und ähm, die ist so eine richtiges äh, Klischee-Miststück der Presse. Also die ist wie Carla Columna, nur richtig ätzend. Und ich ja. fand Carla Kolumna schon immer ätzend. Und also die rennt da durch ja. die Gegend, hat so eine Feder, ähm, die selbst schreibt und immer nur Lügen aufschreibt und total übertreibt und so. Also sie ist praktisch die Bildreporterin der ja, äh, Harry der Welt. Ja. Also
0: hier heißt es, äh, Uh, Rowling ist angeblich Rita Kimkorn, die wütend darüber ist, dass sie ins Exil getrieben wurde. Deshalb hat sie ein Buch über die Zauberwelt geschrieben, um die Muggel über die Zauberer zu informieren. Genau. Allerdings glaubt ihr keiner. Also die Theorie geht davon, das, ist, das, ist, Ach, schon, das so. ist schon ziemlich meta. Also es gibt Harry und die ganze Nummer und die Zauberer und Hogwarts, es gibt es alles wirklich. Und Rowling, die Buchautorin, die hat ein Sachbuch, eine Sachbuchreihe im Prinzip geschrieben, äh, aber wir, die Muggel, glauben mir nicht und halten das für Fiktion. Ich ist halt aber das bescheuert,
2: für... weil das Ding ist, woher will die Reporterin wissen, dass halt auch irgendwie Dumbledore gestorben ist und was für eine Vergangenheit Snape hat und... Dude, die hat das vielleicht,
0: vielleicht mit einem Zauberspiel. Naja, Harry Potter überlebt, können sie den auch einfach interviewt haben. Also die The obwohl die Theorie ja, wahrscheinlich, äh. obwohl die Theorie genauso schwachsinnig ist, finde ich die interessant. Die ist wirklich interessant. Die macht also, Spaß, das ist, das
1: ist eine coole Idee. Also ich habe gerade überlegt, ähm, die Technik in Harry Potter ist ja so in den 90ern stehen geblieben, aber selbst in den 90ern gab es ja schon die ersten Versionen ähm, des <lacht> Internets. Ja. Und spätestens da wäre die Information als Verschwörungstheorie drinnen gelandet. Selbst wenn die die ganzen Gedächtnisse gelöscht haben, was sie ja tun immer von den Muggeln, wenn die was magisches sehen, löschen sie das Gedächtnis. Aber du kannst es ja nicht von allen machen. <lacht> Wie die, die schaffen die B da B ja auch nicht, die wenn du mm -hmm. Aber dann gäbe es ja irgendwelche Verschwörungstheorien, die sowas besagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müsste das dann. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, dass Harry Potter, die Figur Harry Potter tatsächlich existiert hat und Kim Korn äh, die Rollin ist, dann muss das ja nach der Geschichte von Harry Potter gespielt haben, sprich ähm, sie muss Harry interviewt haben, ursprünglich mal, vielleicht früher schon, wie in dem Buch, aber dann danach nochmal, um die ganze Geschichte zu erzählen. Das heißt, dies muss, kann
0: auch deutlich Tobi, länger her sein. Ich muss, Tobi, du hast du hast die Zeit, du darfst Worte gerne ausformulieren. So, ja, sonst sagst du Tobi, immer so Tobi, Tobi nuschelt immer so ich muss, gerne. Ich muss gerade nur daran denken, wenn man, wenn äh, Tobi färben.
2: gesagt hat, wenn Muggel ja. halt was Magisches sehen, jetzt bin ich mal dran, wenn Muggel <lacht> was Magisches sehen, dass dann deren Gedächtnis gelöscht wird, weil das Geile ist, immer diese Zauberstäbe in den Filmen, die Leute immer vorne halt, wenn die einen Zauberspruch sagen, ne? Weißt du, wo das auch so ist? Bei Man, Man in, Black. in Black. Ich sehe hier tatsächlich vielleicht, auch Vielleicht hat der, vielleicht ist dieser Neuralisator, ja. der vielleicht ist hat einfach nur ein modifizierter, ein neuer Zauberer schon ja, mal ein moderner. So der
1: ich ja, da so äh, ich genau. sehe da auch das iPhone unter den Zauberstäben. Ich sehe
0: da auch Parallelen zu der Alien-Sache mit äh, Area 51 und so weiter. Das also ist ja dieselbe Geschichte. Also diese ganze...
1: Ähm, MK Eine elitäre Gemeinschaft
0: von Menschen, die äh, magisch anmutende Fähigkeiten haben, aber niemand darf es wissen. Aber genau. wir haben in irgendeiner Folge das Pummel-Paradoxon ja schon angesprochen und genauso ja. ist es ja auch. Du kannst ja. nicht beweisen, dass es Harry Potter und die Welt von Harry Potter nicht gibt. Korrekt. Ja. Du könntest nur beweisen, wenn es sie gibt, aber du kannst die Nicht-Existenz von etwas nicht beweisen. Genau. Gut, nächste These. Wir machen gleich eine Pause, aber hier die nächste These. Dumbledore ist in Wirklichkeit Ron als Zeitreisender. Das ist eine der am weitest verbreitenden, verbreiteten Fan-Theorien im Netz. Diese Theorie besagt, dass Ron in das 19. Jahrhundert zurückreist, wo er den Rest seines Lebens als Albus Dumbledore lebt. Die Theorie stützt sich darauf, dass Ron und Dumbledore beide als groß, dünn und mit einer großen Nase beschrieben werden. Also auch sonst Jeder andere
1: Zauberer auch in dieser Welt. Also <lacht> Snape
0: übrigens wird genauso beschrieben. Ja. Und dann war da noch die Sache hier mit, ähm, ja, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Bertie Botts Bohnen. Oh, Bertie Botts Bohnen. Diese Bohnen mochte der in seiner Jugend. Die kann es aber wohl laut Harry-Potter-Kanon damals noch gar nicht gegeben haben. Ähm, wieso nicht? Steht da. Also, ich weiß wer weiß, wer, wer weiß, wann Dumbledores Jugend war. Der ist ja auch schon mega alt. Ah, doch, Bücher. das wird mal gesagt,
1: wie alt er ist. Ähm, oder zumindest
0: angedeutet, der ist irgendwie knapp über 100 oder so. Also, diese Fantheorie, die Dumbledore. begeistert die Fans im Internet.
1: Ich warte mal, ich hatte gerade was, was dagegen spricht. Zunächst einmal kennt man Dumbledores Bruder mhm. ähm, und die Geschichte der Schwester, die tot ist. So, also das kennt man auf der einen Seite schon mal, was dagegen spricht.
3: Entschuldigung.
1: Dann, dann muss ja der Tobi ja, einmal so ehrlich auch noch mehr. Zweitens, wenn es so wäre, könnte er sich daran erinnern. Und drittens, obwohl man ja natürlich nicht alles weiß, was Campbell so denkt, und das führt mich zu drittens, Ron... Dicky, wie die beiden sind, würde niemals in Kauf nehmen, Harry zu opfern, was Dumbledore
2: tut, ja. um Voldemort aufzuhalten. Das würde Ron nie machen. Du weißt, ja, noch no, dazu, no, 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 no. sorry, ist, oh. ist Ron meiner Meinung nach auch ein bisschen zu subtil, als dass er sich so einen Masterplan wie Dumbledore halt genau. ausdenkt. Ey, aber würde.
0: Leute, also wenn das so ist, dann sind zwischen dem Ron, den wir aus den Filmen und Büchern kennen und Dumbledore Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Ja,
1: also, ich, ich, mein, die ich meine, die persönlich, mal gesagt, dass es um die 100 ist. Also die man, aber warum, ja. warum
0: sollte er so lange warten, bis er Harry Potter davon erzählt? Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich ändern. Nein, kann sie nicht. Deine deine doch deine deine deine, deine dein Verhalten und so dein, weiter. ja dein Verhalten und so dein Wissen und dein, deine deine Einstellungen bezüglich Dingen können sich verändern. Vielleicht war Ron als Jugendlicher einfach ein plumper Penner, aber er hat halt wahnsinnig viel gelernt, studiert, Lebenserfahrung dazu ähm, gewonnen und ähm, ja. Dumbledore also, ist doch ist auch schwul, schwul, ne?
2: Weiß ich nicht. Doch, Dumbledore ist schwul. Der Echt? Schauspieler war schwul. Nee, ja, der, der erste. Der, war der zweite. Dumbledore selber, die Figur, Dumbledore selber ist auch Nein. schwul. Boah, weiß aber man das? Also, das? Das wird Guckst nie nach, erwähnt. Jackie Rowling auch mal äh, bestätigt. Also das kann sein, aber mhm. es wird nie erwähnt in den Büchern. Nee, es wird aber so ein bisschen, äh. ich glaube, ich kann mich auch so grob erinnern, es wird ein bisschen was angedeutet, sodass du ja. so die Vermutung, dass die Vermutung aufkommen
0: könnte. Also, wäre wäre also es
1: geht
2: nicht, nicht mal in irgendeinem Nebensatz
1: um Dumbledore-Sexualität.
0: Also, nicht, dass wir ein Problem damit, damit hätten, dass Dumbledore schwul wäre. Das, aber wenn das halt stimmt, dann würde
2: das halt. Naja, obwohl, gut, es gab auch verheiratete Männer, die ihre Frauen verlassen haben, weil sie plötzlich gemerkt haben, sie stehen. Den hier auf ja, aber es gibt nichts, was was irgendwie mit dem Liebesleben
1: von Dumbledore, also weder Frau noch Mann, also weder noch. Ja, wird äh, Darum geht es einfach nie bei Dumbledore.
2: Da äh, Ich, ich, also ich, kann oh, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem erinnern. Fenster lehnen, aber ich kann mich daran erinnern, dass meine Schwester, auch als sie, als sie die Bücher gelesen hat, diese Vermutung auch schon relativ früh hatte, dass der ein Homo ist. Naja, das kann ja sein, ähm, also dass man auf die Idee kommt, weil er einfach, weiß ich nicht, ein netter Kerl ist. und ja, Stil für äh, vielleicht sind für Klamotten hat, Vielleicht war er bei oh, den nee. Besten Ey, Lade, also ohne, vielleicht <lacht>
0: ausgerechnet, das kriegt, was nach Ohrenschmalz schmeckt oder er hat gelogen. Wenn, ich, weiß ich, weiß nicht. Hat Wenn der Tag lang ist, dann interpretieren Fans in jeden kleinen Blick Aber ich was Aber ich sag dir
1: trotzdem, also jetzt zurück zu dieser Ron-Geschichte, ähm, das, was mich am meisten stört, abgesehen von der Tatsache, dass er sich dran erinnern könnte und einen Bruder hat, der sich an ihn erinnern kann. Was damit? Mein Wasser. Achso. Ähm, Reiche ihm das Wasser. Wollte ich sagen, genau. Kann das Verhältnis zu oder beziehungsweise das Verhalten von Ron sich nicht so weit geändert haben, dass er einen Zwölfjährigen bereit oder bereit ist, ein, oder sagen wir mal, oder, gehen wir mal von den letzten Teilen aus, ähm, dass, dass er bereit ist, seinen, seinen 17-jährigen besten Freund auf die Schlachtbank zu
0: führen? Vor allem, vor allem, War warum, stark, zum Zweifel, vor allem wie gesagt, aus, warum, logisch, warum, Logik fucking Logik. Ich bin, ey, ich bin davon überzeugt, dass, dass ein Mensch mit 80 ein komplett anderer sein kann als mit ja, 12. Ja, das, das Ding ist aber auch, guck mal, äh, wenn er wirklich zurückgereist
2: wäre, um Harry halt, ähm, zu helfen, was auch immer, warum, wenn er so weit zurückgereist ist dann auch, warum ist er denn nicht schon dahin gereist und hat überhaupt Harry davor bewahrt, weise zu werden? Ja, oder also hat Tom Riddle äh, als Kind getötet? Ja, ganz genau.
0: Das stimmt. Ja, stimmt. das ist natürlich mal wieder das Zeitreiseparadoxon. Weil, weil, weil
1: Harry und Ron herausgefunden haben, oder alle drei rausgefunden mhm. haben, was es mit Voldemorts Vergangenheit auf sich hat. Und warum sind die nicht einfach zurück? Oder haben diese komische, irre Vorfahren von dem umgebracht die ja nicht mehr die, Also, die, das wäre ein einfaches Fressen gewesen. Gut begraben
0: wir auch diese Fan-Theorie. Genau. Also, das voll,
1: ist halt so ein das Zeit Das ist ja
0: schon äh, ist hier
2: schon hier interessant, dass so bei so einer, <lacht> so einer Story-Gewirre wie halt Harry Potter, dass man da noch versucht, in irgendeiner Art und Weise Logik hinterzusehen. Ja, vor allem da
1: noch Fantheorien. theorien an also, eine große Fan-Theorie zu spinnen, finde ich ein bisschen. Das macht Spaß. Das macht Spaß, ja, aber die meisten. Also, es wird so viel erklärt in Harry Potter, dass es echt ein bisschen überflüssig ist.
0: Ja. Aber gerade bei den Franchises, bei denen viel erklärt wird. Ja, entstehen natürlich, die natürlich. Das ist ja wie bei Star Trek oder Star Wars ja immer auch. Ja. ja. Das stimmt. Ja, ja, ja. Gut, Freunde, machen wir eine ganz kurze Pause. Oh, gute Idee. Und danach. Danach haben wir noch, bevor wir zu anderen Themen weitergehen, haben wir noch eine Fantheorie und zwar was Hufflepuff mit illegalen Drogen zu tun hat. <lacht> Gut. Alles klar.
1: Das
2: Hufflepuff. Das Hufflepuff schon klingt wie so ein Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja halt schon wie. Die,
0: weißt du, kommst bei denen in
2: den Aufenthaltsraum hin, die hören Puff the Magic Dragon und der, <lacht> <lacht> der komische Zauberstaub hier. Ich bin dabei
0: voll eingehaffelt, wahrscheinlich. Hat, <lacht> hat jemand von euch einen Zauberapparat irgendwie, der die Pause jetzt verschönern könnte ähm, oder sowas? Äh, Bracos
1: oh, Sofortus. Ah, was, was ist das schon. Ein Stupido. Nee, nicht Stupido. Stupor. Das ist der Lähmzauber. Da bleibt alles stehen. Der ist sehr
0: gut. Ist in sehr den gut. Filmen
1: ballert ihr die immer weg, aber in den Büchern bleiben die einfach weg. Stupor. Cruziro.
0: Bis gleich.
3: You <lacht> remember, children? It's Wingardium Leviosa. Swish and flick.
0: Aha,
1: <lacht> <lacht> Wingardium Leviosa.
0: Stop it, Rod. Stop.
1: Oh, Wingardium Leviosa. Stop. Ronald Weasley. It's
3: Ah, Levio's oh, oh,
0: song. Stupor! Ja, wir sind jetzt aus der Pause zurück und wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben uns mit Stupor nämlich gegenseitig gestunt. Also wir sind alle paralysiert. Aber uh, uh. wir können nur noch unsere Münde bewegen und Tobi weiß den Gegenzauber nicht mehr. Nee, den habe ich vergessen. Jetzt bist Scheiße. du auch zu gelähmt und um zu googeln, wie der hieß, ne? bist auch echt zu so dumm für alles, selbst für Magie. Ohne Scheiß. Ich bin ein Top-Auror geboren. Kinder, Kinder, ich kann immer Kinder. Nur Lähmen. <lacht> Gut, dann verharren wir weiter in dieser Pose. <lacht> ähm, namm, namm, namm. Hufflepuff. Hufflepuff soll das Kifferhaus sein. Ja, weil das alles faule Versager sind. Kann also ich auch oder? vollkommen, vollkommen Hufflepuff, nachvollziehen. Hufflepuff, der Name baut sich zusammen aus den Worten Haff schnüffeln und Puff, rauchen. Also <lacht> Also jedem, jedem, jedem native English-Speaker muss das doch sofort auffallen. Zweites Indiz dafür, dass Hufflepuff das Kifferhaus ist. Das Fach des Hauslehrers ist Kräuterkunde.
2: Ja.
0: Ich glaube im Italienischen oder im Spanischen. Ich weiß nicht mehr. Da heißen
2: die <lacht> Dritter
0: dritter Dritter Indiz. Die Wohnräume der Hufflepuffs sind direkt neben der Küche. Also wenn die einen Fressflash haben, müssen sie eigentlich nur nebenan gehen. Geil. Das ist ja auch zum Beispiel.
1: Muss ähm, <lacht> ganz ehrlich sagen, da spricht nichts gegen. Also das ist ja auch das Haus der, 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 der Lutscher und Versager. Also jetzt nicht, weil die Kacke sind, sondern <lacht> ja. einfach weil die alle faul sind. Ja. Also das ist so. Also es in den immer gesagt, Versager, ja, es wird in den Büchern immer gesagt, das ist ein Wunder, ist, ist Neville Bottom, äh, also so der 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 Versager Der, das lange, Haus Arsch. Ist
3: der lange Arsch. Der lange ja. Neville Long Longbottom. Arsch. Longbottom.
1: Äh, ähm, halt eben äh, in, in Gryffindor gelandet, das noch nicht in Hufflepuff. Also, das ist schon ganz geil so. Also, Hufflepuff da, ist so ein bisschen das Loser. Da auch. kriegst du Tobi jetzt Ärger mit unserer Hörerin Sarah. Oh ja, ich habe ja das schon mal gesagt, ich kenne die ja persönlich, äh, da Oh. Ja. Also Sa
0: Sa Sarah ist eine Bekannte von uns. Und die ist auch großer Fan von den Kack- und Sachgeschichten, hat sich geoutet. Ich die wird diese Folge auch so auseinandernehmen. ja Und, voll, ey. und sie ist wirklich Harry Potter-Ultra-Geek. ja, ja sie, hat, sie, sie, sie hat geschrieben, dass es nicht mehr so krass ist bei ihr mittlerweile, weil sie auch andere Sachen zu tun hat. Zum Beispiel auf Doctor Who-Conventions zu gehen. Ach ah, so, die hat, die hat also ihr Heroin und, mit Methadon ausgeglichen. Ja. Ne? Also die ist echt Ultra-Fan. Und die, die habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen selbst angeschrieben und gesagt, ey Sarah, hast du irgendwie interessante Sachen für Harry Potter zu uns? Also wir haben unsere Informanten überall. Und sie hat mir dann eine, eine lange und super interessante Mail geschrieben, aus der ich noch ein paar Infos ähm, raushole. Äh, vielen Dank erstmal dafür, liebe Sarah. Danke Sarah. Danke Sarah. Und das ist übrigens die, die immer vergisst, zu Mittag zu gehen, wenn sie uns hört. wir in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Und Sarah ist Hufflepuff. Ja, also Ja, Also die ist wirklich schon mehrmals zu solchen Harry Potter Conventions gegeben, äh, gegeben gegangen. Was ist denn heute bei dir los, so grammatikalmäßig? Ich blö, bin blö, da heute aber auch echt nicht auf der Höhe. Ja. Und ähm, Scheiß, auf Ausschein. diesen Conventions muss es krass abgehen. Da bist du wirklich in einer anderen Welt. Also da, die laufen da halt alle mit den Klamotten rum. Ja. Also wie, wie bei einer Star Trek-Convention. Ähm, wo ich mich immer mit, meinem, mit meiner roten TNG-Uniform rumtreibe, aber <lacht> auf diesen äh, Potter-Conventions laufen die halt echt in diesen College-Klamotten rum. Weißt du, wie teuer Hogwarts? diese
2: scheiß Klamotten sind? Die hatten die auf der Studiotour in dem Gift-Shop da am Ende gab's ja, auch, da konntest du den Umhang kaufen und diese Schals und das diese Polunder also, und Charles, das alles. Ja. ne? Aber halt irgendwie auch der Umhang. Ich glaube äh, der kleinste und günstigste fing halt irgendwie auch bei 80, 90 Pfund an ja, oder das, so. Aber das ist ja halt bei, bei diesen Merchandise-Projekten immer der Fall. Die Ey, sind
1: immer mega. Leer. Sarah war 2012
0: sogar in Chicago auf der Con dort. Und cool, es, gibt, es gibt Los. tatsächlich mittlerweile mehrere fan musicals also Fanfiction. Mhm. Oh nein. Und oh nein. da gibt es, jetzt muss ich mal kurz gucken, da gibt es eine Gruppe, die heißen Starkid. Und die polarisieren wohl ziemlich krass in der Fangemeinde. Die haben zum Beispiel auch so ein, so ein Musical gemacht. Nee, die haben sogar alle drei dieser Fanmade-Musicals gemacht. Und das sind richtige Ultras, das sind Potter-Ultras. Und die die sind wohl so krass, dass normale Fans, in Anführungszeichen, die teilweise etwas abstoßend finden, weil die zu krass drauf abgehen. Die machen nämlich Folgendes. Die, die haben Fanfiction gemacht, wie gesagt. Also die haben selbst mhm. Potter-Stories entworfen in ihren Musicals. Und die sind natürlich nicht Kanon. Also Kanon spricht das, was Rowling geschrieben hat. Ah, okay. Also das haben die sich selber einfach ausgedacht. Mhm. Aber die Fans von denen, die tun so, als wäre das Kanon, als wäre das geschriebene Potter-Geschichte. Und die haben in äh, einem ihrer Musicals, oder vielleicht sogar in mehreren, ich habe die jetzt nicht gesehen, ähm, haben die so ein bisschen auf Hufflepuff rumgehackt, Ja. Ähm, ich, ich zitiere mal kurz aus der Mail von Sarah. Zum Beispiel wurde ich mit meinem Hufflepuff-Outfit begrüßt mit den Worten Another Finder. Also ein anderer Finder. Mhm. Ähm, wegen hier Quidditch, 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 ne? Quidditch, ja. Quidditch. Im Musical wird nämlich auf die Frage, ob Hufflepuffs irgendwas können und nicht nur nutzlos sind, von Cedric Diggory, Diggory. gesagt, Hufflepuffs are particularly good finders. Also mhm. so gute Sucher. Also frei übersetzt eine Sache können sie wenigstens die Hufflepuffs. Sie sind gute Sucher.
1: Naja, das ist die wichtigste Position. In so Film, Und es ist jetzt sagen. wohl, es
0: ist tatsächlich so, dass die Hufflepuffs deswegen so ein bisschen diskriminiert werden. Oh, ja, weil sie ja? die besten der das, ist aber auch,
2: sind. das ist aber auch generell Duktus in dieser Zauberwelt, da wird irgendwie alles und jeder diskriminiert auf irgendeine Art ja. und ja. Weise. Und, und, und Sarah, es um, auch um, um noch mal ja.
0: kurz zu unserer Hörerin Sarah zurückzukommen, sie ist die deutsche, das finde ich sehr geil, sie ist die deutsche Vorsitzende von GERD, also G-E-R-D. Der Gemeinschaft für egalitäre Rechte von Dachsen. Das ist ja das Haustier ja, von genau. Hufflepuffs. Ach so. oh,
3: wie geil
0: ist das denn? Und die setzen sich gegen die Diskriminierung von Hufflepuffs aus. Und der Slogan von denen heißt Hufflepuffs are wizards too. <lacht> du Scheiße. Also jetzt, das ist ja Ach du das. Scheiße. Also Respekt, Sarah. Also, Echt? sie, sie meint... Also ich finde es ich verstörend, aber trotzdem beachtenswert. Ich find da cool. Oder? Also, sie meint, mein, ich habe sogar ein offizielles Schreiben der deutschen Zaubereiministerin Mangela Erkel darüber. Was? <lacht> <lacht> Unter Umständen entstammt diese Idee auch meiner lokalen Schreibgruppe. <lacht> Mangela Erkel. Sehr gut.
2: Gottes <lacht> Willen.
0: Und, ähm, es, 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 gab wohl. Die traurigste da es,
2: Zauberin in der Welt.
0: Mangela <lacht> Erkel. Und, äh, Sarah meinte auch, das finde ich auch einen interessanten Fact, es gab wohl in den frühen 2000ern, also damals, als das mit den Filmen richtig steil ging, gab es die, die sogenannten Potter Wars, die Potter Kriege. Da haben nämlich viele Jugendliche, jugendliche Fanseiten gemacht im Netz, wo die sich halt mit Potter Sachen mhm. beschäftigt haben und Warner Brothers, also das Studio, den das den die ganzen Filmrechte und so weiter da gehören. Die sind Disney-like dann auf die Leute losgegangen und haben damit Klagen gedroht und haben dann sind dann eingeschritten, haben dann da ihre Copyright Rechte eben verletzt gesehen bei diesen ganzen Fanseiten. Also diese Fanseiten haben dann natürlich irgendwelche Screenshots mhm. und so weiter aus den Filmen benutzt mhm. und so darüber geschrieben und sich damit beschäftigt. Ja? Und ähm, das gab dann einen, einen, einen Shitstorm, wenn man das in der Zeit schon so ja, Sh sagen kann. Ja, Shitstorms
2: tatsächlich sehr, sehr altbacken. Also meine ja. Eltern kannten auch schon es, Shitstorm. Es,
0: Das ging in die Öffentlichkeit. Und ähm, die viele viele Potter-Fans haben dann eben Harry Potter, das Merchandise, boykottiert und nichts mehr gekauft. Außer den Büchern natürlich. Und am Ende wurde dann gewonnen sozusagen. Warner Brothers dachte um und sah die Kunden nicht mehr nur als Konsumenten, sondern auch als Leute ja, mit denen es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen. Mhm. Ich okay. hatte, auch mal eine Fanseite zur ähnlichen Zeit. Ich hatte eine Iron Maiden Fanseite. Ja, jetzt kommt wieder das. Die war
1: ultra schlecht. Alter, du hast ein
0: Iron Maiden T-Shirt. Ich habe sogar gerade yeah, yeah. ähm, nee, ähm, interessantes Thema finde ich. Ist aber auch ist, ist ein aktuelles Thema. Ja, das hast du aber bei jedem von den großen Franchises, ne? Weil es gibt ja, es ist ja auch so, dass dass solche Podcasts wie wir auch manchmal so Soundbits benutzen. Also in der Hörspielfolge zum Beispiel haben wir ein paar Ausschnitte aus Hörspielen ja. benutzt. Ähm, und ich sind muss, daraufhin auch verklagt worden. Wir sind dann verklagt worden. Nein, ähm, Disney hätte uns verklagt, ja. wenn die ja. davon Wind bekommen hätten. Disney sind Alter. ganz krass. Das ist halt deren Firmeneinstellung, äh, Corporate Behavior. Dass die halt ganz krass auf ihren Rechten drauf sitzen. Aber das ist Schwachsinn, weil es ist eine Werbung. Weißt du? Ja. Also, wenn, wenn irgendjemand. Ja, warte mal, warte, willst, warte. Warte, lass, lass mich mal kurz aus, ähm, ausformulieren. Es geht ja im Prinzip am Ende des Tages alles um Geld. Ja, na klar. Und wenn irgendwelche Fans auf ihre Fanseiten da Screenshots posten, ähm, vielleicht sogar kurze Ausschnitte aus dem Film, du kannst mir nicht erzählen, dass die dadurch Einbußen haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand nicht ins Kino geht oder sich ein Buch kauft, so von wegen. Ich habe auf dieser Fanseite ja schon alles gesehen und gelesen. Das ist doch Werbung, oder? Ja, irgendwie. Ja, also klar. Im Prinzip machen die Fans ja etwas, von dem ähm, das Unternehmen profitiert. Die ja, aber Harry Werbung. Potter.
2: Gerade sowas wie Harry Potter ist ja natürlich auch. Darfst ja nicht vergessen sowas wie äh, die eierlegende Wollmilchsau für die. Und die wird natürlich beschützt über alle Maßen. Also da wird auch der kleinste Sonst war irgendwie äh, über den Haufen gefahren, nur damit ihre Machtposition dann halt ja. nicht in irgendeiner Art und Weise verloren geht, was total irrelevant ist. Aber, ja mein Gott, so ein ja, Anwalt, aber, so also Wie, wie gesagt, wo, zum Beispiel,
1: Beispiel bei, bei ähm, also, wenn man jetzt so ein dickes Franchise äh, nimmt, wie zum Beispiel Harry Potter mhm. und das mit Apple vergleicht, mit den Apple-Produkten. Steve Jobs hat ja zum Beispiel auch immer super viel Werke darauf gelegt, dass es ein geschlossenes System ist. Das war mhm. das Problem, was er mit dem Apple 2 hatte. Mhm. Ähm, so, und das ist, dieses geschlossene System ist super ätzend, weil du einfach, weil diese iPhones mit nichts kompatibel sind, was super ätzend Embedded ist. Embedded
0: Systems, darüber habe ich mit Fab und Andy in der ähm, Folge über Replikatoren genau. gesprochen.
1: Ja. Und das ist einfach super ätzend, aber die Leute kaufen es. Und das ist dasselbe, was Disney mit seinen Stoffen macht. Die, die Stoffe von Disney bleiben bei Disney. Und wehe, mhm. du machst irgendwas. Und alle Leute konsumieren es. Ja. Vielleicht, weil es keine Ausschreitungen gibt. Ich wiederhole Fanmade-Geschichten ja. gibt Ich wiederhole Weil es so Scheiß wie Dragon Ball GT nicht gibt, diese Fanfiction-Scheiße, die dann irgendein
0: Idiot auch noch zu Verlag gebracht hat, was das ganze Franchise kaputt gemacht hm. hat. Ja. Das wird es bei Disney nie geben. Also, um meine Argumentation nochmal auszuführen, womit verdienen diese Firmen Geld? Damit, ich dass Menschen ins Kino gehen, damit, dass sie die DVDs kaufen, damit, dass sie das Merchandise kaufen, damit, dass sie die Bücher kaufen. Genau. Du kannst mir nicht erzählen, dass es eine Person auf diesem Planeten gibt, die wegen einer Fanseite weniger Potter-Produkte gekauft hat, ja. sondern ganz im Gegenteil, das kurbelt die Scheiße doch an. Ja, eben, ja.
2: gerade wenn sie sich auch noch positiv darüber äußern. Also wenn ja? sie jetzt eine Fanseite haben oder sowas und das dann alle möglichen, äh, also ein Himmel oben ohne Ende, ja, da finden sich die Fanseiten natürlich dann auch noch drin bestätigt. Ich weiß es
0: auch nicht. Ja, drin. diese Fanseiten sind halt eine Grauzone. Also rechtlich gesehen darfst du das nicht. Ja. Ausschnitte aus dem Film bei YouTube hochladen ja. oder irgendwelche Fotos. Rechtlich darfst du es nicht. Die meisten Studios ähm, scheißen da aber drauf. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Denn es ja. ist Werbung eigentlich. Ja, ja. ja, ja aber gut. Da, ja.
2: ja. Aber ist ja jetzt auch nicht Thema, ne? Ja, also ich finde Das, das finde ich, find ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen das zu hart zu Am Rande, am Rande. Genau.
1: Gut. Wo waren wir eigentlich? Äh, Wo war Harry, Harry Potter? Potter? Also,
2: Hufflepuff und harte Drogen, ja, das hatten wir gerade noch. Aber da hatte ich zum Beispiel auch was Interessantes, was die Harry Potter Küche ja angeht, ne? Man sieht ja, hat mich Marcel auch mal draufgebracht, das fand ich total interessant. Mit dem du ähm, in London ja, mit warst? Mit dem ich in London war, ganz genau. Hallo Marcel. Ähm... <lacht> Äh, es gibt ja im ersten Potter-Film oder auch im, im äh, da sieht man ja, wenn die in die große Halle reinkommen und dann Dumbledore klatscht zweimal in die Hände und plötzlich offenbart sich auf den ganzen Tischen dieses mega geile mhm. Essen. Boah, Zauberei, alles sieht geil aus mhm. und cool. Das Ding ist aber, Harry, äh, Hogwarts ist eigentlich auch eine Sklavenschmiede. Weil es gibt ja, ja <lacht> es gibt ja im Harry ja. Potter-Universum ja den Elfen Dobby ja, oder auch, das auch Creature, ne? Auch. Creature auch. Creature, genau. Und diese Hauselfen, die laufen auch immer nur in Lumpen rum und werden total beschissen behandelt, obwohl sie eine der stärksten, mächtigsten Kreaturen in dieser Zauberwelt sind. Stärksten mächtig würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind auf jeden Fall ziemlich mächtig. Ja, ja, ja. aber sind da total unterjocht. Ne? Die werden auch dann, wie gesagt, nur wenn Besitzer ihnen dann ein Stück Kleidung gibt oder was auch immer, dann sind die offiziell befreit. Äh, das Ding ist, in Hogwarts... Obwohl dann immer jeder, der auch Dobby da noch irgendwie sieht, sagt so, ah, der Arme und irgendwie scheiße und und, und die Malfoy-Familie, den, den er gehört, die behandeln ihn so schlecht. Ne, Das Ding ist aber in Hogwarts, das Essen unten in der Küche wird auch von Elfen gemacht. Da gibt's aber... Und die zaubern das dann hoch. Wenn, wenn ich mich nicht... <lacht> das finde ich cool. Also, Hogwarts, oh, ja, ich ja, aus, Moment, ist voll der Ausbeuter. Moment,
1: Moment, Moment, Moment also das ist allen egal, das ist, ist nicht ganz richtig. Es gibt in ähm,
2: ich weiß nicht mehr ob es Teil 4 oder Teil Ja, 5 es kommt war. aber es kommt aber in den Büchern, halt äh, nicht in den Büchern. Es kommt aber wenn Dobby das erste Mal gezeigt wird, ist er ja schon ein Sympathieträger und du hast schon Mitleid mit ihm, wenn wenn Mel, äh, Lucius Malfoy ihm dann auch mit seinem Stock äh, ihm genau. eine gibt Deswegen oder ihn ihn tritt er oder Freiheit, so. Ja. Und wird genau, dann wird Dobby äh, war dieser Elf mit was der Spitzende Spitzende Nase. Nase. Genau, und dann wird Kindern äh, wird Kinder. <lacht> Nee, was was ich meine ist, du hast
1: dich zurück, der Hogwarts also Harry potter Hermine mit äh, ein paar anderen Leuten zusammen, aber ursprünglich von Hermine aus, ich, ich weiß nicht mehr, ob es im vierten Teil war, ich meine, es war im vierten Teil. Ähm, ah. Gibt es diese, wie äh, die Jungs die immer nennen, belfer äh, äh, bewegung dieses B, Elfe, R, äh, also Befreit, so. Elfen, bla, bla. Belfern, klingt wie also die hat das halt Nee, es muss so im zweiten Teil gewesen ne? cool. sein. Man zum ersten Mal vor im
2: der, ja, Dobby? Dobby kommt Z im zweiten Teil. Zweiten Teil. Ja, ja, im zweiten Buch ist gleich der kommt Anfang. Der ja, im zweiten Teil,
1: genau, genau, genau. Und im vierten Teil, genau, kommt dann diese Belfer-Geschichte, oder es müsste es im vierten Teil gewesen sein. Ähm, also, denen ist das schon, die kennen das schon, die scheißen ja nur drauf und vor allem scheißen auch die Elfen drauf. Hm. Das ist jetzt natürlich wieder so eine alte Geschichte, was wir bei Pokémon auch schon hatten, mit diesem: Ist es Sklaverei, wenn sie es freiwillig tun? Ding. Aber so ich das
2: mitgekriegt habe, das ist genau die dieselbe Elf, Geschichte. Machen die STMs ja nicht freiwillig.
1: Die machen das freiwillig. Also, die in der Kirche sagen, die machen das freiwillig. Achso,
2: okay, gut, das wusste ich nicht aber ich fand die Theorie ich fand, ich fand das den Aspekt Dobby trotzdem ich weil ja für die
1: scheiß Malfoys gearbeitet ich, hat und ich, ich fand ich den
2: Aspekt nur trotzdem ganz witzig dass es halt so rüberkommt als oh geil die zaubern hier toll dass das tolle Essen hin dabei wird halt von irgendwelchen Leuten unten zurecht gekocht weißt du irgendwo zwischen den ganzen schön gebratenen Maiskolben und Juniorschenkeln ist noch so ein, so ein Elfenfinger der halt abgeschnitten wurde versehen ja, also sind die Verhältnisse ich finde also, ja, machen Sie sich ich,
1: ja ich will jetzt nicht also, das wird ja thematisiert eben
0: wahrscheinlich genau deswegen <lacht> weil, die
1: jetzt, <lacht> weil die nach dem zweiten Tag gesagt haben Moment Sklavenarbeit <lacht> scheiße das muss ich jetzt irgendwie aufarbeiten ja, ja. aber das <lacht> Das ist tatsächlich
0: ein interessantes Thema, also ich möchte jetzt keinen riesen Fass aufmachen, wir haben ja bei, bei der Pokémon-Folge viel darüber gesprochen und ich habe mich danach auch nochmal viel darüber so mental auseinandergesetzt, ich finde, dass dieses Sklaverei, freiwillige Sklaverei, finde ich sehr schwierig aus einem ganz einfachen Grund. Ob jemand etwas freiwillig macht, lässt sich nur sehr, sehr, sehr schwer beweisen. <lacht> und vor Denn allem, es gibt
1: was freiwillig bedeutet. Ne? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, weil Tobi hat auch einen festen,
0: bezahlten Job. Job. Macht er das aber freiwillig? Man weiß ja. Es nicht. Stichwort Stichwort Stockholm-Syndrom. Da haben wir doch alle schon davon gehört. Ja, also wenn dass wenn sich Geiseln mit genau. Wenn, ne? wenn 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 Geiseln durch die 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 Geiselnahme ähm, so ein krasses so einen krassen Stress, mentalen Stress und psychischen Stress haben, dass ihr Gehirn was baut das menschliche Gehirn ist ja super darin, irgendwelche Schubladen aufzumachen und was reinzustecken und sich selbst die Realität zurechtzudrehen. Das menschliche Gehirn kann bei einer Geiselnahme sich selbst so umprogrammieren, dass es plötzlich denkt, der Geiselnehmer ist einer von den Guten ja. und zudem eine positive Beziehung aufbauen, was ein, was ja eine Notfallreaktion des Gehirns ich ist. Ich wollte gerade
2: sagen, ich habe auch mal gelesen, dass das eine der
0: urigsten Schutzmaßnahmen hat, die ja. unser Gehirn irgendwie auspackt dann. Ja. Und, ja. und das menschliche Gehirn ist super darin, sich alles zu, selbst zurechtzudrehen. Super, 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 super. <lacht> ja. Und wenn, wenn, du in, wenn du in so eine Sklaverei reinkommst, ich bin mir sicher, dass es ganz viele Menschen in der realen Erdgeschichte gab, in der Sklaverei, die sich super verstanden haben mit ihren Sklavenhaltern und die vielleicht sogar eine positive Beziehung aufgebaut haben, aber sie waren trotzdem faktisch Sklaven. Na, Django Unchained, die Rolle von Samuel, <lacht> Samuel Jackson. an ja.
1: den muss ich auch gerade denken. Ja,
0: ja. Das ist das das Ding Ding also, also ich bin kein Psychologe und das ist jetzt nur Spekulation als, als, als jemand, der sich dafür ein bisschen interessiert, dass, das diese, diese Sklavereinummer bei den Elfen bei Harry Potter oder auch hier Samuel L. Jackson bei Django Unchained, das ist so eine, für mich so eine Art des Stockholm-Syndroms. Ja, also es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ähm,
1: jetzt wird natürlich in Harry Potter immer gesagt, dass das alles magische Wesen sind und die wahrscheinlich darüber erhaben sind. Ähm, Wage ich aber zu bezweifeln. Also, ich, ja. ich, ich bin da mit dir d'accord. Das ist
0: im Prinzip wenn, auch das, was Hermine sagt. Wenn wir jetzt mal das machen, was wir bei den Kacken und Sachgeschichten ja gerne machen, nämlich Dinge ganz, 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 ganz ernst nehmen: <lacht> das Harry Potter-Universum, die Physik von Harry Potter. Oh, ich
2: habe schon drauf gewartet.
0: Ähm, um das mal einzuleiten: hier, der Energieerhaltungssatz, also <lacht> der äquivalente Austausch. Ich kann, also soweit wir das mit unserem heutigen Wissen wissen, kann ich keine Materie entstehen lassen, sondern ich kann nur Materie oder Energie in was anderes umwandeln. Das bedeutet, der ganzen, die ganzen Fressalien, wie du schon gesagt hast, Tobi, die die daher zaubern, die müssen irgendwo herkommen. Irgendwo, irgendwo muss die Materie oder die Energie herkommen für den ganzen Scheiß, den die da zaubern. Die,
1: die werden gekocht und, äh, wenn du so willst, äh,
0: teleportiert. Ja. Gibt es vielleicht so eine Art Metaspeicher? Also, die, dass die, jeder die Zauberer so eine Art magischen Rucksack mit sich also rumträgt? So eine Art Pool. Nee, ähm,
1: also in Harry Potter wird, wenn ich mich und ich müsste mich schon sehr irren, sogar mal gesagt, dass du nichts aus nichts erschaffen kannst. Das heißt, ähm.
2: das heißt wenn du dir Geld zauberst, dann wird jemand anderen das Geld weggenommen. Weil das kenne ich immer so, es ist ja zum Beispiel bei hier äh, so Cosmo wird es, und Wander. So wird es das also so Timmy kann sich nicht Reichtum einfach nur wünschen, weil dann müssten sie den Regeln entsprechend das Geld von jemand anderem genau. wegnehmen. Nee, also, das ist, ähm, bei das, Harry Potter ja.
1: ist es halt so, dass man eben
2: nichts aus nichts erschaffen kann.
1: über Geld wird da eigentlich nie gesprochen. Oder zumindest könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ist ja, wie gesagt, Nein. eine total autokratische,
2: totalitäre Gesellschaft da ja auch. Weil also Geld
0: ist auch nur Materie. Wenn du dich, wenn du dich größer wünscht, wenn du dich größer zauberst, musst du irgendwo Energie oder Materie hernehmen. Ja. Wenn du dich kleiner zauberst, musst du irgendwo Energie oder Materie abstoßen.
2: Genau. Ändert nichts an der Frage. Das ist sowieso das, 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 das <lacht> ja, Ding, gut. dass die auch halt Sachen zum Schweben bringen und sowas auch durch ein einziges, hier durch ihr Wutschen und Wedeln, ne? Ja, ja, die. Wer bringt diesen Kindern in der Schule dort in Hogwarts überhaupt Physik bei? Sind die überhaupt überlebensfähig, wenn die aus dieser Schule kommen? In der ja, Hexenwelt werden, ja, aber haben die, die haben ja auch Muggel dann
0: dort, ne? Haben die ein Fach da, das an Physik erinnert? Nee, oder? Nö, aber die waren vor auf der Grundschule. <lacht> also zumindest wow. die Muggel geboren. Oh, super, das die, heißt, die äh, kennen die metalle und. Das sind Briten, Die lernen in der Grundschule, wie man Maßregel frittiert und mehr
1: nicht. Ja, also im Prinzip und das auch nur die Muggelgeborenen, also die Menschengeborenen. Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch ähm, diese Zauberer, also Ron zum Beispiel, der weiß eigentlich, also ich frage mich, warum der kann
2: der rechnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer dem das bei mir ist. Also Ron ist ja so blöd, der kennt ja nicht mal ein Cappuccino. <lacht>
0: Hast du überhaupt gelernt?
2: <lacht> Tickau, ey, was ähm, Aber ich habe zum Beispiel auch, das hatte ich von Tobi auch noch mal äh, kurz, kurz nachdem wir die Pause angefangen haben, auch noch mal gesagt, in der Welt von Harry Potter gibt es auch so Zauberduelle, ne? Wenn die dann mit ihren Zauberstäben da, äh, gegenseitig hin- und her wedeln und dann ihre Sprüche auch immer ganz schnell sagen und es ist so der Duktus oder Faustregel, ist, während Harry Potter quasi seinen Zauberspruch und diese Bewegung schnell kann, der ist ein guter Kämpfer. Also je deutlicher du den Spruch sagst, desto mh. besser kommt er quasi die daraus. Choreografie. Genau. Und haben, äh, kam mir auch der Gedanke, weil das auf dieser Studiotour halt angesprochen wurde, da hatte ich dann auch eine kurz Marcel angeguckt und meinte so, so sag mal, heißt das dann, dass Rapper in der Harry-Potter-Welt die besten Kämpfer sind? Ja.
0: Interessant. Also, also wie
1: gesagt, es ne, kommt ja nicht nur auf, auf die Sprechgeschwindigkeit an, sondern eben auch, an welchen Zauber denkst du, in welcher Situation, was ja. blockst du womit, ähm, auf die Bewegung und halt die wirklich krassen Zauberer wie Voldemort, wie Dumbledore, die wie denken Helmine, das, ja. die denken das. Aber
2: noch. stell dir mal vor, jetzt so ein Harry Potter, der würde halt irgendwie in jungen Jahren auf einem Zauberbuster Rhymes treffen. Der wäre doch am Arsch.
1: Ich finde, also... Ist <lacht> er doch, der soll Voldemort-Großen <lacht> ja. hat hat's überlebt.
0: Äh? Da, denk, da denkt man im ersten Moment nicht drüber nach, aber dieses Thema Zaubersprüche finde ich echt interessant. Wieso muss das verbalisiert werden? Ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt Freaks wie Voldemort und Co., die nichts sagen müssen. Die machen das Die einfach. verbalisieren das aber im Kopf. Also diese Worte müssen entweder gedacht oder gesprochen ach, werden. Okay, aber die Worte müssen ausformuliert werden. Genau, wenigstens Ob Kopf, jetzt im, ja. im Kopf oder das ist oder ja schon merkwürdig, ja. oder? Also wie, wieso? Wieso muss ich ein, ein Also Sprache ja. ist ja etwas Artifizielles. Sprache ist ja etwas, das Menschen entwickelt haben. Mhm. Das bedeutet, es muss irgendwie so eine Art Urvolk geben, das diese Magie erfunden hat. Oder irgendeinen nee, Urgott.
1: Nein, nein, oder. Die hat es schon immer gegeben. Das ist eine Art der Energie, irgendeiner Form von Strahlung, Wellen, wie auch immer, also irgendwas ja. existierendes, physikalisch existierendes, ähm, dass du halt eben, und da wird dann ein bisschen abgedreht, in, äh, ähm, durch bestimmte Bewegungen mit bestimmten Elementen formen kannst. Ja, wie zum Beispiel ähm, in der Physik gibt es mit Sicherheit irgendwas, wie du zum Beispiel Wasser durch Kochen durch Hitze, ja, also mhm. Wasser bringst du durch Hitze zum Kochen. Dass also Elemente beschleunigst
0: Bestimmt. durch... Jetzt das stimmt nicht. Das du heißt, kannst Wasser auch mit Druck zum Kochen bringen. Ja, das stimmt.
1: Aber du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Das ja. eine bedingt das andere. So, und das du jetzt zum Beispiel in der Zauberei diese Welt oder, oder diese Wellen oder Strahlen oder was auch immer das ist, diese Magie, halt eben durch bestimmte Bewegungen in Kombination mit den Worten, die irgendwer mal herausgefunden hat, ja. in bestimmte Bahnen längs ist natürlich total abstrus ja das ist
2: vor allen Dingen auch so wenn du dir überlegst woraus die Zauberstäbe halt auch gemacht sind das ist ja dann noch das äh, sind immer magische Gegenstände da, da, ich wollte gerade sagen dann dann muss das ja auch irgendwas müssen die ja auch, die müssen ja irgendeinen Grundbaustein haben, wie auch laut Fantheorie jedes Laserschwert zum Beispiel auch so einen bestimmten Kristall ja, halt genau drin hat. Steine, so, ja, müssen die die Zauberstäbe ja auch irgendeinen Grundbaustein da drin haben, genau, dass die, die, die überhaupt Fader,
1: Phönixfeder
2: und so weiter. Ja, genau. Aber ja. das ist halt genau, dass das dann halt da, da immer drin verbaut ist, sodass die halt zaubern können. Aber da haben ja auch ja, die ja. Zauberstäbe sogar ein eigenes Bewusstsein. Die hören ja auch nicht auf jeden. Oh, ja aber ich auch Vergleich, so, so Der naja, GPS-Tracker in den Zauberstäben. Ja,
1: du hast so eine Art Prägung halt. Ne? also es ja. ist ja, man sagt ja in Harry Potter, dass der Zauberstab den Zauberer aussucht. Genau. Das heißt, ähm, wenn, also ich habe mir das immer so erklärt, wenn jetzt ein Zauberer das Ding in die Hand nimmt, einen Zauberstab, und entweder matcht das mit der, mit der Möglichkeit seiner magischen Fähigkeiten, beziehungsweise mit der Form der Magie, die er in seinem Körper trägt, oder eben nicht. Also nicht, dass der Zauberstab denkt, mhm. sondern einfach, dass, dass die Bestandteile <lacht> des Zauberstabs eben mit dem matchen, was du mitbringst. Also ja. mir passt
2: auch nicht jeder Schuh.
1: Das also, ich so, 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 die, die Richtung. Das
2: finde ich jetzt mega interessant, weil zum Beispiel bei den, bei den neuen Handys jetzt, so also, gerade so iphone Generation und sowas, mhm. da kannst du ja auch mittlerweile auf dein Handy entsperren durch einen Fingerabdruck. Ja, genau. Wenn dasselbe, dasselbe hast, ja. geht aber zum Beispiel auch mit dem C. Was ist jetzt, wenn du deinen Zauberstab, den ersten, nicht mit, mit, in der Hand hattest, sondern aus Gag einfach mal mit dem Fuß aus der Verpackung geholt hast? Da wirst du voller voll am Arsch. Kannst du mit dem Fuß zaubern. Nein, Alter, <lacht> darum geht's doch
1: überhaupt nicht. Ja, halt. aber wenn da so ein Leben ist, ja irgendwas in Es hier. gibt
0: ja dieses ja. trimagische Turnier. Genau. Vielleicht gibt es das auch als Paralympics-Version. <lacht> Dass die ganzen geistigen Vegetarier dann <lacht> da sind. Das, als, also,
1: also,
0: das machst du als Zauberer ohne Hände. Ja, für Zauberer ohne Hände. Hey <lacht> Leute, Leute, mal, 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 ganz kurz, mal ganz kurzer Einwurf. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwann nachts, als ich kurz Fernsehen geguckt habe, aus Versehen bei den Paralympics reingeschaltet. Rollstuhlball. Rollstuhlbasketball. Mega geil, ja, Mann. das war super geil. Ja, Mann. ist ja. finde ich spannender als echtes Basketball. Du musst dir mal angucken, ja.
2: wenn Zwerge schwimmen. Das ist sowohl lustig als auch spannend. Zwerge, Zwerge? Ja. ist das politisch ja, korrekt?
0: Klein, kleinwüchsige. <lacht> ähm, ja, wie sind wir da jetzt drauf also gekommen? Also finde die Paralympics super spannend. Das mit dieser Magie und dieser Prägung der Zauberstäbe, das hat schon was Esoterisches. Also jetzt also das meine ich, mein ich jetzt nicht abwerten, das ist eine fiktive Geschichte. Ja, aber ich finde es immer so schön, wenn du in fiktive
1: so. Geschichten äh, fiktive Wissenschaften reinbringst. Wie zum Beispiel bei, ähm, ist Zurück in die Zukunft, dass da der Fluxkompensator erklärt wird. Was totaler totaler Mumpitz ist, wie das Ding funktioniert, aber es wird ja. eine physikalische Grundlage gelegt. Ja, ja Und das ist das aber, ganz so, ja. Die, natürlich ist die fiktiv. Aber damit kann man es ja erklären. Und das wird bei Harry Potter eben auch gemacht, wie zum Beispiel mit den Zauberstäben, mhm. ne, dass das, äh, äh, bestimmte Eigenschaften der Person auf bestimmte Inkredenzien des ja. Zauberstabs reagieren. Du hast ja zum Beispiel auch, dass Harry dieselben den selben Zauberstab, beziehungsweise den Bruder Zauberstab benutzt von, von äh, Voldemort. Voldemort, was dann an bla 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 wahrscheinlich liegt. Aber ich finde, äh, ähm, ne, also das siehst du halt eben, dass es praktisch der nicht digitale, sondern magische Fingerabdruck eines Zaubers ja. eben auf dem Stab liegt. Aber was und ich, es einen Stab gibt und der direkt Ultra ist, der theoretisch von jedem geführt wird. Ähm, ähm, wa ja.
2: Was ich ja auch zum Beispiel gerade bei bei solchen Sachen ja noch immer sehr interessant fand, die der Gedanke kam mir dann halt auch in London, weil zum Beispiel auch so, die haben so viele Muggel. Dann ja auch auf der Schule, sprich Hermine auch zum Beispiel, ne? Ja, aber die gehen ja auch. Ja, so ja, aber die gehen ja dann zum Beispiel auch, wenn da die, die, äh, semesterfreie Zeit anfängt oder die Sommerferien, wenn du so möchtest, nachdem die ganzen Häuser ganz individuell und unfair Punkte vergeben, äh, vergeben wurden. Die gehen ja dann wieder zu ihren Familien. Und Hermine ist ja nun mal ein Menschenkind, ne? Ja. Ke kann mir keiner erzählen, dass die da nicht wieder nach Hogwarts kommen und irgendwer mal irgendwie, weiß ich nicht, ein MP3-Player, ein iPhone, ein Mac oder irgendwas. Wieder bei hat. Ja, aber, ähm, <lacht> diese, Technologie diese, ist einfach in den 90ern diesen, fest. Diesen, diesen, diesen Zustand fand ich halt irgendwie total geil, dass die nicht mal mit einem Discman oder sowas mal irgendwie dort in Hogwarts mhm. rumlaufen, dass die auch davon keine Ahnung, dass sich eine komplette Parallelgesellschaft gebildet hat, die keinerlei Ahnung von irgendwelcher menschlichen Technik die benutzen, die halt noch einfach hat. Die Ja, Gaslampen.
0: Also das ist super spannend. Ähm, ist es so, Parallelgesellschaft und so weiter, das wird ja vererbt, diese Zauberfähigkeit, ne? Ja. Und Sind die da Mutanten? Also, das, was wir da sehen, das, was wir da sehen, die ganzen Zauberschulen und so weiter. Also, liebe Harry Potter-Fans, ich meine das jetzt nicht böse, ich analysiere das einfach nur total logisch und objektiv. Das ist eine rassisch-elitäre Parallelgesellschaft, ja. die wir da sehen. Ja. Ähm, Voll, alleine, dass sie halt,
2: äh, wie gesagt, dass sie halt alles, was von den Muggeln kommt, oder von den Menschen, dass das halt sofort irgendwie unter Verschluss gebracht das wird ist und ein, quasi ja. wie in einer Monster geht, dass du fast irgendwie als kontaminiert giltst, wenn du
0: dich damit auseinandersetzt. Ja, ja, ja also die haben ja auch einen eigenen Namen, Muggel von denen sie sich fernhalten. Ja, ich, ich, Tobi guckt gerade skeptisch, aber du, du weißt, was ich meine. Das ja, aber ist das ist halt so ein ich, Punkt, der nie
1: erwähnt wird. Irgendwie. Aber die halten halt, ja, sich ja,
2: von na klar, den, Ron, äh, Rons Vater, der wird doch total im der Ministerium... Geht da voll drauf ab, weil Ja, so ich weiß, aber findet, der wird ja. doch im Ministerium von anderen wird er doch deswegen für seine Arbeit, weil er sich mit Muggeln beschäftigt, doch total ausgelacht. Genau, aber nicht, weil der die, weil diese Technik unter Verschluss
1: gehalten wird, sondern einfach, weil die den für albern empfinden, dass das, da ist halt das so, so ein Blödsinn so wo, wo,
2: warum sollte denn? Warum sollte denn zum Beispiel... Das fand ich auch mal so dumm. Warum... Wie dumm muss denn Rons Vater sein, dass er sich die, die, den Nutzen und die Bedeutung von Gummienten nicht erklären kann und so eine Scheiße halt einfach.
0: Jetzt möchte ich mal eine provokante ja. These aufstellen, mhm. für die wir bestimmt geschitstormt werden. Ja, hau raus. Man könnte, wenn man es wirklich drauf anlegt, diese Zauberer-Sache als eine Analogie auf die Aria anlegen. Ja, total, das ist sowieso. Das diese, diese ganze Geschichte die ist doch im Prinzip
2: Nazi-Deutschland mit Zauberern ja. in England. Also es ist ja so, dass
0: wir hier... Oh, das eine, ist dass so wir, die, ja. dass die sowas nie hat. Nee, Also es, <lacht> wie wir schon festgestellt haben, wir haben hier eine rassische elitäre Parallelgesellschaft, die mhm. Zauberer, und die sind de facto den normalen Menschen in Anführungszeichen überlegen. Denn die ja. können zaubern. Die sind sogar krass überlegen. Also ja. die haben eigentlich, wenn sie ihre Fähigkeiten beherrschen, von den normalen Menschen nichts zu befürchten. Sie wollen Mord. Sie wollte Mord.
2: Ja. ist aber auch total geil, Und weil zum Beispiel Tod in dieser Welt ja zum Beispiel auch mit quasi schon übernatürlichen Strafen belegt wird, weil jedes Mal,
0: wenn jemand tötet, spaltet sich ja deine Seele, glaube
2: ich, so ist es bei Harry Potter, mhm. ne?
0: Nein. Echt? Ähm, nein, 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 nein. Warte, warte, lass, 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 mich, lass mich kurz zu Ende, ähm, zu Ende Dingsen. Zu Ende gesprochen. Ähm, die sind den, den normalen Menschen faktisch de facto krass überlegen. Allerdings fühlen sie sich selbst in einer Art Opferrolle ja. und halten sich von den normalen Menschen fern, um sich angeblich vor ihnen zu schützen. Hm. Und da sehe ich tatsächlich Parallelen zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Aria-Mythos, den die Nationalsozialisten aufgebaut haben, wenn man das so sehen möchte. Denn da ist es ja auch so: Wir, wir die Arier, müssen uns gegen den Rest der Welt verteidigen, weil alle uns was Böse wollen, was Böses wollen. Genau, weil wir die Übermenschen ja. sind. Äh, das, war jetzt, ja. das war jetzt,
2: das war jetzt so zitiert ich. Sage
0: es gibt <lacht> ja, ja, es gibt, es gibt ja sogar die Verschwörung. Da sprechen wir bestimmt auch noch mal drüber. Es gibt ja sogar die krasse Verschwörungstheorie dass es Reptiloide, Außerirdische gibt, die ja, auf komm, komm, wir bitte ein Andermal oh, Fried, Alter. Und die, die, die Aria ja, ja, killen die wollen. Ja, okay, das verschieben äh, wir uns Andermal. Regieren, in Aber Allerdings muss ich dazu, das ist jetzt unsere kranke Fantheorie. Ich glaube nicht, dass Rowling das jetzt irgendwie so ähm, also, intentional gewollt hat. Also nochmal kurz zu Richard, dass mit dieser Seelen-Trennung. Äh, das findet scheinbar beim
1: Töten wirklich irgendwie statt das Recht. Äh, äh, vor Mund. Bevor ich nachher Ohrfeigen von Sarah kriege, wenn ich hier Blödsinn erzähle. Mhm. Ähm, also irgendwie sowas findet er statt aber jetzt zu dieser Nazi-Geschichte, also es ist halt ähm, auf der einen Seite extrem offensichtlich, was da passiert ja? nur dass äh, also mit der Nazi-Analogie ähm, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass der ARIA in unserer Welt so existieren würde, wie Hitler sich das vorgestellt hat dann ist die Geschichte wirklich die gleiche. Wenn du so willst, Es gab eine übermenschliche. parallelen auf. Ja. Nee, dann ist sie wirklich die gleiche. Weil, weil dann, dann gibt es eine übermenschliche. Ich wollte gerade sagen, es gibt
2: den, und es gibt ja den dunklen Lord, dem alle folgen. Genau, da es
1: einen, also der Führer, sich erhoben hat und gesagt hat, der übrigens, genau wie Hitler, der kam aus Österreich und bla, bla, bla. Voldemort kam jetzt aber nicht aus Österreich. Nein, aber, nein, aber er ist eben auch eigentlich kein rein Zauberer. Ja, das stimmt. Und ähm ach so, du meinst
0: Voldemort ist Hitler. Ja, ja klar, klar, voll. genau. Volle Pulle. Voldemort Volle ist Hitler. Der
2: kommt ja auch nicht aus reinen Verhältnissen Und in den späteren okay. Filmen und Büchern kommt ja immer die Frage auf, wer ist ein reinrassiger Zauberer? Und Voldemort ist keiner. Genau. Mhm. Und der führt die aber trotzdem an. Und Hitler war
0: auch kein Arier. Genau. Und der war ja nicht mal Deutscher. Der war nicht mal Sport. Wer ist schon Aria? Ja. Was ist schon Aria? Aber darüber sprechen wir in anderen ja, Mal. Ja, das ist totaler ja, Mumpel. Totaler aber,
1: aber wie gesagt, gesetzt im Fall, es gäbe das, oder das wäre so, wie Hitler sich das vorgestellt hat, dann ist das wirklich genau dieselbe Geschichte, die eben auch bei Harry Potter passiert. Ja, klar. Es gibt diese Übermenschenrasse, äh, oh, dann gibt es normale Menschen und einer aus der Übermenschenrasse kommt zum ersten Mal auf die Idee, alle anderen wollen uns was, weil wir Übermenschen sind, wir wehren uns jetzt und mhm. quälen die anderen und töten die anderen, erobern die anderen. Genau. So, und wird dann halt aufgehalten von einem kleinen Jungen, das war jetzt nicht so in das der... Das war jetzt nicht so... In der irgendwie ja. selbst, Das war der kleine, <lacht> der kleine Junge in Form der Alliierten. Ja, genau, genau, genau. Ähm, das ist natürlich ein bisschen
2: albern ähm, das ja, so, äh, im, im ja, Ende, das ist, Ende, aber die Grundidee also, ist die gleich. Aber das Ding ist halt doch zum Beispiel bei solchen Sachen, ne, ich habe mich auch immer gefragt, wenn Harry Potter ja zum Beispiel auch dann, wie gesagt, ich komme noch mal darauf zurück, weil das hat mich immer so abgefuckt, mhm. wenn die wieder in ihre normale Welt zurückgehen dürfen oder in die mhm. Menschenwelt, ne, dann haben die ja auch, äh, dann ist denen ja Zaubern verboten. ne? Genau. Ähm, zur in Klasse, ja, in irgendwie Sechsten so, sein, keine oder? Ahnung. Ich, ich kenne mich mit den Regeln nicht mhm. direkt. Also ich wäre sowieso, ich, ich würde da wahrscheinlich permanent rebellieren. Alleine, dass mir ein Hut sagt, wo ich hin soll, wenn ich da auch noch Studiengebühren das zahle. Das macht oder Harry so. auch, deswegen <lacht> landet er über Griffin auch. Ja, ey, nee, aber wie gesagt, ähm, dass sich Harry zum Beispiel, jetzt mal so ganz blöde, dass sich da niemals einer auf die Idee gekommen ist, mal eine Knarre zu kaufen, einfach Voldemort <lacht> abzuknallen. <lacht> Ja, weil der dann Protego macht und das Ding sich
0: auflöst. Stell dir vor, wie plump das wäre, die stehen der, sich doch so einfach Magier. nur. Was ist denn, wenn der einfach schnell,
2: der kann ja auch aus der Hüfte so ganz schnell zaubern. Ja. Und der Zauber geht dann mhm. noch immer so. Oh, was ist denn, wenn der einfach so einen Sommer lang einfach schießen mal geübt hätte und dann so sieht er den, aha, jetzt immer wieder den Junge, der gelebt hat, ja,
0: fick dich. Ich stelle mir gerade so ein Selbst ganz plumpes Ende schießt. vor, so ein, so also ein ganz, ganz plumpes Diss Ende Harry Potter und Voldemort stehen sich gegenüber und Harry zieht einfach kurz eine Tag 9 und...
1: Ja, also ich habe ich hab diese Diskussion die tausendmal mit meinen Brüdern gehabt, vor allem mit Timo gehabt. Und ähm, naja, also im besten Falle gibt's es halt diesen Protego-Zauber, was so eine Art Schutzschild ist. Du musst halt einfach nur schnell genug sein. Mhm. Das heißt, du musst clever genug sein, bevor er abdrückt, diesen Zauber gewirkt zu haben. Was ja, genauso funktionieren Zauberduelle ja auch. Mhm. Die sind ein bisschen langsamer als eine Kugel, also die Zauber, die dann da ankommen, aber schnell genug um nicht in dem Moment, in dem er ausgesprochen wird, reagieren zu können, sondern er muss vorher reagieren. Ja. Ähm, also bleibt das Spiel das Gleiche. Die Frage ist halt nur, wie sieht das mit
2: explosiven Waffen und automatischen Waffen ja, aus? Ja, eben drum. Das <lacht> ist mhm. ja, das ist ja nur das Ding. Oder ey, ohne Scheiß, die <lacht> duellieren sich da in irgendwelchen Wäldern oder so. Harry hätte sich nur auf irgendeinen Baum setzen müssen mit, weiß ich nicht, einem großen Stein und den einfach entweder auf ihn runterfallen lassen oder wie gesagt, er holt sich eine Knarre.
0: Ja. Aber um nochmal zu dieser Interpretationsebene zurückzukommen, das ist da gibt's echt viel viele interessante gedanken aber eigentlich ist es auch so das ist so 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 schwammig irgendwie da kann man nicht alles rein interpretieren du könntest auch parallel ziehen zwischen harry und jesus ja weil ja. er ist halt so der 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 Typ mit krassen Kräften der der der, 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 der eigentlich keine Macht möchte der am Ende stirbt aber dann trotzdem ja.
1: wieder lebt um das Böse zu töten
0: also Harry Potter ist so eine ganz ja, aber ganz ja was gerade
2: sagen zeig mir mal eine Heldenfigur die irgendwie nicht auch auf Jesus aufs ja. okay. Harry
0: Potter ist so eine ganz prototypische Heldenfigur ähm, die man auch so in 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 den in, in, in den Filmen und so weiter der letzten Jahrzehnte immer öfter gesehen hat er ist nämlich eigentlich ein sehr passiver Charakter, ne? Super er ist, passiv. Er ja. ist ja voll der Nerd. Er ist so ein, er ist eigentlich ein totaler Langweiler. Ja. Ja. Schwimmt ähm, einfach auf der Welle des Erfolges. Und nee, das diese, nicht. diese,
2: diese, diese, diese. Ja, ja, du, jeder erkennt ihn und ja, aber das mag er ja ach
1: überhaupt ja, nicht. Er schwimmt ja. da auch nicht. Ja drauf. und
0: diese Fähigkeiten ja. und auch diese Verantwortung, die wird ihm ja so von außen aufgedrängt, auf genau. Ja. Und das ist halt etwas, das wir in den letzten 20 Jahren besonders bei diesen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Filme, die mitwachsen mit den Fans. Coming of Age. Das, danke, dass wir das, dass wir besonders bei diesen Coming of Age Sachen sehen. Bei, ähm, die Tribute von Panem ist es genauso.
1: Ist auch ein ja? ähnlicher Charakter. Also Sehr ähnlich. Charakter
0: bei, Charakterzügen. genau. Bei Narnia ist es im Prinzip ähnlich auch so. Bei, ähm, ähm, die, also wie so sind die es auch bei, Star Wars so. bei Star Wars ist es im Prinzip auch so, dass Luke eigentlich gar nicht der Held sein möchte. Bei ähm, Twilight ist es ähnlich. Bei Herr der Ringe, auch wenn das natürlich sehr viel älter ist, die Bücher. Bei Herr der Ringe ist es genauso. Hier, hier Frodo Bilbo, Bilbo Beutlin und ähm, Frodo? Frodo? Frodo natürlich. Die sind genauso wie Harry. Das sind eigentlich ja. total langweilige Figuren, denen aber von außen was aufgedrängt wird. Und meine, meine These, oder das ist eigentlich sehr naheliegend, wieso das so gut ankommt bei Teenagern, bei Teenies in der Pubertät. Als den genauso. Ja. Weil die wollten gerade sagen, wenn die ja. Teenies sind, da hört auch ja auch kein Schwanz auf. Es ist ja. halt die Story der Pubertät. Oder? Das ist ja das, was ich letztens meinte. Oh, -Man. Ich bin der Missverstandene,
2: Unterentwickelte. Äh, ja, oder was also,
0: sind wir noch, also darüber, darüber mache ich mir oft Gedanken, wenn je älter ich werde. <lacht> halt wir sind ja auch schon alte Menschen hier mit Ende 20, Anfang 30. <lacht> ähm. Die Pubertät ist ja echt so die geilste, aber gleichzeitig auch beschissenste Zeit im Leben, oder? Ja. ja. Also wenn 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 als Teenie so zwischen, zwischen 10 und 18, wenn da alles glatt gelaufen ist und du dich immer gut gefühlt hast, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder du ja. hast ein Mega-Ego.
2: Und, und
0: das, also, er war, ja, also die, hier, die Twilight-Filme. Ich bin kein Fan davon, aber Erwachsene finden diese Filme meistens mega dämlich. Die, die, wie heißt Find die, die Hauptfigur von Twilight Bella. nochmal? Bella? Bella. Bella genauso wie, wie Harry Potter. Das sind eigentlich total langweilige und schüchterne Figuren. Uh, oh, jetzt kassierst du aber Shit. Und, aber es ist richtig. <lacht> ja, ja, es ist ja, so. Ähm, es ist Obwohl so. Obwohl Harry nicht schüchtern ist. Ja, aber er ist auch nicht extrovertiert. Nö, Nö. Ist halt,
1: er ist halt da. Ja, er ist halt also das sind so. Ich habe
0: immer auch immer gesagt, wäre er
2: nicht Harry Potter, wäre er einfach sch tatsächlich Schüler XY. Ja, ganz genau. Ja, aber er genau ist das, einfach das nur, Der einfach nur gut im Sport. Der wäre so. Der ist ja sowieso auch ein Hogwarts. Er ist ja so der der Zauber ja. ja,
0: So möchte es eigentlich. Und ähm, lang erwachsene, wenn die das sehen, finden die das äh, langweilig albern, uninteressant. Aber für Teenies ist das das geilste, weil du dich selbst darin erkennst. Ja. Denn ich weiß ich nicht, wie es euch geht, ja, ja. aber ich war als Teenie halt auch nicht der geilste Typ, so wie heute mit Kack und Nachgeschichte. Ich bin jetzt, ich bin jetzt Rockstar, alle sprechen mich in der Fußgängerzone an auf meinem Podcast. Aber, aber so in der Pubertät fühlt man sich halt einfach langweilig und scheiße und unwichtig, so, das oder? Ich, ich hatte einen Partykeller am Land, ich habe mich für den geilsten
2: Typen der Welt gehalten. Das finde ich lustig, so ein Typ wie Fred in Hogwarts. <lacht> Können wir da uns drüber mal unterhalten? Mhm. Fred in Hogwarts? Also Fred in Hogwarts? Fred würde das ist da geil, der halt wirklich gleich da sitzen würde, würde diese ganze Welt einfach nur komplett in Frage stellen, permanent. In welchem
0: Haus würde er denn landen? Na, ich profiliere mich ja einfach nur dadurch, Fred dass ich ein komischer bei Vogel bin. Ravenclaw, Rage-Streber. Das glaube ich nicht. Ja, so finde ich geil. In welchem Haus würdet ihr mich sehen? Also, entweder in oder Gryffindor. Ich würde ihn wahrscheinlich eher bei den Gryffindors sehen, weil
2: Fred ist verrückt genug, dass er da auch irgendwie mal weiß ich nicht. Da wäre so einer, weißt du, der würde dann in die großen Bibliotheken sich irgendwelche Zaubersprüche raussuchen, mit denen er nur Scheiße machen würde. Ja, aber, er er würde, würde sie, aber er würde sie beherrschen, Gegner zu den Hufflepuffs. Ich wollte gerade sagen, da würde ihn wahrscheinlich so irgendwen dann im Physik oder hier ja. im, im, im Zaubertränkeunterricht oder so. Der wäre so einer, der würde dem, dem Lehrer, weil die auch so lange Roben tragen, entweder die Robe einmal so hochzaubern, <lacht> gerade wenn die Teenies sind, yeah. ne? Warum das auch keiner gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Äh, oder halt irgendwie ich weiß nicht, so, so ein Pfund in die Hose zaubern oder sowas. <lacht> ich glaube, ich glaub, die haben das hauptsächlich nicht gemacht, weil Strafarbeiten
1: in Harry Potter ja wirklich Strafarbeiten bedeutet. Oh, echt? Ja, die müssen dann zum Beispiel in den Wald irgendwelche Monster jagen. Ach, oder der der das du wieder der Scheiße? Sklaverei. die gehen dann, da Thema Sklaver können da rein. durchaus draufgehen, wenn die Strafarbeiten <lacht> machen müssen.
2: Leute, ähm, also das finde ich super witzig eigentlich. So, solche Chaoten, wie wir dann irgendwie in, in Hogwarts sitzen, alleine durch, wenn er dann so sitzt. Ja, du kommst nach Gryffindor. Warte, nee, Moment, meine Eltern zahlen hier Gebühren, wir haben einen mega guten Anwalt, vergiss es. Ja, Welches Haus willst du denn dann? Ravenclaw war da einen guten Job. Ich, ich, war, ja. ich, ich war wahrscheinlich so ein Ravenclaw-Mensch.
3: Nee.
0: Wer, wer war doch. noch mal bei Ravenclaw? Die ganzen, die ganzen
2: Streber. Oh, nee, gut, da wäre ich doch kein also Das ist
1: ja das Haupthaus sozusagen. Nee, das Haupthaus ist die Gryffindor. Also ja. Harry ist in Gryffindor.
0: Harry, wer war bei Ravenclaw? War das der Malfoy? Äh, Nein, Nein, der, der war, das war bei Slytherin. 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 Das da die
1: kommen böse. die ganzen
2: Rich-Kids rein.
1: Ja, diese alt eingesetzte. Hermine war bei Gryffindor. Äh, die waren alle waren alle bei Gryffindor. Ja. Ähm, Ravenclaw. Äh, sind, sind das nicht äh, auch die, die eigentlich. Freundin von, von, von Harry ähm, in im sechsten Teil. Chung? Louis Chung-Sui. oder Chung äh, die Asiatin. Wer ja, ist noch nochmal?
2: Chung. Nee. Cho Cheng? Nee. Milau. <lacht> Mao Peng? Die Asiatin. Ähm, genau. War die nicht bei Ravenclaw? Cho Cheng. Cho Cheng hieß die. Nee, die ist anders.
0: Ja, ist ja jetzt auch wusste ich war, war den
1: nicht in Ravenclaw.
0: Ich weiß gar nicht mehr so. Genau. Jedenfalls ist das so ein so ein so,
1: ein, so ein Streberhaus.
0: Also Leute, so wusstet ihr, dass Rowling zweimal verklagt wurde wegen Plagiatsvorwürfen? Ja, habe ich auch mal gelesen. Ja. ja. Und zwar gibt es Die hat es den Zauberer gar nicht erfunden. Boah, das war so klar. Boah, es ey, gibt mehr auch nicht. <lacht> Es gibt ein Drehbuch, ein unveröffentlichtes Drehbuch, in dem es eine Figur namens Harry Potter Jr. gibt die wohl auch gewisse Parallelen aufweist. Außerdem gibt es einen Roman aus den 80ern ähm, wo ganz viele Figurennamen ähnlich klingen. Da gibt es die Muggles die Muggel und es gibt auch andere Figuren, die sehr ähnlich heißen. Auch eine Zaubergeschichte? Nee, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher Beide Klagen, es war tatsächlich es war vor Gericht, beide Klagen wurden abgewiesen
2: Ja, dumm gelaufen But the money, money, money. Ja, ernst verlegt sich mit einem Friendship ja. für Harry Potter. Also
0: wenn, 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 deine, wenn deine Marke, geschätzt wie viel war es, 150 Milliarden Euro wert ist, dann äh, sind da die Gerichte vielleicht auch etwas vorsichtig. So, ne? ja. ähm, also, also ganz ehrlich, selbst wenn sie die Idee geklaut hat irgendwoher, wie schon gesagt, dann hat sie sie wenigstens vernünftig umgesetzt. Ja, Geschichten, fragen, ja. sind, Geschichten sind immer eine Variation von anderen Geschichten. Ja. Oder? Ja, ja, klar,
1: klar. Keine Frage.
0: Das ist genau wie auch hier Edison nicht die Elektrizität oder die
2: Glühbirne erfunden hat, sondern er hat nur einen Weg entwickelt, dass er unendlich lange brennt
0: oder länger brennt. Länger, ja, ja. Dass, sie dass es effektiver das ja, ist. Ja. Dass es effektiver ja. ist, ja, ja. Aber das interessiert halt keinen Menschen. Oder mehr. Alexander
2: Graham Bell hat auch nicht das Telefon erfunden. Das hat eigentlich, oh, ich weiß nicht mehr,
0: wie er heißt, aber es hat mhm. vorher jemand anders erfunden, ja. hat es patent aber nicht angegeben. Und das sind Dinge, die Sheldon Cooper noch heute in den Wahnsinn treiben. <lacht> glaube, okay, Leute. Radio das war auch so eine Geschichte. Ja, ja. Nächstes Thema. Äh,
2: aber Aber ich wollt, warte mal, ich, ich wollte eigentlich gerne noch mal eine Frage <lacht> in den Raum werfen, weil da ja, haben klar. Marcel und ich uns auch eine Weile drüber unterhalten. So, Die sind ja eine ganze Zeit lang in Hogwarts, ne? über mhm. ihre Teenager-Zeit hinaus und gibt ja dann die normale Pubertät und dann die Spätpubertät, also wo es schon fast vorbei ist. Wir sind ne? Bis 17 in Hogwarts. Ja, genau ungefähr. Bis 17? 17, 18. Ja. Genau was ist denn, wenn die mal sitzen bleiben? Oder was ist denn, wenn die dann halt wirklich da sind, gerade so mit 16, 17? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mich dann schon sehr intensiv für Busen interessiert. Ja, was? Aber das wird, das wird in Harry Nein. Potter doch auch so etwas kenne ich nicht. Das finde ich halt total mal vor, dann solche, solche Chaoten, wenn die dann halt irgendwie da sitzen im Kräuterkunde und sich dann halt wirklich ja Hufflepuff-mäßig dann irgendwelches Hobbygras da zaubern <lacht> oder zusammenrühren, <lacht> dass die halt einfach nur mega high werden. Ja, die trinken ja auch. Also
1: die trinken in Harry Potter, ähm, B ne? trinken sich auch, die flirten ähm, und
2: knutschen zumindest. Das ja, ist alles, was du so in dein Jugendbuch nochmal reinschreibst. Ja, ah, so in ein Harry Potter Blowjob, den es dann da irgendwie gab. Ja, genau. ja. Ähm, also der bist immer vor, so einer, wenn er dann 16 ist und das so, dass ich halt einfach
0: irgendwie einen langen Schwanz zaubert. <lacht> <lacht> du kannst ja nichts aus nichts erschaffen. <lacht> <lacht> Leute, wir sind schon, wir sind schon bei einer Stunde und 40 Minuten circa. Oh Mann ähm, ey. Ein paar Sachen stehen aber Everywhere tatsächlich ist noch
1: auf. Ich habe versucht, mir Dödel zu zaubern,
2: Ron, aber sag's nicht.
0: Ein paar Sachen stehen noch auf meiner Liste. Es ist, es ist so schlimm mit unseren Themen. Ähm, ich habe so vor, vor ein paar Tagen, wo es hieß, okay, wir machen Harry Potter Folge, ich so, nein. Ich wollte
2: Stranger Things machen.
0: Ich will, ich will ich, will, ich will kann, Ja, wir
2: hatten ja auch zwei Folgen geschafft, wenn du mit
0: deinen Leute, das ist jetzt um wieder der Punkt, wo wir schneiden müssen, weil ihr interner rauslabert, die wir jetzt drei Sätze lang erklären müssen. Ähm, so, ich,
1: ich darf jetzt also nicht offiziell sagen, wir wollten eigentlich
0: Stranger Things machen. Dann sind alle voll aufgeregt. Okay, dass für Stranger dann Home erklären kann. wir es einfach kurz. Wir wollten eigentlich ein Double-Feature machen mit Harry Potter und Stranger Things, aber konnten es nicht, weil der liebe Herr Tobi länger arbeiten musste.
1: Danke an meinen Arbeitgeber an der
0: Stelle. <lacht> und die nächste Folge wird über Stranger Things handeln und MK Ultra. Viel Spaß. Boah, geil. <lacht> Nein, ähm, ähm, ganz kurz. Ich, vor, ein Tagen, vor ein paar Tagen war ich so, oh, Harry, Harry Potter, ich kenne mich nicht so gut aus. Habe ich ein bisschen rumgegoogelt und plötzlich waren vier Seiten Notizen voll. <lacht> immer das Gleiche. Okay, Leute, ähm, unser Hörer Sebastian, den ich ja schon erwähnt habe, der uns äh, immer gerne unterstützt, hat zwei Fragen an uns gesendet. Und zwar erste Frage: Würdet ihr euch eine Filmreihe äh, gerne angucken, die von Tom Riddle, also Voldemort, handelt, abseits von Harry Potter, wo seine Vorgeschichte erzählt wird? In Anbetracht
1: äh, Filme wie den Star Wars Prequels und Hannibal Rising, nein. Da, ich denke, das ist ein Argument
2: genug. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da hat da Tobi für mich auch schon alles ausgelotet. Nee, Harry Potter ist einfach sowas. Die ja. Filmreihe finde ich super, so wie sie ist. Ich finde auch tatsächlich, es müssten Bücher, okay, aber ich persönlich finde, es müssten noch keine weiteren Filme kommen. Ich bin auch noch keine Ich Film bin auch sehr 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 Wir sind Prequelmüde. sehr, ja, ich bin auch sehr unbeeindruckt bisher von hier zauberhafte Tierwesen und wo sie zu finden sind. Also man, es ich habe mich hab bisher noch gar nicht. Movie das damals? ist der neue, das ist der neue Roman, Mit Eddie Redmayne, oder? ja. Das
1: ist auch der neue Film, ja. Ähm, ich habe in dem, äh, in der TV-Spielfilm, als Hannibal Rising damals rauskam, die Quintessenz, äh, das war tv TV-Movie, ähm, die Quintessenz der Kritik war, erklären heißt immer entzaubern. Das ja. haben wir gemerkt, weil ich das so schön finde, äh, um Prequels grundsätzlich als beschissen zu deklarieren. Ich mag äh. Prequels manchmal sehr gerne. Aber gerade wenn es darum geht, einen mysteriösen Bösewicht zu erklären, wie zum Beispiel Darth Vader in den Star Wars Prequels mm. oder Hannibal Rising ja. in diesem furchtbaren Hannibal äh, mm. Prequel ja ich weiß, also. ich weiß was du meinst ich weiß ja, ich weiß was du meinst ich habe mir
2: Hannibal Rising damals auch angeguckt ja, ich weil ich dachte wird geil und dachte mir so oh nee ja, was ein scheiß und ähm, deswegen das, sollte man über Riddle nicht sowas sagen. man sagt ja auch immer ja, wird genug erklärt. in der Faustregel in der Kunst das wird dann halt bei Malern sehr oft genommen oder zum Beispiel ich kenne es auch aus der Fotografie Bild hört an der interessantesten Stelle auf ja. ein gutes Bild hört an der interessantesten ja. Stelle ah, auf das dasselbe ist, ist aber
0: genauso beim Geschichten Geschichtenerzählen genau. das ist immer schade Richard, aber besser ist das das war echt deep Oh ja. <lacht> Hier, also wir leben halt aber im Zeitalter der Prequels, der vor, der, der, wie ist das deutsche Wort dafür? Eigentlich? Vorgesch Vorgeschichte. Der Vorgeschichten. Ja. Hier die, es, es gibt ja gerade jede Menge neue News und so weiter zur neuen Star Trek Serie. Will ich jetzt gar mhm. nicht drauf eingehen. Kommt ja eine neue Serie bald. Die spielen wird zehn Jahre vor der Originalserie, also zehn mhm. Jahre vor Kirk. Also mal wieder Prequel. <lacht> Die Jungs beim Trackcast, beim größten deutschen Star-Trek-Podcast, die haben in der letzten Folge gesagt, dass es sich Drehbuchautoren und Macher und so weiter bei Prequels immer schwer machen. Widerspreche ich krass. Ich, ich finde, dass man es sich bei Prequels immer zu leicht macht. Du setzt dich halt in ein gemachtes Nest. Du setzt dich in ein gemachtes Nest und du weißt, wo die Geschichte hingeht ja. im Prinzip. Ja. Ähm, das, äh, äh, Na ja, äh, äh, schwer machen Sie sich an der Stelle,
2: das äh, plausibel zu erklären. Die Hand vom Mund, Mann. Ähm, also das, das ist, die ist nicht an meinem Mund, die ist über meinem. Du fummelst sie die ganze Zeit. Tobi hat einen längeren Bart gerade. Er fummelt sich die ganze Zeit an also seinem Schnauzer dann da vorne rum. Naja, Und dann versucht er
1: zu reden. Jedenfalls, jedenfalls ähm, bei Star Wars haben wir das halt gesehen, dass es tierisch in die Hose gehen kann, ähm, wenn du das falsch erzählst. Ja, right? das, also das, die das Grundidee ähm, war ja gut. Aber wenn du so einen Scheiße umsetzt, kann es kacke werden. Ja, wenn so. du dir Hannibal Rising andersrum anschaust, der ist prinzipiell ganz nett gemacht, aber die Geschichte ist eine Katastrophe. Ja, das Ding also also, das das ist, das ist schon schwierig, die zu Die, die,
2: die Fanerwartungen können ja auch so gut wie nie erfüllt werden. Ja, also Leute Ich weiß noch, als die das erste Mal erzählt haben, was irgendwie mit Darth Vader passiert ist, was ich mir für eine krasse Geschichte im Kopf ausgemalt habe, was ähm, also Obi Wanda erzählt durch sein, durch sein, war ja quasi erzählt, dass er durch einen Unfall ja so geworden ist und alles, ne? Hat er einfach mal die, die Wahrheit erzählt, das wäre ja auch ziemlich unspannend geworden. So, ja, wie, wie ist mein Vater ums Leben gekommen? Oh, ich weiß nicht. ich habe ihm erst die Beine und dann seinen anderen guten Arm abgeschlagen und habe ich ihn zum Verbrennen auf dem einsamen Planeten
0: zurückgelassen. War eine geile Aktion. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, ähm, Luke hat ihm dann nicht high-gefeift. Ja gut, aber die Vorgeschichte von Darth Vader war ja auch in diversen Romanen und so weiter schon bekannt. Ja, nee, aber, aber wie aber, gesagt, so in ich, ich glaube halt, glaub halt einfach, wie gesagt, der,
2: der Fanhype ist, was das angeht, sehr, sehr, sehr undankbar. Um,
0: um, um das kurz abzuschließen, ähm, Filme machen und Romane schreiben ist immer sau schwer. Es ist mhm. immer schwer. Allerdings. Aber wenn du ein Prequel hast, wenn du ein Prequel machst, setzt du dich halt nicht vors leere Blatt, sondern du weißt halt schon, okay das und das wird passieren. Ja, egal. Reden. Wir machen ein andermal eine Prequel-Hate-Folge.
2: Ja, aber wie gesagt, wenn es schon mal episch war, kannst du es nicht nochmal nochmal episch machen. Das ja. Ist,
0: Siehe der Hobbit. Ja. Ja, oh, Gottes Willen. Ja, Gottes das ist halt das eine, ist halt, da ist eine gewisse, ins, bei solchen Werken wie Harry Potter und Star Wars und alles, was wir geil finden, da ist eine gewisse Magie drin. Und Magie zu reproduzieren. Erklären heißt immer entzaubern. Ja. Eine Frage noch von unserem Hörer Sebastian. Ich bitte um eine ganz kurze Erläuterung von euch nur. Welcher Harry-Potter-Film ist eurer Meinung nach der beste und welcher der schwächste? Uh. Schwierig, Boah. oder? Sehr schwierig. Uiuiui. Also ich kann euch schon mal sagen, äh, am Zwiegespalt
1: bin ich beim dritten Teil, weil ich den ähm, Titel der äh, Gefangene von, von Azkaban mhm. ähm, den finde ich filmisch am besten. Mhm. Aber von der Umsetzung von Buch zu Film mit am Abstand am
2: schlechtesten, mhm. weil er ganz, ja, haben ganz viele wichtige, gesagt, das dritte Buch war das Beste, ne? Ja. Viele, weil er ja.
1: ganz, ganz viele für die fortlaufende Geschichte wichtige Punkte rauslässt, wo David Yates, der Regisseur der letzten drei Filme, auch einfach drauf scheißt. Also theoretisch kann man, wenn man nur die Bücherfilme gesehen hat, nicht die komplette Geschichte verstehen, mhm. weil die im dritten Teil, wo sie hätten erklärt, erklärt werden müssen nicht erklärt werden und David Yates eben in den äh, fünf sechs und, äh, der Film, Film hat der fünf gemacht ne fünf sechs sieben und sieben vier Filme mhm. ähm, einfach mal drauf scheiße dass es nie erklärt wurde der der tut so also der nimmt Informationen aus dem Buch in dem Film als Gesetzt voraus obwohl die in dem Film also im dritten Teil wo sie hätten gesagt werden, müssen nicht gesagt werden deswegen finde ich den fi dritten Teil inhaltlich am schlechtesten aber filmisch mit Abstand am besten der ist fantastisch erzählt, der hat einen tollen Look, tolle Schauspieler.
2: Interessant. Krass, also sowohl so als auch bei dir. Das ist witzig. Ja. Richard? Ja, bei mir ach, ist schwierig zu sagen. Also ich mag persönlich den dritten Teil halt als Film auch sehr, sehr gerne. Ähm, welchen ich filme. Das ist von Cuaron, ne? Welch, was? Die ist, glaube ich, auch von Cuarón oder so. Von irgendeinem geilen... Kann sein, ja. Versuch's ja auch. Äh, welchen ich... Welchen Film ich am beschissensten fand, war Der Halbblutprinz. Oh, da bin ich fast eingeschlafen. Den fand ich so ätzend. Welcher der ging, halt, der ging mir so Braum auf die Ketten, der sechste.
1: Ja, weil die, die einzige Action-Szene in dem Buch auch noch rausgelassen Yo, Jo, nee, das <lacht> war Schlacht wirklich Ende, so, ja.
2: das war wirklich so der Halbblutprinz. Ähm, fand ich tatsächlich, fand ich, als Buch fand ich es gut. Ich mach das auch sehr gut. Äh, war ja auch so ein krasser Plot-Twist dann da auch noch kommt und alles, aber so als Film, muss mhm. ich echt sagen, habe ich echt da gesessen und dachte mir so: Boah, das ist so ein typischer Brückenfilm. So ja, so ging es mir
1: bei dem Buch, oh. bei dem fünften.
2: Ja. Ah, okay, Orden, das Phoenix war auch scheiße irgendwie. Aber ja. ich
1: mochte den Film ganz
2: geil. Ja, Nee, bei mir wäre es wirklich der Halbprinz.
1: ich tatsächlich Gary
2: Oldman als Sirius Black nicht mochte. Ey, den habe ich geliebt. Nee, obwohl ich hab mir den ich, halt diese ganze, ob mich, Ja, obwohl mich diese ganze Scheiße mit den Tattoos und so hat mich anfangs auch sehr gestört. Nee, die fand ich wohl geil. Aber ich fand, ich fand Sirius Black einfach so, ich, Gary Oldman, ehrlich, trotzdem super. Ihr
1: seid jetzt zu so weich
2: ich hab mir den ja, ich hab mir, krasser
0: vorgestellt. Ich hab mir den auch
2: ein bisschen rottiger vorgestellt. Ja, so.
0: hat, er ist eher sympathisch so eigentlich vom, vom, vom Face her. Ne? Ja, genau. ja, genau. Und Ich habe mir ich den hab ein hab bisschen mir bisschen auch ein bisschen, bisschen mehr dadurch durch
1: vorgestellt. Auch, dadurch auch sympathischer, wenn man herausfindet, wer er ist, wenn er von Anfang an schon lieb aussieht mhm. und alle nur sagen, er sei böse, mhm, ja. aber wenn er auch böse aussieht und so richtig kaputt aussieht und dann ein guter Kerl ist, dann hast du doch viel, also wie in den Büchern eben, ja. dann hast du eine viel tiefere Bindung. Ja. Also ich hatte zu dem geschriebenen Sirius Black eine viel tiefere Bindung als zu Gary Oldman. Ja. Und nichts gegen Gary das ist ein fantastischer Schauspieler.
2: Nee, nee,
0: aber aber Gott, fand ich fehlbesetzt. Ich habe zu, hab zu dem Thema bester und der Mann. Ja. Ich, hab, ich hab keine Meinung. Also Ich habe sie alle gesehen, die Filme, mhm. ist, sind aber nicht präsent genug in meinem Kopf und ich bin nicht Fan genug, dass ich da als n, eine fundierte Meinung ablasse. Also am
1: schlechtesten fand ich so ein bisschen vierten und die ganzen david yates filme
0: fand ich alle ganz cool. Ich möchte jetzt krass springen und zwar zu einem interessanten Thema.
1: Kannst du nochmal kurz googeln, von wem der dritte war? Weil das ist echt eine Nummer welchem gewesen. Welchem Regisseur?
0: Welcher war das nochmal? Der gefangen hat war von David jetzt, glaube
1: ich? Nee, nee, David jetzt war 5, 6 äh, und 7. Oder 6 und 7. Also 1 und 2. Alfonso. Wow. Ja, 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 genau. Der, der ist von und das, das ist nämlich von Coron. Und das finde ich so geil, ne? Also für alle, die nicht wissen, wer das ist, das ist korrigiere mich, wenn ich jetzt blödsinn erzähle. Aber das ist der Regisseur von zum Beispiel Gravity.
0: Ja. Children of Man hat Children er gemacht. Children of Man, Nein, der Panzer-Labyrinth. als labyrinth Nein. Doch, Nein. Labyrinth. Äh, als Produzent. Doch, ja, kann kann als Produzent.
1: Ähm, also der hat ein paar dicke Nummern gemacht in der Filmgeschichte,
2: gerade Children of oh. Man ist echt eine, das echt eine Ansage. Ich finde immer, der hat find so ein einen ja,
1: scheiß, scheiß Harry-Potter-Film
2: gemacht. Ich mag seinen sein Look halt sehr gerne. Aber den
1: Findest du? Children of Man ist der einzige Quarant-Film, den ich mag, abgesehen von der Ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn nur überschätzt. Achso, ja. Ich finde Gravity
2: überschätzt. Ich fand den todeslangweilig. Ich fand den nur, ja... Äh, sorry, für mich war Sandra Bullock. Ich kann die Alte nicht mehr sehen. Ja. Die soll irgendwie wie Hugh Grant früher in irgendwelchen Raum kommt, soll die meinetwegen versauern, aber irgendwie. Als, Welt, als
0: Weltraumfan finde ich ihn super geil. Ja. Wenn ich kein Weltraumfan wäre, fände ich ihn langweilig. Ich, ich fand den Film halt doch ziemlich ähm, geil. Leute, aber, und zwar, wir kommen jetzt zum mh. Thema. Egal. Religion. Ach, schon wieder. Und zwar sah sich die Harry das Harry Potter F äh, Franchise, das Fandom, mehrmals religiöser Kritik gegenüber. Gabriel QB schrieb: Harry Potter ist ein globales Langzeitprojekt zur Veränderung der Kultur. Mit der Verharmlosung von Magie dringen die Kräfte in die Gesellschaft ein, die das Christentum einst überwunden hat. Oh.
2: Ja, was soll ich denn da? Fried, das ist so ein deutscher Podcast hier. Also, ehrlich gesagt, will <lacht> ich da jetzt nicht groß zu. Ich auch nicht. Ich möchte, ich, meine, nur ein, so, ich möchte nur uh,
0: eins dazu sagen. Hier, Moment, ich, ich glaub, noch wenn mal wenn man
2: die, diese Diskussion schon anfängt, hast du schon verloren. Das ist einfach so. Also ja. dieses, ich, ich, ich sage einfach, ich sag, das ist für mich wie Drogen. Ich sag nein dazu.
0: Ich lese noch, ich lese noch mal vor. Mit der Verharmlosung von Magie dringen die Kräfte in die Gesellschaft ein, die das Christentum einst überwunden hat. Das impliziert, das impliziert, dass der Glaube, dass die Religion die Magie überwunden hat. Ja, das stimmt aber nicht. Oder, kannst du oder? diese Moment, Folge dann bitte,
2: das, so wie die UFO-Folge, wo du Shitstorm für kassiert hast, Kannst du das doch nicht vorweg!
0: Ah. <lacht> ja,
2: Entschuldigung. <lacht> da kommen wir
0: gleich mal dazu. Also dieses Zitat impliziert, sorry, dieses Zitat impliziert, dass der Glaube die Magie überwunden hat. Das stimmt aber nicht. My. Denn, okay. die, denn die, die Vernunft und der Humanismus hat den Glauben und damit die Vernunft ja, für überwunden. Christ, für
2: Hardcore-Christen in Amerika ist das Magie.
0: Meine Fresse, ey. <lacht>
2: und selbst. <lacht> mich macht das gerade ein bisschen wütend. Und,
0: und selbst ja, Moment, Moment, Moment ein, selbst ein, ein, ein eins Thema. noch eins noch ein Zitat noch und selbst Kardinal Josef Ratzinger. Ach, der Protz. Ja, der der deutsche Papst, der der Protzpap. Ach so, ja. nee, Ach, nein, nee, nein, nee,
2: nein. nee, 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 der oh, verrotte, mein, ich, er, ver, ver,
0: verrotte er in Ewigkeit auf einem kardassianischen Kriegsschiff. Schande über mein Haupt. Er saß sich veranlasst <lacht> diesem Typen, den ich gerade vorgelesen habe, auf seinem Buch zu antworten und er attestierte ihm es sei gut. Dass er in Sachen Harry Potter aufkläre, denn dies sind subtile Verführungen, die unmerklich und gerade dadurch tief wirken und das Christentum in der Seele zersetzen, ehe es überhaupt recht wachsen konnte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich ich kenne jemanden,
1: dessen Mutter so religiös ist, dass er, dass sie sein ähm, Pokémon-Spiel zerbrochen hat, weil darin Magie vorkommt. Also wow. Ich möchte nicht über solche Menschen...
0: Genau, reden. Weil, weil, weil in, weil in, in, der, Bibel, so weil in der Bibel und in anderen religiösen Schriften ja keine übernatürlichen Dinge vorkommen.
2: Genau, Religion, das Fachbereich dessen, welcher imaginäre Freund ist stärker. Gut, Thema abgeschlossen. Ja,
0: nee, also ja. wir wollen jetzt darüber nicht reden, denn sonst kriegen wir einen riesen Shitstorm. Ja, ja ich, also du kannst es nur falsch machen. Ja, Eben, und also alle... alle und alle, die kritisch eingestellt sind, wissen jetzt, was wir alles sagen wollen. Ich scrolle weiter. Genau. Wir haben uns schon mit so vielen verscherzt, das aber ist eure Community das heißt ist einfach Bullshit. zu
2: groß, als dass ich jetzt da Allerdings kann,
0: muss man dazu sagen, dass es wirklich nur eine kleine Minderheit ja, ist. Ja, die, klar. Also klar. Die, die Presse bauscht sowas natürlich auf, weil es ja, ist spannend, über sowas zu berichten. alle
1: Christen Arschlöcher, aber solche Christen sind Ja,
0: ich wollte ja. gerade sagen.
2: Das ist auch, ich will immer gar Zum nicht, ja, ich, der der gerade sagen. ich will es auch immer gar nicht verallgemeinern, aber, aber solche, so ein Menschen, so ein Schlag Mensch ist dann einfach so, wie es der gute Engländer sagen würde: Not my cup of tea. Ja, genau. genau. So, so ein Schlagmensch, mit denen kann ich dann halt nicht ich so, ob, die, ob Leute religiös sind oder so, hey, so jeder soll glauben, woran er möchte, ne? aber so was halt geht mir dann auch vollkommen ja. auf den Puffer.
0: Ich verabscheue jede Art von Religion. Ja, ich weiß, Gut, dass du das dann bist.
1: Stimmt, Satanismus zählt nicht als Religion. Nee, noch nicht. Von der
0: Religion. Weil es nichts anderes ist. Doch, Satan alle also, einer ich, Religion. Ich, ich sag manchmal aus Spaß, um zu provozieren, so im Gag, dass ich Satanist wäre, aber das ist völliger Bullshit. Denn wenn du Satanist bist. Dann, dann akzeptierst du damit ja automatisch die Existenz Gottes. Das heißt, als Satanist bist du genauso gläubig und religiös genau, wie jeder das Christ. Ist, das zählt ja auch nicht als
1: eigenständige Religion, weil es nur die Umkehr einer anderen Religion ja. ist. Das ist total albern. Okay, Leute. Also Satanismus ist noch alberner als Christentum. Und Komm, das unter Vorbehalt, weil ich kenne die Vorzüge des Christentums, aber sagen wir den Wahrheitsgeist. Wein des und nach Ich, <lacht> ich äh, kenne die Vorzüge Ich habe mich mal mit, Wei, äh, mit, mit äh, Messwein volllaufen lassen, weil bla. Vielen Dank
0: an Lukas <lacht> an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, das Zeug ist voll geil, Mann. <lacht> <lacht> ja, die haben den guten Shit, ja. Kommen, ich, wir, kommen wir jetzt zu Themen, die Sinn ergeben und zwar zu Psychologie. Finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Peter Schellenbaum, das ist ein Schweizer Sachbuchautor und Psychoanalytiker, alle die sich mit Psychologie beschäftigen, so wie Tobis Freundin wissen, dass Psychoanalyse nicht ganz unkritisch betrachtet wird. Im, 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 bei den von der Psychologen, egal. Der hat, der hat, der hat trotzdem super interessante Sachen in einem seiner Bücher über Harry Potter geschrieben. Und zwar hat er so ein bisschen Harry Potter analysiert und das ist super spannend. Harry Potter konnte in den ersten zehn Jahren seines Lebens keine tragfähige Beziehung aufbauen. Seine Eltern sind ja. tot. Seine Familie, seine Muggelfamilie hasst ihn und so weiter. Und äh, deswegen ist er traumatisiert. Halten ihn für eine Missgeburt? Halten ihn für eine Missgeburt. Hm. Äh, er ist traumatisiert. Er hat seine Eltern verloren. Und das äh, begründet dieses Urmisstrauen, das Harry Potter allem gegenüber besonders am Anfang hat. Die Moment, ich muss rülpsen. Soweit noch nicht genial, weil oh Gott sagen, Gott, ziemlich genau so beschrieben. Ja, egal, es geht ja noch weiter. Ja. Bis dahin noch nicht ganz genial. Wann ähm, kommt's denn? Gott hat mir gerade einen Rülpser geschickt, um mich zu bestrafen. <lacht> ähm, die Und zwar ist Harry Potter ein Buch, das unter anderem vom Thema Depression handelt. Oder eine Buchreihe. Die oder halt von der Pubertät. De, die Pubertät <lacht> Depression passt schon gut zusammen und zwar ist ja. das metaphorisch die da ganze stark denken, vorhanden. Sie werden sie werden depressiv
2: dabei haben sie einfach nur Hunger oder ihnen ist langweilig. <lacht>
0: <lacht> die Dementoren sind die Metapher für die Depression. Die saugen mhm. dir die Lebenskraft aus. Ja, finde ich auch super. Und lassen Tolle sich alle sagen und die Dementoren lassen sich ja auch in der Story nur verjagen, indem du schöne Erinnerungen aufrufst. Ja. Und das ist tatsächlich auch in der Realität oft so, bei Menschen, die an Depressionen erkrankt sind. Ähm, Oder die nehmen ihre kleinen Zauberpilden. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja voll. Also Ja, im Moment, was zum Beispiel gegen einen Dementoren, also nach einem Dementorenangriff hilft, ist Schokolade. Ja, ja. Ah.
0: Ja, das ist, mal, das, ist, Pot Eis. das ist jetzt mal. Das ist jetzt meine echte Fantheorie von einem Psychologen. Erstmal mhm. ein Pott-Eis. Ähm, ja, also wie gesagt, das ja. ist, 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 ist,
1: ist, 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 ist stimmig. Ja.
2: Nicht einfach nur ein Eis, nein, Tobi holt sich gleich ein Pot Pott-Eis. Allgegenwärtig. Also jetzt auch nicht Pot -Eis, Ein, ein, ein Thema großes Eis.
0: Thema und allgegenwärtig sind bei Harry Potter Vatertypen. Harry Potter hat als Kind, wie schon gesagt, keinen richtigen Vater gehabt. Der ist tot. Sein Adoption. Nicht, ist es ein Adoptiv sein, sein, sein Onkel. Sein Onkel, sein oh, Onkel. Entschuldigung, ich schmeiße irgendwelche... Das zweite Mal Sachen. jetzt heute schon, Alter, ich krieg noch ich sein, sein Vater ist keine, wirklich sein, sein Onkel ist keine Vaterfigur, aber er trifft in dieser Story immer wieder auf Vaterfiguren, zum Beispiel zuerst Hagrid, der ihn dadurch durch das Hagrid, Gleis Dumbledore, dann, dann Remus, Dumbledore, Remus Dumbledore, der wirklich ja. einen ein Urvater darstellt. Ja. Äh, Lupin. Lupin? Lupin, der ist Engländermann. Lupin. Lappen. Irgendwie ja. hab ich <lacht> Lappen. Das ist der Lappen. Also irgendwie habe ich irgendwie komisch, wenn ich das lese, habe ich, will ich das immer Französisch aussprechen. Ja. Ähm, Dudley. Dudley ist tatsächlich auch recht interessant aus psychologischer Sicht, ne? Der fette, der, der, der fette Junge. Der verzogene kleine Spacko? Der verzogene kleine Spacko, der also der in seiner Muggle-Familie ist mhm. das ja der Sohn. Dumble, äh, Dudley Dumbledore, sage ich schon. Dudley. Dudley, Dudley wieso ist Dudley so, wie er ist? Seine Tante Petunia. Er ist fett. Er ist fett. Nee, pass auf, seine Tante, also Dudley zeigt ein hohes Maß an krankhaftem Narzissmus. Er ist ein extremer Egoist. Er ist fett. Er hat kein realistisches Selbstwertgefühl und hat praktisch keine Frustrationstoleranz. Er ist essgestört, kontaktneurotisch. <lacht> Er ist ein lebensuntüchtiger Mensch. Also ich zitiere hier gerade aus dem Buch von Peter Schellenbaum. Mhm. Und das lässt sich folgendermaßen erklären. Petunia, seine Mom, das ist ja die Schwester von Harry Potters Mama. Mhm. Ja, das ist die Schwester. Und zwar war Lily Potter war ja die Zauberin. Genau, sie wurde ja nach Hogwarts geholt ja. und da war sie ja dann neidisch auf sie. Petunia ja. selbst war aber magisch nicht begabt. Muggle. Ja. Das heißt, ihre Schwester war wunderschön die rothaarige Hexe mit Zauberkräften. Sie selbst war aber völlig normal mit einem Pferdegesicht, wie er gesagt wird. Mhm. Dies führte zu Eifersucht und Neid auf ihre eigene Schwester, da, sie, da ihre Schwester immer bevorzugt wurde. Und ihr eigenes, nicht geführtes Leben projiziert Petunia jetzt auf Dudley. Und verwöhnt ihn halt auf eine so extreme Art und Weise, dass aus ihm das kleine Stück Scheiße wurde, was er ist. <lacht> äh, Over, Overprotection. Ja. Also sie zeigt ihm gegenüber Overprotection. Sie, ist, sie, sie beschützt ihn so sehr, dass sie dadurch sein Leben zerstört.
3: Ja.
1: Ähm, Geil. Ja. Ich wiederhole, das oder? ist nach wie vor nicht genial, weil genauso wird es in den Büchern beschrieben. Ja, aber, ja, das ist, aber,
0: aber so ist das bei der... Es so halt schnell zu beeindrucken. <lacht> Nein, aber ich finde, das ist bei so... Bei so, so psychologischen Analysen ist das oft so. Wenn du es gesagt kriegst, ist es offensichtlich. Ja, klar, natürlich. Nein, das, wird auch, aber das wird auch in den Büchern genau so, so
1: thematisiert. Echt? Ja. Also aber, aber das so zu
0: formulieren, ja. ist schon... Ja. Äh, Wäre ich jetzt, jetzt nicht drauf gekommen, aber ich bin jetzt auch nicht ja. der größte harry Potter fan ja.
1: Also im Groben wird das in den Büchern so thematisiert. Die benutzen da natürlich nicht Wörter wie Overprotection, mhm. aber eben, dass Petunia ihnen viel zu gut behandelt. Blablabla. Es wird schon erklärt. Das wird, das wird erklärt ja. und äh, wie gesagt, es wird, das Begr der Begriff wird nicht benutzt, aber eben ja. auch diese Schlussfolgerung wird gezogen.
0: Aber das ist also... Genau, eben über Harry auch. Wie gesagt, es ist jetzt nicht die große visionäre Leistung, das zu offenbaren. Mhm. Das finde ich aber trotzdem wahnsinnig interessant, das zu analysieren und aufzuschreiben. Und, und das auf den Punkt zu bringen. Und das auf, ja, genau. Ja. Das auf den Punkt. In, in der Wissenschaft ist manchmal die Leistung, nicht irgendwas zu entdecken, sondern es auf den Punkt zu bringen genau. und es prägnant zu formulieren.
1: Hat der, hat der Riddle auseinandergesetzt, Voldemort? N
0: nee, da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Allerdings geht es hier noch um Harrys Eltern. Und zwar sind Harrys Eltern die Imagination des idealen Vater- und mutter nach Freud. Er ist der vornehmste und stärkste Mann, den es überhaupt nur gibt. Ja, aber das ist ja in den Büchern ja auch nicht unbedingt richtig.
3: Zumindest
1: war ja? er nicht. lass mich
0: so. erst ausreden. Hm? Sie, die Mutter, äh, wird so dargestellt als die liebste und schönste Frau, die es überhaupt nur gibt. In Harrys Welt. Also für Harry. Ja. So wird es Harry erzählt. Ja, genau.
1: Aber es gibt so Flashbacks durch Harry ähm, und so, bla bla bla. Ähm, Durch was? Denkarium, das ist so, da kannst du deine Erinnerungen drin speichern und wieder abrufen. Mhm. Und ähm, ich meine, das war ein Denkariumstraum. Nee, nee, stimmt gar nicht, das war was anderes, aber egal. Ja. Jemand, also Harry guckt in die Erinnerungen von Snape hm. rein und sieht dabei, dass gerade sein Vater äh, als Jugendlicher echt ein Wichser war. Also echt? Echt ein Wichser. Da weiß ich zum Beispiel ich nicht Er war Mobber. Ja, ja. Also sein, Snape sein, sein Vater
2: war so ein richtiger Bully.
1: Ja. Also äh, so Snape, Snape ja. wurde gemobbt. Und sein Vater, genau wie wie ähm, Sirius Black, die ist eine andere Vaterfigur von ihm, sein Patenonkel, ähm, die die waren ganz vorne mit dabei.
2: Ja, mit die waren irgendwie. ja so eine, wie so eine Gang. Die waren eine, halt, wie eine ne? Gang. Ja. Die haben ja auch bei der Karte des Rumtreibers, die sie ja gemacht haben, ne? Ähm, die beleidigt ja nicht jeden, der, der versucht, sie zu lesen, sondern sie beleidigt, glaube ich, fast nur Snape. Wenn der versucht, sie zu lesen. Nee, die beleidigt
1: hm. alle. Die beleidigt die alle, ja? So ich weiß schon. Aber im Film zeigen aber, sie zum Beispiel... genau, das es wird das in dem Buch wird auch nur das bei Snap thematisiert.
2: Genau, da kommen auch mehrere Sachen noch. Ich glaube, im Film kam eine Sache hier, dass er das sein enorm langes Riechorgan aus genau, anderen genau. Leute Sachen raushalten soll. <lacht> aber da gibt es noch andere Beleidigungen. Da gehen sie noch auf seine fettigen Haare ein ja. und seine komischen langen nee, das Finger ist, also Das was ist, was ist ja schon Das ist eine Aschig. Beleidigung, wenn ich
0: okay. Jedenfalls Auch ein ja. Thema, mit dem sich Teenies identifizieren können. Also mit, mit Mobbing hat jeder mal direkt oder indirekt Kontakt gehabt genau. in der und Pubertät. Und deswegen
1: der Schock, dass Harry herausfindet, dass sein Vater auch so war. Weil Harry wird Krass. ja immer wieder gemobbt, gerade von den Slytherins, von diesen reinrassigen super arian mhm. ähm, dass er halt unter Muggeln groß geworden ist, dass er so ein mächtiger star ist und so weiter. Ähm, er wird selber gemobbt, dann findet er heraus, dass sein Vater ein Mobber war ähm, den er vorher sonst immer für eine Art Gott gehalten hat.
0: Ja. Das fand ich mhm. Also eben auch ja. cool
1: von Jackie Rowling, das so einzubauen.
0: Um das um den kleinen Ausflug in die Psychologie von Harry Potter abzuschließen und jetzt wird es richtig deep, die Schätze, Gegenstände oder Artefakte, die Harry im Laufe der Geschichte von seinen Eltern einsammelt, mhm. die alle Sachen, die er von ihnen kriegt, die liegen immer irgendwo unter der Erde, zum Beispiel in der Londoner U-Bahn und war das nicht noch irgendwo in der Höhle oder sowas? Also, Gringotts, Gringotts hat die, den, die, die, das äh, Geld. Die Bank da. Aber ja. zum Beispiel den Oman oh kriegt er geschenkt. Ja. Also, hier, okay, ich, ich lese es jetzt nur vor, dass mhm. die, die Gegenstände, die scheinen wohl fast immer oder immer oder fast immer irgendwie unter der Erde zu sein. Ähm, oh, das Mann. heißt, Dinge, okay. die uns unsere Eltern mitgegeben haben, liegen oft tief in uns verborgen. Oh. Ja,
1: dann ist aber, also wie gesagt, also die <lacht> zwei wichtigsten Punkte, also korrigiert mich. Die er von seinen Eltern bekommt, sind eben der Umhang, der unsichtbar macht. Also einer von den Deadly Hollows. Äh, nicht äh, Deadly Hollows. Doch, ja, einer, einer der Deadly Hollows. Der Umhang? Hallows. Nein. Tobi, Tobi, du kannst gerne
0: sehr entspannt sprechen, besser. aber dann musst du deinen der, Mund näher ins Mikrofon
1: Die drei Dinge, die drei Deadly Hollows, sind der Elderstab, der Stein, so, der wiederbeleben ja, kann, und ja, der Mantel ja, ja. der Unsichtbarkeit. Und Filmt der ich, Mantel ist an die, einer davon. Ich hab an die, an die Hochruxe gerade gedacht. Nee, 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 Genau, deswegen wollte ich gerade auch zurückrudern, mhm. weil ich gerade auch nicht sicher war. Also, die Heiligtümer des Todes ist er, also, ne, dieser mächtige Oma, den er hat, den er im ersten Film schon kriegt, den bekommt er an Weihnachten in einem Geschenkpaket von Dumbledore.
2: Der ist so unspektakulär, wenn okay. du den in echt siehst, der ist von innen einfach nur grün.
1: Ja, <lacht> Überraschung. <lacht> ich war so enttäuscht.
0: Pappnase. Wieso? grün. Ich
1: hab das studiert. Oh. <lacht>
0: Gut, Leute, also ich muss sagen... Hast du mich genannt, du Affenarsch? <lacht> ich muss sagen, dass ich jetzt mit meinen Notizen komplett am Ende bin. Ich bin am Endlich, da ja, können wir jetzt mal am... über die Folge reden. Also. <lacht> jetzt beginnt die Folge. Nein, ähm... Nö. Ich würde Hörerfeedback und was so in der Kack-und-Sachwelt passiert, das gerne auf die nächste Folge verschieben, ja, weil bitte. wir jetzt schon echt lange analysiert ja. haben. Aber ich habe ich hab einen Wunsch an die Hörerschaft, und, wenn ja? ich darf. Ja.
1: Ähm, gerade jetzt beim Thema Harry Potter, weil das so mega weit gefächert ist und wir uns jetzt gerade gute zwei Stunden lang im Kopf und Kragen geredet haben. Ähm, und haben, Sie auch haben
2: trotzdem nur in der Oberfläche
1: gekratzt. Ja, ja. ja nur. Wir sind ja gar nicht, zum Beispiel gar nicht auf die Handlung eingegangen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für weitere Themen. Thematiken innerhalb des Harry Potter-Universums. Bitte raus damit, weil uns ist an der Stelle
2: offensichtlich nicht so viel eingefallen, wie wir gedacht haben. Nee, und merken wir ganz am Ende der Folge. Ist, es bietet halt einfach eine ganze Menge. Also ich würde aus dem ganzen Harry Potter-Ding auch gerne was Fortlaufendes machen. Ich nämlich auch. Also
1: wenn ihr Ideen habt, gerne raus damit. Wir sind, abgesehen von Fred, versiert genug, um das zu machen. <lacht> wir brauchen
0: nur Anstöße für Thematiken. Ja. Ja, haut mal raus. Wo man, wo man sich ein bisschen vertiefen kann immer, also, ich kann, ich kann, wie ich schon mal gesagt habe, nur betonen, die Themen gehen uns so schnell nicht aus, wir haben eine ellenlange Liste, aber wir sind immer, immer offen für Hörerfeedback und für Vorschläge von euch. Und, genau, wenn ihr uns cool findet oder wenn ihr uns hasst, schreibt uns. Ihr dürft uns gerne hassen, aber ihr müsst uns trotzdem hören. Seid vorsichtig, Tobi <lacht> ist wieder da und der macht bald Käse. Ja. Die, bald die letzte, so die letzte Folge, die letzte Folge über, wo ich mit, ähm, mit Andy und Fabio, meinen beiden Sci-Fi-Spezialisten aus Süddeutschland, über Alien-Entführung gesprochen oh, habe. Die habe ich mir noch nicht angehört. Die, ja, die müsst ihr euch mal anhören, ist die letzte geil. Woche rauskam. Die hat in einer in, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo sich auch Ufologen rumtummeln, schon für Ärger gesorgt, für Stunk. Fand ich mega geil. Das ist so ich. So geil. Fand ich mega. Geht, mal, geht, mal, nee, warte, geht mal, auf aber, unsere
2: Facebook-Seite. Fred hat das hat das gepostet. Ich hätte mich ich, wegschmeißen können heute Morgen.
0: Ähm, haben wir auch auf Facebook gepostet. Das geht bestimmt noch weiter. Das gibt bestimmt noch mehr Ärger. Da gehen wir aber in der nächsten Folge drauf ein, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt lang genug geschwadroniert. Ja, wir machen jetzt langsam Feierabend. Es
1: ist ja auch schon fast Geisterstunde. Es ist jo. fast Mitternacht.
0: Ja, Wisst ihr was, Freunde? Ich bin, ich bin stark. Wir sagen ja sonst immer den Hashtag am Ende der Sendung. Ich bin am überlegen, ob wir das weglassen. Warum? Weil bei Twitter benutzen die Hashtags sowieso alle automatisch und bei Facebook interessieren die Hashtags kein Schwein. Das stimmt. Das stimmt. Egal, wir behalten die Tradition trotzdem bei. Ja, komm, ja. Wenn, wenn, wenn dann kohärent. Wenn ihr uns verfolgen wollt, hier sind unsere Adressen, hier sind unsere Privatadressen. Äh, Hashtag Kack und Sach bei, bei Twitter, bei Facebook und Twitter könnt ihr uns auch gerne folgen und liken. Gebt uns bitte eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Eine, eine tolle 5 sterne bewertung die uns hilft, weiterhin in den Charts aufzuräumen. Schreibt Feedback. Feedback ist immer das Beste, finde ja. ich persönlich. Feedback
2: lese ich mir persönlich auch am liebsten durch. Ja, und klingt beide gerade ein bisschen bettelnd. Ähm, weil, wir,
0: weil wir das auch mögen. Bitte, wir lesen das auch sehr, sehr gerne. Bitte, bitte schreibt uns.
1: Bitte. Ich brauche so dringend fünf Sterne, meine Mom wird uns nicht
0: stolz Nee, auf das, hat, das hat das Fried gesagt. Ja, ihr beide Genau, wenn euch was auf der Brust, <lacht> wenn euch was auf der Brust oder zwischen den Beinen liegt, dann schreibt es uns. <lacht> Man
3: schon
2: ja, ein bisschen leiser okay. sein, ey, Alter. Und wenn euch was auf der Brust oder zwischen den Beinen liegt. Ich glaube, das merke ich mir mal. Ja, das. Ist irgendwie...
0: ja. Hm. Pimmel. <lacht> Penis. Haben wir noch was zu sagen jetzt Wichtiges, sonst machen wir nee, Schluss. Also nee, also,
2: äh, ja, weiß ich nicht. Probiert alle Drogen, <lacht> wenn er möchte. Hufflepuff. Hufflepuff. Viel, viel Grüße an Hufflepuff. Ja. ja hätte ich so ein Ansonsten gibt's hätte ich jetzt auch.
0: Und ich würde
2: die Folge tatsächlich, wenn ich einen Wunsch noch äußern darf, ich, ich fände es cool, wenn wir, wenn wir die Folge, wenn du die raushörst, wenn wir die Cold Mirror vielleicht einmal schicken könnten.
3: Die hat diese, Deutsch. die hat,
2: die hat ähm, bei YouTube damals sie ist damals bekannt geworden, Cold Mirror, die sitzt in Bremen und die hat diese ganzen Fansynchros wie Harry Potter und Einstein und
0: sowas.
3: Ah. Die, hat,
0: die hat das gemacht. Das musste ich musste mir nochmal sagen, in Cold Sachen Mirror, ja, auf YouTube bin mal. ich nicht Kalt, so. Kaltspiegel, die Caddy Musst du mir nochmal sagen, gleich. Ja. Und machen wir. Mhm. Gut, Freunde, wir können schon mal verraten, die nächste Folge dreht sich um Stranger Things. Wer, okay. Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, alle, die uns ganz aktuell Nein. neu hören. Ihr habt noch... Tobi, geht's dir gut? Ja,
1: ich rede gerade rückwärts. So als, was, also im Hintergrund So also ein bisschen ein Satanismus trägen, muss sein. Wegen dieser
0: Stranger-Things-Geschichte. Ich wollte mhm. was sein, aber Während du sprichst, sage ich rückwärts irgendwelche Dinge. Also, ihr habt eine Woche Zeit noch, um Stranger-Things <lacht> zu bingen bei Netflix. Der Shit können wir nur empfehlen. Und dann machen wir Feierabend. Tobi, Richard und Fred sagen... Tschüss. Tschüss.
1: Genau das habe ich gerade auch gehört. Ja. Avada Kedavra. Nee, also die Todeszauber. Wir wir heißt, dann geht ja mal wir heißt, halt wissen. Avada Kedavra. Okay. Haben wir unsere Hörer gerade tot gezaubert? Nee, ich habe hm. dich tot
2: gezaubert, damit du
1: endlich dein Maul
2: häng. Jetzt haben wir keinen, der die Folge schneidet. Das wird die schlimmste von allen.